0: שלום
1: לכולם, מה שלומכם? אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב, אני משתמש במיקרופון קצת אחר היום לנסות לשפר את האיכות, לגוון <coughs> אנחנו עדיין קצת מקוררים אבל בעזרת השם יהיה בסדר אנחנו בשיעור קיצור לקוטי מוהר"ן תורה ו' כדאי מאוד להשלים את השיעור מתקדמים זה שיעור מאוד מעניין ואמור, כעל דרך הקבלה והפנימיות. <coughs> אבל גם את השיעור הזה אנחנו עושים. זה גם למתחילים שהם מתקדמים, כי אני מסביר את זה על דרך הקבלה והחסידות, אבל זה מקוצר יותר, כי אלוקטמורן זה יותר עיון ויותר... פלפולים וזה באמת קצת יותר אה, לא מתאים לכל אחד והיה ביקוש הרבה ופנו אליה הרבה בפרטי אז, אז אנחנו משולבים. אוקיי, קרא את יהושע ו. סעיף א. צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום יתברך. דהיינו למעט בכבוד העצמי של האגו גאווה אנוכיות ומה יצא לי מזה ולהרבות בכבוד הכלל היחד הפנימיות המקום המשותף כי כבוד זה שאני רוצה את הנקודה ואת המקום שלי במרחב שזה דבר גם טוב כי אנחנו בני אדם אבל מצד שני זה קליפה מאוד גדולה כי מביאה לגאווה והיא מביאה ל... ל... לנפרדות מה... מהיחד גם בפשטות וגם במדרגות רוחניות שכבוד זה נקרא אור חוכמה שצריך לקבל את החוכמה בשביל הבורא ולא בשביל עצמנו כבוד זה עניין של גילוי של ההערה כמו הכבוד הגשמי שהוא כאילו מגלה לי את עצמי ובצעצועים כמובן אבל רוב העולם חי או מת <laughs> על הצעצועים האלה, אבל אותו דבר הכבוד הרוחני, שזו מדרגה מאוד גבוהה, הוא מגלה לאדם את הרצון שלו ואת המקום שלו, אבל צריך שזה יהיה לשם שמיים. ולא ירודף אחר הכבוד, רק יברח מהכבוד. כמה אנחנו באמת עושים את זה? <laughs> זה עבודה. אבל זה טוב, התורה ניתנה למי שיהיה צררה. למי שאין לו יצר הרע, אין לו מה לעשות עם התורה. לא, לא יכול לקבל תורה. אבל מה זה יש לו? לכולנו יש. הכוונה שהוא יודע שיש לו, שהוא מודע, שהוא מכיר את הרע. ואז הוא יכול גם לתקן. ואז הוא זוכה לכבוד אלוקי. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראו, ראוי או לא. הסברנו את זה יפה במתקדמים, בכמה רבדים, אני מאוד ממליץ דווקא כן להשלים את זה שם. כי יש פה הרבה מעבר לפשט של הדברים. אבל מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקי. ועל כן אפילו כשיש לו כבוד, הכל חוקרים ודורשים אחריו ושואלים מיהו זה וזהו שחולקים לו כבוד הזה. וחולקים עליו שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אז כן, מי שבעצם לא רוצה את הכבוד האלוקי, אז יחלקו עליו, ו... יבזו אותו וכו' וכו', אבל אני הרחבתי בזה במתקדמים שאנחנו רואים שיש הרבה צדיקים שדווקא אותם מבזים והם ודאי רצו כבוד אלוקי אז איך מסתדרים הדברים האלו? אלא באמת לא מדובר פה על משהו חיצוני רק אלא דווקא שהאדם אומר בעל הסולם כבוד מלכים חקור דבר, דבר כבוד אלוקים אסתר דבר, זאת אומרת, אם האדם רוצה כבוד מלכים, וזה פירוש הפוך מהפשט אגב, ואני תכף אשווה גם, אם אדם רוצה כבוד מלכים, דהיינו כדי להמליך על עצמו עול מלכות שמיים, חקור דבר. אבל אם הוא רוצה כבוד אלוקים, כדי לדעת את הכוחות, אלוקים זה הפירוש המילולי, גם תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולן, אם הוא רוצה להציג את הכוחות, את המדרגות לעצמו, אסתר דבר, מסתירים ממנו את זה. למה? כי זה בא כדי לעשות עבודה רוחנית, כדי להתקשר לבורא, כדי לתקן ולברר. הפירוש הפשוט הוא, שגם לכאורה הוא נשמע ככה מלכתום אורן, אבל אם יורדים בעיון רואים שזה לא, כמו שהסברתי במתקדמים, אבל הפירוש הפשוט, שאם מישהו רוצה כבוד כמו של מלכים, אז חוקרים אחריו כמו שחוקרים אחרי מלכים, ואם הוא רוצה כבוד כמו של אלוקים, אז כמו שלא חוקרים אחרי אלוקים, כביכול לא חוקרים אחריו. אבל זה בפשטוס, אנחנו פה במתקדמים. הנה, אתם רואים, הוא שם פה משקפיים, או כוסקפי, כאילו במתקדמים. הוא רואה מעבר למקרה, כמו שאומר רבנו בתורה א', שצריך לראות את השכל שבכל דבר והפנימיות. לכן, מי? כן. אז זה ההסבר. כבוד מלכים חקור דבר. אם אני חוקר כדי, את החוכמה, את הפנימיות, את המציאות, כדי לקבל את, האלוקו, את המלכות, את, או את האלוקות, אבל מטעם כבוד מלכות שמיים, אז חקור דבר. מה זה חקור מלמעלה? פותחים לי, לא חקור שכלית. אתם רואים כמה מדע גילה דברים מטורפים, גילה את הקוונטים, זה דברים שלא ידענו פעם, זה לא שהם לא היו קיימים וחז"ל גם דיברו על הדברים, ברוחניות דיברו אבל דיברו על הדברים אפילו אמרו לך כמה כוכבים יש בשמיים, מאיפה הם ידעו? הידע קיים, רק לא גילו לה, לאנושות כי היא לא הייתה במקום הזה אז גילו לנו הרבה דברים היום כי התפתחנו ויגלו יותר, יכול להיות שיהיו הפתעות אבל זה לא יעזור לנו כי הכל מחזיר אותנו לנשמה אבל גילו הרבה דברים המדע, מי שבאמת עוסק בעומק המדע, איזה דברים גילה, טירוף, יודעים, לא יודעים הכל, אבל רואים איך האטום רוקד, דברים מדהימים, השפעה מעבר לזמן ו... סליחה, ומקום יותר עדינים, כי גם הקוונטים וכל הגשמיות, היא לא רוחניות, זה זמן ומקום, זה גשמיות לחלוטין. אבל זה גשמיות יותר עדינה, כי זה חומר יותר עדין, שהוא כאילו דומה גם יותר לרוחניות, לכן החוקים שם עובדים דומה לרוחני, כמו אם ה... יש את החוק של... שהחלקיקים משפיעים אחד על השני, בלי מגע פיזי ביניהם, בלי... אפילו בגלקסיה אחרת, איך זה עובד? בקבלה זה פשוט, זה נקרא בחינה שכנגדו, מעבר לסדר ההשתלשלות, יש, יש לזה חוקים. אבל פעם לא ידעו את זה, אז גילו, אבל עם זה, פחות רואים את הבורא, לא כולם, אבל בינתיים, רוב המדענים הרציניים, הם עוד לא מאמינים בבורא. למה? כי ידע זה לא ידע שכלי, ידע זה וידע אדם את חווה, זה עניין של התחברות, עניין של נשומה. לכן, מה זה חקור? לא שהאדם נהיה חכם בשכל, אולי זה, אולי זה אחד האמצעים, אבל לא הכוונה לזה. חקור שפותחים לו את העיניים הרוחניות לראות המציאות האמיתית זה נקרא שמשיג רוחניות ואם לא מסתירים לו באמת רוב האנשים מתעסקים כולל אנוכי כמובן מתעסקים בצעצועים או אלה שמתעסקים במסרים קבלה מעשית או בקמעות ברוך השם שהם אה, לא מבינים בזה באמת כמו אריזל אומר שזה חטא חד... חמור מאוד כל העניין עם הקמעות והדברים האלה אז האמת ברוך השם שאלה שבאמת שעוסקים בזה לא מבינים בזה באמת אז, אז זה טוב למה כי הם לא פוגמים אחרת זה חטא חמור ומהלכי חבלה מתנקמים בבן אדם אז זה טוב שאנשים לא מבינים בזה באמת פעם הבינו בזה יותר גם זה יותר מסוכן היום אנחנו כל כך חיצוניים לא כולנו אבל באופן כללי תראו את העולם, איך הוא מכור לאייפון. אז איבדנו את הרגישות הפנימית הזאת למיסטיקה, לדברים, וזה טוב, זה גם שומר עלינו. אז באמת רוב מי שמתעסק בזה, הוא מתעסק בלגו, הוא לא באמת <laughs> מבין בזה. וזה, מה זה מבין? לא מבין בשכל, זה לא משנה כמה קמעות תיקח, וזה הולך לפי ההשגה הפנימית של הדבר. הקמע זה רק איזה מראה מאוד מאוד רחוקה. רק מי שצדיק ויודע את הכוונות הפנימיות, לא הכוונות הטכניות <coughs> של אותיות, זה לא נקרא כוונה. זה כמו אם אתה אומר, אני אוהב אותך, זה לא נקרא כוונה של אהבה, אתה צריך להרגיש את זה. על בעלי השגה הם באמת יודעים, אלה שיודעים, כמו האריז, אלה, הם אומרים לא להתעסק בזה, כי... כי אנחנו לא באמת מבינים בזה, אנחנו חושבים שזה משהו חיצוני. ואז אנחנו, זה כמו לקחת אקמול, אתה מפספס את העניין, תנקה את הרעלים הפנימיים, מה אתה לוקח לי אקמול? וזה בדיוק עם הקמעות ועם הסמים ועם כל הדברים האלה. אז צריך להיזהר. אז זה נקרא שמסתירים את הכבוד האלוקי, מה? שמסתירים לאדם את האלוקות. <laughs> עוד אומר, <עתלה> כן. על ידי ענווה זוכים לתשובה. כעיקר התשובה, כשישמע בזיונו ידום וישתוק. ויסבול בזיונות ושפיכות דמים על ידי שמרגיש שפלותו וקטנותו ופגמיו המרובים. הוא מבין שבוודאי ראוי לו לסבול בזיונות הבאים עליו בשביל להתקרב אל האמת. ובזה הוא ממעט אדם שבחלל השמאלי שבלב וזווח יצרו הרע, על ידי זה זוכה לכבוד האלוקי הנ"ל. יפה. על ידי ענווה זוכים לתשובה. כי כל העניין של הענווה, סליחה, זה לשבור את פרעה, להוריד את הרע, לתאר את הרע, לזכך את הכלים. להיות משפיע כמו הבורא, להיות מחובר לאחדות. אבל מה זה ביזיונות עידום ואשתו? אז אני הרחבתי מאוד במתקדמים. כדאי לראות את זה שמה, אבל uh, לא מדובר, זה תרגיל טוב, אני לא אומר, ואנחנו מתאמנים ומאמנים אותנו דרך המציאות הגשמית, אבל לא מדובר על ביזיון חיצוני שאמרו לי משהו ושתקתי, זה גם התחלה טובה, אבל רובנו עושים את זה בשביל קוו, בשביל עולם הבא, רובנו הכוונה הקליפות שבנו, ודאי ישראל צדיק כולם, אבל באופן כללי, לא מדובר על ביזיון בגלל שאני שותק כדי לקבל עולם הבא, או שאני שותק כדי שיחשבו שאני ענב, אם כי מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. מתוך שלא לשמה לעשות לו סמה מוות גם, אבל מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. אז על מה כן מדובר? אני אנסה לקצר, כי דיברנו על זה הרבה במתקדמים, בליקוטי מוהרן הרגיל. עכשיו אנחנו בקיצור ליקוטי מוהרן, שאדם שבאמת רוצה לגלות את האלוקות, ולגלות את הקדוש ברוך הוא, ורוצה להתחיל לעבוד לשם שמיים כדי להתקרב לבורא ולא בשביל תמורות גשמיות, תמורות חיצוניות, רגשות בהמיים, אורות לחיצוניות שלו ושכר בעולם הבא, אלא באמת מתחיל להתקרב לדרך האמת, לדרך הפנימיות. אז דווקא מבזים אותו משמיים, הוא הסביר את זה הרבה בהליכותי מוהר"ן. למה? כי בוחנים אותו. דווקא כשהם רצו לזכות לארץ ישראל מה קרה? הורידו אותם בכלל למצרים? מה? למה? שפיכות דמים, זה מה שעשו להם במצרים, ביזיונות, שפיכות דמים. כי זה ברור, כי אנחנו צריכים לברר את הרע, אין אדם מתקן מה שאין בו. ויש בנו קלקול, וזה טוב, כי אנחנו יכולים להיות שותפים לתיקון. אם לא היה בנו את הקלקול הזה, לא היה לנו מקום להשתתף, ולא היה לנו מה לתת לאהבה. ועוד הרבה טעמים נשגבים ביותר. שאין כאן, כאן מקומם. לכן, <coughs> אם אני מקבל את הביזיון, דהיינו, לא מבני אדם, זה, זה רק אמצעי, אלא את הביזיון מהבורא עצמו, מה זה מבוזה? שאני מרגיש שהבורא לא נוטה לי מה שאני רוצה. אני רציתי לגלות את האלוקות, ופתאום אין לי שמחה בתורה ומצוות, פתאום אני לא מוצא שידוך, פתאום קשה לי בפרנסה נגיד, פתאום יש לי כל מיני ניסיונות. ואני מרגיש מבוזה. יכול להיות שאני אומר, השם, ברוך השם אני נושם, אבל בלב אני לא מרגיש ככה. וברוחנית זה נמדד לפי הלב, לפי הכלים. בסופו של דבר, רחמנה ליבא באביי. לכן, אם אני מקבל את הביזיון הזה, אבל כדי לתקן, אז זה באמת מתקן. זה ייסורי אהבה. זה מזכך אותי. ואז לאט לאט... כמו שאני מקבל על עצמי ניקוי רעלים, בסבבה, עם כוס מיוחדת. קצת קשה בהתחלה, ואחרי זה מרגישים אורות. לא צריך לנסוע להודו אפילו, תצומו שבוע, תשתו תה. קחו קצת מגנזיום, אני יודע, ואשלגן או אשלג יותר טוב. תהיו... תרגישו אורות בלי ללכת למזרח, עשו קצת תלמדו, תעשו קצת מדיטציה, למה לנסוע להודו? שם הרבה יתושים שלא אתכם, אבל לא על זה מדובר, אלא הביזיונות שהמציאות מפגישה איתי אותם, אותי איתם כדי לתקן זה מה שבעצם מזכך אותי, ואני צריך להבין את זה. בדיוק כמו הניקוי רעלים, הדוגמה שנתתי. אז, אבל זה ניקוי רעלים רוחני. זה משהו אחר. זה לא כמו המזרח, אתם, אתם יכולים לצום ו, ושידרכו עליכם. זה לא בהכרח ניקוי רעלים. אם כי זה ניקוי רעלים בנפש הבהמין, וזה גם מדרגה. אבל ביהדות אנחנו עובדים על משהו אחר לחלוטין, על עולמות רוחניים, על הנפש האלוקית, לא על ביטול הגשויות. זה נחשב מדרגה נמוכה, ביטול הגשמיות ביהדות. גם הגויים עושים את זה, יותר מזה יש חיות שעושות את זה. פה עובדים על דברים אחרים לגמרי, על אורות רוחניים, זה, זה לא באותו ספקטרום בכלל. לכן, בקצרה, מה זה הביזיון? בש, בשלב שלוקחים לאדם את האורות ואת הרגשות שהיה לו בהתחלה, שהוא חזר בתשובה, או שהוא התקרב לדעת, ועכשיו הוא צריך לעשות עבודה אמיתית, פנימית, לרדת למצרים, לברר ניצוצות, וזה ביזיון גדול, תראו בכל הפרשה מה עשו לנו. זה לא מדובר על היסטוריה, מדובר על תהליכים שאנחנו חווים כל הזמן. מצרים מלשון צר ים, ים זה החיות האלוקית שהיא צרה, הם היו מקבלים פירורים מהנילוס, והכל פרעה היה גונב, לוקח לעצמו. זה לא פשוט. אבל אם מקבלים את הביזיון הזה לתקן, אז זה מתקן. צריך את הכוונה אבל. זה מתקן ומזכך, אבל לא בדבר החיצוני, זה לא הנקודה, בחוויה הנפשית שלי. כי יש אחד שיש לו הרבה כסף, הרבה סמים על השולחן, הרבה נשים, הרבה תאוות, הרבה אמצעים נגיד, אפילו כביכול במסגרת ההלכה. והוא מרגיש מבוזה, למה? כי אין לו תענוג נפשי, הוא מרגיש ריק, משעמם לו. לא. אז הוא גם עובר ביזיון עכשיו, אז גם לו לא יש עבודה לעשות. זה לא מי שגר במדבר הוא עובר ביזיון. כל פעם שאתה מדבר עם חברך, או שחברך מעצבן אותך, אתה עובר סוג של ביזיון. אבל אם לקחת את זה למקום החיצוני, פספסת. לא לגמרי, כי זה גם הכנה, זה גם טוב, אבל פספסת. אם הצלחת לחבר את זה למשהו תודעתי, רוחני, נשמתי, לתיקון, הרווחת. גם במצוות, גם בתפילה כל בוקר, אגב. וכל דבר. לכן כל כך חשוב ללמוד קבלה ופנימיות התורה, כי היא בעצם מאירה לנו כל הזמן את הנקודות האלה. נמשיך שלא יצא ארוך מדי. קודם התשובה עדיין אין לו הוויה, כאילו עדיין לא נתבע בעולם. כי טוב לו שלא נברא משנברא. כי קודם התשובה הוא באחוריים, הוא בהסתר. אה... זה לפני האהיה אשר אהיה. הוא כאילו לא קיים, כי אין לו כלים להשיג את הקדושה. ואז כאילו, הקיום האמיתי זה הפנימיות, האהבה, האחדות. אז זה כאילו שהוא לא קיים. כשבא לתאר עצמו ולעשות תשובה, אזי מכין את עצמו שיהיה לו הוויה בעולם. למה? כי בזכות הטהרה הוא יכול לבנות כלים דה קדושה, הנה עכשיו הוא מחייך, ולקבל את האור. <coughs> כי לפני זה, יש פה שתי בעיות. גם הוא לא מבין את השגחת הבורא. נכון שהאנושות התקדמה, ויש הרבה דברים טובים היום, אבל... ועברנו... הגענו לדברים מדהימים. אבל עדיין יש רעה, עדיין יש אנשים שחלילה פוגעים בהם ואונסים אותם, ועדיין מתעללים בילדים, חס ושלום, ועדיין יש גנבות ורציחות, ו... קשה לפעמים להבין את ההשגחה. צריך משקפיים מיוחדות, אבל במשקפיים הרגילות אי אפשר להבין. אבל אם נעלה עוד level, אז המציאות זה מה שנמצא אצל האדם בנשמה, לא מה שקורה בחוץ. אדם שהוא במדרגות רוחניות, הוא כבר כאילו מעל הזמן והמקום, במדרגה מסוימת יש המון, המון מדרגות. וכאילו אם הוא ראה משהו רע בחוץ, הוא כאילו רואה את, ה... את המעבר למקרה, את המעבר ל... לא רואה במתמטיקה, חש את זה, כאילו... הוא רואה את הפנימיות שבדבר ואז הוא רואה שזה מעין תהליך מעין תיקון ושהוא משיג את זה באמת אז אין לו סבל זה כמו שהאוטו שלי יחטוף מכה ואז אני אגיד ברוך השם האוטו חטף מכה ולא הנשמה שלי לא הגוף שלי אז ת, אני יכול להגיד אוי בזבזתי את האוטו או להגיד תודה לאל זה יכל להיות יותר גרוע ברוך השם שזה פגע באוטו ולובי מה זה אוטו? זה דבר מת אז אותו דבר, שאדם עושה עבודה רוחנית, וזה תהליך, מתחיל להבין שהחיצוניות היא לא המציאות האמיתית, אבל הוא חייב להשיג רוחניות כדי לחיות את זה. ואז מה קורה? הוא רואה מעבר למקרים, רואה שואה נגיד, שבאמת, לכאורה אין פה שום... הג... אי אפשר להבין את השואה בגשמיות אגב, אין בזה היגיון. להרוג... אל... אני מ... ממש... רצחו לסבא שלי את כל המשפחה שלו בשואה. מהמשקפיים הגשמיות, אי אפשר להבין את זה. חייב לעלות לעולם מיליון יותר לראות את התמונה השלמה. אז אותו דבר, אדם שהוא במדרגה רוחנית, המציאות שלו היא שונה, היא לא נמדדת לפי מה שקורה בחוץ רק, אלא לפי מצבים ותהליכים בתודעה שלו, וזו מדרגה עוד יותר גבוהה, אבל גם בתודעה וברוחניות יש אסתר, יש גילוי, יש קליפות, אפילו יותר, אבל מצד שני גם יש שם יותר גילוי. ושם עיקר העבודה, כי אני תמיד אומר בשיעורים, אני אגיד את זה בקצרה, שהמציאות היא מה שנמצא אצלי בתודעה, בנשמה, לא, המציאות זה לא אם יהיה לי יותר סוכר בכ"ה או פחות, זה לא מה שיגבה לי את הטעם בחיים, אני יכול לשים פחות סוכר, אבל הנשמה שלי השיגה מאותו דבר בדיוק, כי זה רק מראה, פנימיות יותר גדולה, רוחניות יותר גדולה, היא גירתה מזה משהו אחר, אז ההנאה שלי היא בנשמה, לא, ב... לא בדבר החיצוני, אף פעם לא. הפוך, יותר מדי חיצוניות אפילו מסתירה לי את הנשמה. צריך חיצוניות סבירה. אם אדם יבדוק את עצמו, הוא יראה שהוא מזייף בזה לחלוטין. וזה התפקיד של מצרים. להראות לו את האמת. בכל אופן, אז האדם שעובר בירורים רוחניים, הוא גם מתחיל לראות כל פעם מעל הזמן, מעל, מעל החומר. כמו שהוא כותב בתורה א', את הפנימיות שבכל דבר. לא בקטע טכני-מתמטי, ולא לכוון שמות, השם באוויר, בלי להשיג את זה, זה, זה לא נקרא, מס, זה אולי תרגול, אבל זה לא נקרא שהוא משיג. שם ברוחניות, שם כלל ברזל, שם מורה על השגה, אומר בעל הסולם, כל מה שלא נשיג, לא נדע בשם, כל המקובלים אומרים את זה. לכוון בשם הקודש זה לא נקרא שאני מדמיין מתמטית את השם זה תרגיל טוב, אני לא אומר אבל לכוון זה אומר שאני משיג את זה בנפש, זה נקרא לכוון <laughs> שאני מכוון את הנשמה לשם, שאני בהשוואה עצורה לזה, זה נקרא לכוון לכן, לזה צריך להגיע אני רציתי לעשות שיעור למתחילים ואני כל הזמן נופל למתקדמים אז אני אעצור קודם התשובה עדיין אין לו הוויה, כאילו עדיין לא נתבע בעולם כי טוב לו, אוקיי זה קראנו, ד. גם תשובה היא בחינת כתר. כתר דה בינה, כתר דה חסדים, או כתר דה ענווה, היא כתר לשון המתנה. כמו שכתוב, כתר לי זהיר ואחבקה. וזה בחינת תשובה. כמו שאמרו, הבל יתאר מסעין לו. למשל, לאחד שבא לקנות אפרסמון, מדרגת התשובה, מדרגת הבינה, רוחניות, אומרים לו המתן. היינו, כי צריך לדעת, כשבא להיטהר ולעשות תשובה, אומרים לו המתן. היינו, אף שהוא צריך למהר מאוד להימלט על נפשו, לברוח מתוך החושך, דהיינו, אדם בא לעשות תשובה, לצאת מהחיצוניות, מהנפרדות, מהנוחיות והגאווה. אומרים לו המתן, סבבה, אבל לוקוס לא פוקוס, לאט לאט, תרד למצרים, תעשה תהליך, אין מתנות חינם. ואף על פי כן, אל יבהלו רעיונותיו כשרואה ריחוקו מתפילה ומכל הדברים שבקדושה. יפה, דווקא כשאדם בא לתאר, מסייעין לו. מה מסייעין לו? לראות את הרע, לראות את הקלקול. אחרת איך יקבל תורה? על מה יקבל תורה? התורה זה רפואה. אם אני לא רואה את הקלקול, על מה אני אקבל את התורה בדיוק? על מה? מה שאמר למלכים, אין לכם על קבל תורה, אין לכם יצא רע. אז מה צריך לגלות את הרע? כן, אבל בדרך תורה. למה? כי רע יתגלה, הוא יבוא דרך המן אם לא תגלה אותו בצורה טובה. הוא יבוא דרך מלך בבל, מלך הבלבול. יבוא דרך חייזרים שיבואו וירצו להשמיד אותך, לא יודע מה. הוא יבוא בכל מיני צינורות. כי המציאות החיצונית לא אחד לאחד, אבל באופן גלובלי מסדרת את עצמה. לתיקון הכללי של האנושות ורואים את זה אפילו ברמת האינטרנט <laughs> עד כדי כך אבל זה לא אחד לאחד כי זה לא יש בין הרוחניות לגשמיות הרבה שנות אור מרחק אבל ה... צריך להגיד שהגלובלי הוא כן מדויק ואם הם לא מגלים את הרע בדרך תורה אז הקליפות מגלים להם את הרע למה כי הקליפות התפקיד שלהם לתקן זה כמו שיש לי עכשיו פטריות על הידיים. פטריות לא אשמות. מה הם עשו? הם באים לאכול רעל. אם הם לא היו אוכלים את הרעל, לא הייתי יודע שיש לי רעל. לא הייתי מתקן. הרעל היה גנוז בתוכי והורג אותי בבת אחת. אז הקליפות הן בעצם עובדות אצל הבורא. הן באות להראות לי מה רע. להזכיר לי מה לתקן. אני צריך לקלף אותם ולקלף את הרע שבתוכי וככה אני מתקן. לכן אומר פה רעיון יפה, שהאדם רוצה באמת להתקרב לאלוקות, להשפעה, לרוחניות? פתאום אומרים לו לא, רגע, לא תקבל אור אינסוף ביום אחד. אתה צריך להתפלל כל יום, לקיים מצוות, אפילו מצוות חיצוניות, בלי כוונה גם כן. לא תשיג תרי"ג פיקודין ישר ואינסוף, לא, לאט לאט. בהתחלה כן, נותנים לך הלוואה קטנה. זה נקרא התערותה דל אלה. באופן כללי, יש בזה אלפי מדרגות. אחר כך לוקחים את זה, וכל מי שחזר בתשובה יודע על מה אני מדבר. אנחנו רואים גם הרבה אנשים, לוקחים רק את המנהגים, רק את הלימוד מהתורה, וזה גם מדרגה, אגב, זה דבר יפה מאוד. אשריכם, תתחילו משם. אבל את המצוות זורקים, וודאי זה לא נכון. נכון שמצווה זה לא דבר גשמי. גם אני אומר את זה. גם אנחנו אומרים את זה. אבל בלי המצווה הגשמית, אתה לא יכול להתחיל להשיג רוחניות. יש סדר מדרגות. אז אנשים לא אוהבים קיים מצוות, למה? כי שם, כי אין שם אור בעצם. נכון, אין שם אור. בכוונה, כי אתה שם המתאמן. אם היה אור, לא היית בחיים יכול להתאמן. <laughs> כי היית רוצה את האור. אז מאמנים אותנו. מתרגלים אותנו. בכל מקרה אמר פה דבר יפה, מי שרוצה לעשות תשובה להשיג אולקוט, אומרים לו אמתן. מה זה אמתן? אתה לא יכול להשיג אולקוט ישר. תעבוד קודם כל, לאט לאט, בודקים אותו. צ... אוקיי, איי, שנייה אני מאוד צרוד. <coughs> צריך את <coughs> הרגל יותר יוגה, סתם. איי, צריך לאחוז במידת התשובה, כי אפילו בשעה שאדם אומר חטאתי אביתי פשעתי, אפילו זה אי אפשר לא לומר בלי פנייה. נכון, כי הקליפות מעורבות בכל דבר, וחייב לה להכיר בזה, אבל... גם לתקן בזכות זה שאני מכיר בזה. נמצא שצריך לעשות תשובה על תשובה ראשונה, היינו הלכתתי אביתי פשעתי שאמר. בקצרה, בכל דבר הקליפות החוזות. דהיינו הגאווה בנוחיות. המטרה שלנו שהם יאחזו כמה שפחות, וזה התיקון. אבל הוא אומר, אתה צריך לעשות תשובה על תשובה, למה? כי התשובה הקודמת, תשובה מהירה לא מספיקה, למה? כי עדיין היה אחיזה לקליפות. אתה צריך גם לעשות תשובה מאהבה, לתאר לגמרי את הכל. ובמתקדמים הרחבנו בזה המון עומקים, כדאי לכם לראות את השירות מתקדמים, אני אשים לינק אחר כך. ואפילו אם יודע האדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה לראשונה. כי מתחילה שעשה תשובה, עשה לפי השגתו. ואחר כך כשעושה תשובה, בוודאי מכיר ומשיג יותר את השם יתברך. נמצא לפי השגתו שמשיג עכשיו, בוודאי השגתו הראשונה היא בבחינת גשמיות. נמצא שצריך לעשות תשובה על שהגשים התרוממות אלוקותו יתברך, אשר היה זוכה לתשובה כזאת. יפה, זה על דרך המתקדמים קצת. אם עשיתי תשובה בכלי כזה, של עשר גרם רוחני, שזה מכובד, אבל אני צריך לעשות על זה תשובה למה? כי הגבלתי את האינסוף. למה? כי האינסוף ודאי יותר גדול מזה. אז כל פעם אני צריך לעשות תשובה. דהיינו לבוא עם כלי יותר גדול, רצון יותר גדול ולתקן אותו. למה? כי אם אני אשאר בכוס כזה, אני מגביל את האינסוף, את האלוקות. לכן אני תמיד צריך לעשות תשובה על תשובה, כי יש אינסוף מדרגות. אתם רואים גם החלקיקים, הם תמיד נעים, הם לא עומדים במקום. גם השמש, הגלקסיה, מרכז הגלקסיה, הכל... הכל תמיד מתקדם, שום דבר, אם תסתכלו מהפנימיות, שום דבר לא נשאר אף פעם באותו מקום. כי תמיד צריך תנועה לאינסוף. לכן, אומר פה דבר מאוד עמוק. תמיד יש לך מה להתקדם ולתקן, כי האינסוף הוא אינסוף. אז אם אתה עומד במקום, אז פגמת, אתה צריך לעשות תשובה על זה, לעלות עוד יותר גבוה. איך כתוב? כי גבוה מעל גבוה שומר. תמיד צריך לעלות, זה דבר מאוד מדהים, מאוד עמוק ויש בזה עוד הרבה רבדים, תשלימו במתקדמים, אני הרחבתי שמה האמת כדאי להשלים את הדברים האלה כי הם חשובים כי אם הסגתי äh, את הבורא, כאילו הגשמתי אותו, דהיינו מה זה הגשמתי? שבזמן ואולי, כן, אולי נסביר את זה ככה כי אם הסגתי בזמן ומקום צמצמתי את האלוקות, רק אין לי ברירה, אני עובד דרך זה אבל אסור לי להישאר שם, תמיד לעלות, לעלות. <coughs> וככל שעולים במדרגות, זה עם כפתור זה יותר משוכלל, אני יכול לעצור שאני משתעל. ככל שעולים במדרגות, עולים גם יותר מעבר לזמן ומקום, בנפש, בהשגה. לא בקטע של זמן של צב, אלא... יש לי הרבה הרבה מצבים, הרבה הרבה חומרים, הרבה הרבה כוכבים, הרבה הרבה מרחקים, אבל בגלל שאני במהירות האחדות, אז אני מסיק את הכל בבת אחת. זמן מהיר זה לא כמו בגשמיות בקטע שהוא נאבד מהר. זה מתבטא ככה בגשמיות, זה לא זמן מהיר, זה זמן רע, שהוא מסתלק, נעלם. זמן מהיר ברוחניות זה אומר שהוא מכיל הרבה 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 אין סוף בבת אחת. לזה צריך להגיע. בנשמה. אבל מי שמשיג את זה בנשמה, אז זה גם לא ישנה לו מה קורה בחוץ. למה? כי שתדעו, כל עוד אתם בעולם הזה, גם צדיקים וגם בעלי השגה, הזמן הגשמי לא נעלם. אפשר קצת לטשטש אותו, כן, אבל הוא, הוא, זה מערכת שהיא עובדת, היא לא... או... זה כמו שיש פיזיקה קלאסית ופיזיקה קוונטית, הן עובדות ביחד, זה לא, לא, לא מפריע אחד לשני, זה רובדים שונים. לכן גם צדיקים מקיימים מצוות והם חיים בעולם הזה, למרות שצדיק יכול להשיג אור של פילין בלי ללכת פילין אגב, בזמן מסוים. לא אתם, אתם ודאי לא, וגם לא אני. כמו שאמרתי, אנחנו צריכים את המצוות עוד יותר, כי אצלנו זה איזה אינפוזיה לנשמה כדי לחבר אותנו קצת לצינור הרוחני. דווקא צדיק הוא מעל זה. אבל, כל עוד אנחנו בעולם הזה, אנחנו חייבים לקיים את החוקי זמן ומקום. אבל צדיק הוא חי כאילו בשתי עולמות. לא שהוא מת, אלא... מת הכוונה מהתפיסה החיצונית, ונולד לתודעה פנימית. אז אנחנו תמיד חיים בשתי העולמות האלה. ויש הרבה הרבה מדרגות. אז אדם רוחני הוא משיג, זאת אומרת הוא עובד בשתי עולמות, הוא גם חי פה, אבל גם בתודעה שלו הוא חי בעולם אחר. וזה המדרגה, זה השלמות. וזה השלמות שלנו, לעתיד לבוא לא יהיה בכלל את העולם הגשמי, כי לא היה אותו יותר, אבל זה כבר למתקדמים, במקום המתאים. נמשיך. ז. הצדיק האמת הוא כל ימיו בתשובה. כל גילוי וגילוי. יום זה עניין של גילוי, של הערה. כי אפילו שיודע בעצמו שעשה תשובה שלמה, עדיין הוא עושה תשובה על השגתו הראשונה, שהיא נחשבת אצלו עתה גשמיות, כפי ההשגה שמשיג עכשיו עבור המות אלוקותו יתברך. גם יש עוד עניין שאנחנו אף פעם לא מתקנים הכל. המשיח יחבר לנו הכל. לכן תמיד נשאר משהו שלא תוקן. לכן תמיד עושים תשובה על תשובה. וכן הוא נוהג כל ימיו שהולך בכל פעם מהשגה להשגה ועושה תשובה על ההשגה הראשונה וזה מבחינת עולם הבא שיהיה כולו שבת וכולו תשובה כי עיקר עולם הבא הוא השגת אלוקותו יתברך ובכל עוד שישיגו השגה יתרה יעשו תשובה על ההשגה הראשונה ומי שיש לו מוח בקודקודו יכול להבין על ידי זה גדולת הבורא יתברך וגדולת הצדיקים אשר אליהם והנלווים אליהם. כי כל פעם אני יכול להשיג יותר. <coughs> אני בא עם כלי יותר גדול לנער של האינסוף. ואז אני משיג עוד יותר ועוד יותר. זה באמת מדהים. אבל כל עוד אנחנו בספקטרום הגשמי של תחתית עולם העשייה, אז באמת ההשגות שלנו מאוד מאוד מוגבלות. למה? כי גם אם אני אשתה 100 כוסות קפה, אוכל 100 שניצלים, זה אורות מאוד 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 קטנטנים. זה, זה אלף גרגירי חול לא ירבו את צמאוני, צמאה נפשי לאלוקים, לאל חי. כי כל האיכות של תחתית עולם העשייה, זה נגיד נקרא נפש דה נפש זה עולם הצעצועים. לכן באמת אף פעם לא מספקים בחיצוניות. כי האיכות שמה, היא מאוד מאוד נמוכה ביחס לרוחניות לכן הרבה לא מסיפקים מהעולם הזה רוצים להשיג יותר רוצים יותר פנימיות ברוך השם ובצדק למה? כי אין אור בחיצוניות זה נגמר חולף כאלף עין אני לא מדבר על זה שזה 70 שנה וזה נגמר מהר ואתה יפה עכשיו ועוד 20 שנה אתה לא יפה ושום דבר לא יעזור וגם תעשה מלא ניתוחים פלסטיים מבחינה נפשית זה כבר לא יפה וזה משעמם אז לא רק ברמה הטכנית שהגשמיות היא זמנית ומתחלפת ונעלמת, אלא אפילו באותו רגע שאתה שותה את הכ"ה. זה אור מאוד מאוד נמוך. לכן, ה... לכן המקובלים אומרים, וזה באמת מובן לדורנו המפותח והחכם, שמדרגה קטנה בעולם הרוחני כנגד כל המדרגות בעולם הזה, עד כדי כך, וזה באמת מטורף להבין את זה. גם בעל הסולם אומר את זה, שאור הנפש זה נפש זה נפש זה עשייה. שתבינו שזה מדרגה גבוהה עולם העשייה זה לא עולם זה עולם העשייה זה מדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה אגב לא גבוהה אבל גבוהה ביחס אלינו למה? כי רובו רע נכון אבל מיעוטו אלוקות ומעט אור דוחה מן החושך זאת אומרת עולם העשייה זה אומר שאני משיג אלוקות טיפה אבל משיג וזה דבר עצום בתוך החושך הגדול של מצרים, יש אבא בשמיים, איזה אור גדול זה. אני חי את זה. שיש כלל אבא אינסוף שאוהב אותי, ובאמת אכפת לו ממני, והוא לא רוצה ממני שום תמורה, והוא באמת אוהב אותי לשם אהבה. זה דבר מדהים להבין את זה. אבל בתחתית העולם המעשי הזה מסתר ובכוונה, כי ככה מתאמנים ומתקנים. וזה מדהים כל התהליך שהם יורדים למצרים ועולים ויש הלכני אליכם הרחבנו על זה במתקדמים כדאי מאוד להשלים את המתקדמים האמת אמר יפה גדולה מעלת הצדיקים והנלווים להם למה? כי גם נוכל להתקלל בהם <coughs> מי שרוצה לשוב להשם יתברך צריך להיות בקיא בהלכה מאוד שלא יפול ולא ירחק אותו משום דבר בעולם בין בעלייה ובין בירידה <coughs> וכל מה שיעבור עליו יחזק את עצמו ויקים אם עסק שמיים שם אתה והציע שאול יינקה שגם בשאול תחתיות יכולים לקרב את עצמו להשם יתברך כי גם שם הוא יתברך נמצא בבחינת והציע שאול יינקה יפה מה זה בקי בהלכה יודע שולחן ערוך? יש לי פה האמת שלא. מה, איך אתה מדבר? כתוב בכותרת קבלה וחסידות. אז בפשט כן, זה ההתחלה. מה זה בקיא בהלכה? אז הוא מסביר את זה, ב... הסברנו במתקדמים. בקיא ברצוע ושוב. הלכה... הלכה זה נקרא מלכות. כתוב, מי שחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ד' עולמות של הלכה. דהיינו, הלכה זה נקרא בחינת בעל מנת להשפיע, שהמלכות שיהיה הלכה, הלכה גימטריה כלי, לא? תחשבו, אני צונן אז אני לא מתמטיקאי היום. ההלכה היא בחינת מלכות שמיים, בחינת המלכות שצריכה ללכת באמונה. ובאמת המצוות באות לייצג את זה. לכן מחורבן הבית שאיבדנו את האהבה נשאר לבורא הנקודה הזאת שבלב שהיא ארבע אמות נילוס, עניינים שאיתה אנחנו עובדים לכן מה זה להיות בקיא בהלכה? במעבר ממלכות לבינה במעבר ממלכות לקטר, להיות בקי ברצו, ושוב. דהיינו להיות בקיא גם בירידה בעבודת השם וגם בעלייה. גם כשאני בעלייה, בקיא אותיות אותי יבק הוא גם אמר בהליקותי מוהר"ן. ראשי תיבות, ייחוד, ברכה קדושה, יש פה הרבה הרבה עניינים. אז קודם כל חשוב להיות בקיא גם בהלכה, בפשט, בוודאי. אבל לא על זה מדובר, לא רק על זה. זה הענף, זה התרגול, זה האמצעים, אלא להיות בקיא בהלכה, להיות בקיא בהשגה. סדר, אני מקווה שלא פספסתם, זה מיקרופון שעובד עם סוללה אה, אוקיי שנייה אחת אז אני אקרא עוד פעם כשאדם, כשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה צריך להיות בקיא בהלכה. וצריך להיות לו שתי בקיאויות, היינו בקיא ברצור ובקיא בשוב. שזהו בחינת איל ונפיק. בחינת אם הסק שמיים שם אתה והציה שאולי נקע. היינו מי שרוצה לשוב להשם יתברך צריך לחגור מותניו שיתחזק עצמו בדרכי השם תמיד בין בעלייה בין בירידה. שהם בחינת אם הסק שמיים שם אתה והציה שאולי נקע. היינו בין שיזכה לאיזה עלייה, לאיזה מדרגה גדולה או קטנה, אף על פי כן אל יעמוד שם ואל יסתפק עצמו בזה. וצריך שיהיה בקי בזה מאוד, לידע או להאמין שהוא צריך ללך יותר ויותר. וכן להפך, שאפילו אם יפול חס ושלום למקום שיפול, אפילו בשול תחתיות חס ושלום. גם שמה להתייאש את עצמו לעולם בשום אופן חס ושלום. יהיה איך שיהיה, רק יחפש ויבקש את השם יתברך. ויחזק עצמו בכל מקום שהוא, בכל מה שיכול. כי גם בשאול תחתיות נמצא השם יתברך. וגם משם יכולים לדבק את עצמו אליו יתברך. וזה בחינת והצי השאול ינקה. בחינת בקיא בשוב. כי אפשר לזכות לתשובה, כאם כשבקיא בשתי בקיאות אלו. אז מה זה הבקיאות הזאת ברצוב השוב? זה בעצם היכולת להיות בקיא בפנימיות ובחיצוניות. בכלל ובפרט. בעין וביש, בסוף ובאינסוף, בנשמה ובגוף, בעלייה ובירידה. כי למה אני צריך להיות בקיא בירידה? גם בקיא זה אותיות אותי יבק, ראשי תיבות ייחוד ברכה קדושה. כי בירידה, אם אני מקבל ירידה מלמעלה, ואני אקבל כי אני צריך לתקן, קשה לי לראות את מהשם, כי אני מרגיש חסר ורע, אבל הוא אומר לך, אתה צריך להיות בקיא במה שהירידה היא גם עלייה, כי היא באה לתת לך את הכוח לתקן. וברגע שאתה בקיא בזה, אז אתה גם יכול לתקן, כי זה קשור להשם מתברך, ארור, אין ארור מידבק בברוך, אבל ברוך מידבק בברוך. לכן מתוך הירידה אני יכול להשיג עלייה גדולה. כי אני מבין, ר, ראיתי ששאלו באיזה פורום, או באיזה קבוצה, מה ההבדל בין כאב לסבל, או כאב ל... ייסורים, לא משנה כרגע הפרטים, סתם לקחתי, פירשתי את זה. כאב מלשון כאב. כאב זה האני שלך, שהאב בא לתקן את האני שלך. כרכם אב על בנים. אז הכאב הוא יכול להיות כאב טוב. כמו ייסורי אהבה. כי זה כאב שמתקן, כמו אדם שמוציא את הרעלים החוצה. אבל סבל זה כאילו שאני לא מחבר את הכאב לאב, למקור. ואז... אני באמת סובל, למה? כי אני לא רואה את המטרה, לא רואה את הבירור, רואה רק כתרה. לכן, יש כאב שהוא טוב, כי הוא עוזר לי לדעת מה אני צריך לתקן, אחרת לא הייתי מתקן וחלילה הייתי מאבד את האיבר לגמרי. אם תפוס לאדם אגב, מה, למה זה תפוס לו? הגוף שומר על עצמו כדי ש, שהאדם יסדר את היציבה שלו, אבל את יציבת השם שלו, את היציבות שלו בעבודת השם, אני אגב זה מידת הביטחון, את היציבות שלו בעבודת השם. אם לא היה לא היה לא מתקן, אז זה טוב, אבל אם אני לא מחבר אותו לפנימיות, הוא כאילו נהפך לסבל ונפרדות ודבר רע, וצריך להיזהר מזה. לכן, צריך פקיעות גם בירידה וגם בעלייה, למה? כי בעלייה, אני גם צריך להעלות חסרונות ולתקן אותם, ולהעלות מעלה-מעלה. גבוה מעל גבוה השומר, ואם אני בעלייה יעמוד במקום, ויש נטייה כזאת, כי אתה מלא, אתה שלם, אז למה לך עוד להתקדם? וזה העניין של ואכבד השם את לב פרעה. אבל מה קורה? אם האדם מקבל על עצמו לגלות חסרונות בעלייה כדי לתקן, אז הוא לא צריך גם לרדת אחר כך. למה? כי הוא עובד על דרך החיוב. אבל אנחנו נעים בין זה לזה, אין לנו ברירה. לכן, הבקיאות בהלכה לא מדובר רק על הלכה חיצונית. ודאי צריך לדעת הלכות, אבל הבקיאות זה בקיאות נשמתית. להיות בקיא בעבודת השם. בהלכה, בללכת מהחוץ לפנים, מהסוף לאינסוף, מהעין ליש. לחבר בית הפרים בנושא אחד בזמן אחד. וזה העבודה, גם היה מעבר יבוק, יבק, יש בזה הרבה הרבה עומקים. ובאמת הוא בקיאות גדול מאוד שיזכה לידע, די אני צריך להזדכך כדי לדעת, שצריכין להגיע עצמו לטרוח בעבודת השם תמיד. באנו לעבוד, ולצפות בכל עת להגיע למדרגה גבוהה יותר, בקדושה. ואף על פי כן אל יפול משום דבר. ואפילו אם יהיה, איך שיהיה חס ושלום, גם בירידות הקשות. לפעמים בן אדם לא מוצא שידוך, לא מוצא... גילוי פנים, לא מרגיש את האלוקות, לא מרגיש את השבת כמו שפעם הוא הרגיש אותה בהתחלה. מכיסים אותו, הוא מרגיש בירידה, הוא לא יודע מה לעשות. הוא רוצה אהבה ולא מרגיש אהבה, או שיש לו אישה, והוא לא מצליח לאהוב אותה. אף על פי כן היה ליפול בדעתו כלל. ויקיים והציע שולינקה, שיבין שזה האימון שהבורא נתן לו. וכשיש לו שתי בקיאות הללו, אזי הוא הולך בדרכי התשובה. למה? כי הוא משיב את המלכות לבין, את החוץ לפנים, את הענף לשורש, את הגוף לנשמה, את החיצוניות לפנימיות, את האישה לאיש. ואז ימין השם פשוטה לקבל תשובתו וזוכה לכבוד השם, ונעשה על ידי זה אדם לשבת על הכיסא אשר אלו. דהיינו שהכל מיושב כמו בשבת, שהכל מיושב במקומו, הכל בשלווה, הכל בחיבור, הכל שב לשבת מלשון לשוב. כיסא זה גם בינה, גם מלשון כיסוי, ועוד הרבה עניינים. אשרה לו, למה? כי הוא זוכה, לעושר, בצורה הזאת. כן. אז הדבר חזק, לא חוכמה להיות בקיר רק בארצו, בעלייה. ולא בשוב, גם האלקטרון יודע לעשות את זה, זה לא חוכמה. אלא באמת לעשות את זה בפנימיות. להיות בקיא במצבי העליות והירידות. רק קו ימין, אנחנו לא האסלאם, ולא, גם לא תורות המזרח, זה לא מספיק. רק קו שמאל, זה גם לא מספיק. רק הלכה חיצונית, זה לא מספיק. רק הבנות, זה גם לא מספיק. צריך בקיאות בין החוץ לפנים. את שני העולמות האלה להחזיק ביחד. בעזרת השם. אוקיי, okay, נקסט. אז אני אקרא עוד פעם. כשאדם, כשרוצה אדם ללכת בדרכי התשובה, צריך להיות בקיא בהלכה. וצריך להיות לו שתי בקיאויות, היינו בקיא ברצור ובקיא בשוב. שזהו בחינת איל ונפיק. בחינת אם יסק שמיים שם אתה, והציע שאולי נקה. היינו, מי שרוצה לשוב לה' יתברך, צריך לחגור מותניו שיתחזק עצמו בדרכי ה' תמיד, בין בעלייה בין בירידה. שם בחינת אם הסק שמיים שם אתה, והציע שאולי נקה. היינו, בין שיזכה לאיזה עלייה, לאיזה מדרגה גדולה או קטנה, אף על פי כן, אל יעמוד שם ואל יסתפק עצמו בזה. וצריך שיהיה בקיא בזה מאוד לידע להאמין שהוא צריך ללך יותר ויותר. וכן להפך, שאפילו חס ושלום למקום שיפול, אפילו בשאול תחתיות, חס ושלום. גם שמה להתייאש את עצמו לעולם בשום אופן, חס ושלום. יהיה איך שיהיה, רק יחפש ויבקש את השם יתברך, ויחזק עצמו בכל מקום שהוא ובכל מה שיכול. כי גם בשאול תחתיות נמצא השם יתברך, וגם משם יכולים לדבק את עצמו אליו יתברך. וזה בחינת והציע שאל ינקה, בחינת בקי בשוב. כי אפשר לזכות לתשובה, כי אם כשבקיא בשתי בקיאות אלו. אז מה זה הבקיאות הזאת ברצוב ושוב? זה בעצם היכולת להיות בקי בפנימיות ובחיצוניות, בכלל ובפרט, בעין וביש, בסוף ובאינסוף, בנשמה ובגוף, בעלייה ובירידה. כי למה אני צריך להיות בקיא בירידה? גם בקיא זה אותיות יבק, ראשי תיבות ייחוד ברכה קדושה. כי בירידה... אם אני מקבל ירידה מלמעלה, ואני אקבל כי אני צריך לתקן, קשה לי לראות שזה מהשם, כי אני מרגיש חסר ורע, אבל הוא אומר לך, אתה צריך להיות בקיא במה שירידה היא גם עלייה, כי היא באה לתת לך את הכוח לתקן. וברגע שאתה בקיא בזה, אז אתה גם יכול לתקן, כי זה קשור להשם מתברך, ארור, אין ארור מדבק בברוך, אבל ברוך מדבק בברוך. לכן מתוך הירידה אני יכול להשיג עלייה גדולה. כי אני מבין, ר, ראיתי ששאלו באיזה פורום או באיזה קבוצה מה ההבדל בין כאב לסבל או כאב לייסורים, לא משנה כרגע הפרטים, סתם לקחתי, פירשתי את זה, כאב מלשון כאב, כאב זה האני שלך, כאב בא לתקן את האני שלך, כרחם אב בנים, אז הכאב הוא יכול להיות כאב טוב, כמו ייסורי אהבה. כי זה כאב שמתקן, כמו אדם שמוציא את הרעלים החוצה. אבל סבל זה כאילו שאני לא מחבר את הכאב לאב, למקור. ואז אני באמת סובל, למה? כי אני לא רואה את המטרה, לא רואה את הבירור, רואה רק כתרה. לכן, יש כאב שהוא טוב, כי הוא עוזר לי לדעת מה אני צריך לתקן, אחרת לא הייתי מתקן וחלילה הייתי מאבד את האיבר לגמרי. אם תפוס לאדם אגב, מה, למה זה תפוס לו? הגוף שומר על עצמו כדי ש, שהאדם יסדר את היציבה שלו אבל את שלו, את היציבות שלו בעבודת השם, אני אגב זה מידת הביטחון, את היציבות שלו בעבודת השם אם לא היה לא היה לא מתקן אז זה טוב, אבל אם אני לא מחבר אותו לפנימיות הוא כאילו נהפך לסבל ונפרדות ודבר רע וצריך להיזהר מזה לכן צריך בקיאות גם בירידה וגם בעלייה, למה? כי בעלייה אני גם צריך להעלות חסרונות ולתקן אותם ולהעלות מעלה-מעלה גבוה מעל גבוה שומר, ואם אני בעלייה יעמוד במקום ויש נטייה כזאת כי אתה מלא, אתה שלם אז למה לך עוד להתקדם? וזה העניין של ואכבד השם את לב פרעה אבל מה קורה אם האדם מקבל על עצמו לגלות חסרונות בעלייה כדי לתקן אז הוא לא צריך גם לרדת אחר כך, למה? כי הוא עובד על דרך החיוב. אבל אנחנו נעים בין זה לזה, אין לנו ברירה. לכן, הבקיאות בהלכה לא מדובר רק על הלכה חיצונית. ודאי צריך לדעת הלכות, אבל הבקיאות זה בקיאות נשמתית. להיות בקיא בעבודת השם. בהלכה, בללכת מהחוץ לפנים, מהסוף לאינסוף, מהעין ליש. לחבר בית תפחים בנושא אחד בזמן אחד. וזה העבודה, גם היה מעבר יבוק, יבק, יש בזה הרבה הרבה עומקים. ובאמת הוא בקיאות גדול מאוד שיזכה לידה, די אני צריך להזדכח כדי לדעת, שצריכים להגיע עצמו לטרוח בעבודת השם תמיד. באנו לעבוד. ולצפות בכל עת להגיע למדרגה גבוהה יותר, בקדושה. ואף על פי כן אל יפול משום דבר. ואפילו אם יהיה, איך שיהיה חס ושלום, גם בירידות הקשות. לפעמים בן אדם לא מוצא שידוך, לא מוצא גילוי פנים, לא מרגיש את האלוקות, לא מרגיש את השבת, כמו שפעם הוא הרגיש אותה בהתחלה. מכעיסים אותו, מרגיש בירידה, הוא לא יודע מה לעשות. הוא רוצה אהבה ולא מרגיש אהבה, או שיש לו אישה והוא לא מצליח לאהוב אותה. אף על פי כן היה ליפול בדעתו כלל. ויקיים והציע שולינקה, שהבין שזה האימון שהבורא נתן לו. וכשיש לו שתי בקיאות הללו, אזי הוא הולך בדרכי התשובה. למה? כי הוא משיב את המלכות לבינה, את החוץ לפנים, את הענף לשורש, את הגוף לנשמה, את החיצוניות לפנימיות. את האישה לאיש. ואז ימין השם פשוטה לקבל תשובתו, וזוכה לו כבוד השם, ונעשה על ידי זה אדם לשבת על הכיסא, אשרא לו. דהיינו שהכל מיושב, כמו בשבת, שהכל מיושב במקומו, הכל בשלווה, הכל בחיבור, הכל שב לשבת מלשון לשוב. כיסא זה גם בינה, גם מלשון כיסוי, ועוד הרבה עניינים. אשרא לו, למה? כי הוא זוכה. לעושר בצורה הזאת. כן. אז הדבר חזק, לא חוכמה להיות בקיא רק בארצות, בעלייה, ולא בשוב, גם האלקטרון יודע לעשות את זה, זה לא חוכמה. אלא באמת לעשות את זה בפנימיות. להיות בקיא במצבי העליות והירידות. רק קו ימין, אנחנו לא האסלאם. זה לא, גם לא תורות המזרח, זה לא מספיק. רק אף שמאל, זה גם לא מספיק. רק הלכה חיצונית, זה לא מספיק. רק כוונות, זה גם לא מספיק. צריך בקיאות בין החוץ לפנים. את שני העולמות האלה להחזיק ביחד. בעזרת השם. אוקיי, okay, נקסט. ואז נקרא חכם באמת, וזוכה לתשובה. שהיא בחינת כתר. שהאבד זוכין לכבוד אמיתי ונצחי, שהוא כבוד אלוקים כנ"ל. וחלק טוב לעולם הבא. וזה עיקר תשובתו ותיקונו על כל ההבנות, והזכה להיכלל בבחינת אדם היושב על הכיסא, שמשם יוצא המשפט על כל באי העולם. צריך להשתדל לחפש תמיד אחר כל זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל. לדון את כל האדם לכף זכות, אפילו החולקים עליו והמבזין אותו, ואז יהיה ניצול תמיד ממחלוקת, ועל ידי זה עושה כתר יקר להשם יתברך בכמה מיני אבנים טובות. זכות זה צד הפנימיות, צד האלוקות שבכל דבר, וצריך לחפש אותו תמיד, כי זה נקרא לברר, לקחת את הטוב מהרע. ואת כל צד האדם שבנו, וצד האהבה וצד הפנימיות, למרות שזה מוסתר לפעמים, צריכים לדון אותו לקו זכות, להעלות אותו, לברר אותו, לראות את הטוב שבו. אז נסכם מה שאמרנו בקצרה, כי יכול להיות שהיה פה איזה קטיעה במיקרופון. אמרנו, להרבות בכבוד המקום יתברך, בכבוד שמיים ולא רק בכבוד עצמי, ומה יצא לי מזה, מה יחשבו עליי. כי כל עוד אני חושב ככה, אז האלוקות מוסתרת ממני. כי כל אחד מקבל לפי הכלי שהוא רוצה. על ידי ענווה ולקבל את הביזיון באהבה, מבררים ומזדככים. כמו שהם עשו במצרים, כמו שהאדם עושה. אבל מה זה הביזיון האמיתי? לא שמישהו אמר לי משהו ושתקתי כדי לקבל עולם הבא. אבל זה תרגול טוב, אולי בתור התחלה. אלא האדם מרגיש שהמציאות מבזה אותו. שהאלוקות מבזה אותו. שהוא לא מרגיש את הפנימיות, לא מרגיש השגות, לא מרגיש את הבורא בתורה ומצוות. על זה אמר, שאדם שרוצה אפרסמון אומרים לו המתן. למה? כי אתה צריך קודם לתאר את עצמך, לזכך את עצמך. למרות שהכוונות שלך טובות, אתה בא לתאר. אבל לתאר זה נקרא שמראים לך מה לתקן. אז אומרים לך עצור, אתה רוצה לוקוט? בכיף, אבל יש פה תהליך ובירורים. לכן הם ירדו למצרים. עוד אמרנו שצריך להיות בקיא בארצו ושוב. האדם צריך בקיאות גם בזמן העלייה וגם בזמן הירידה. למה? כי בעלייה אסור לעמוד במקום, תמיד צריך להתקדם. ובירידה היא לא באה בשביל עצמה, אני צריך לחבר אותה לעלייה. אני צריך להבין שהירידה היא גם עלייה, היא גם בירור. אז אם אני בקיא בזה, אני מחבר בין שמיים לארץ, בין החושך לאור, בין הפנימיות לחיצוניות. בין הגוף לנשמה, וככה אני בעצם מברר ומתקן. וזה פקיעות שצריך להשיג אותה בנפש, זה לא דבר טכני. כל הבירורים, כל הזיכוכים, כל התיקונים, לאט לאט מביאים לאדם את הפקיעות הנשמתית, התודעתית הזאת, כדי שיוכל להתמודד עם המציאות. וזה נקרא בקיא בהלכה, בהליכה מהחוץ לפנים. וצריך להבין שגם הירידה היא עלייה, כי הבורא מראה לי מה אני צריך לתקן. וזה בקיאות חשבה, הבקיאות בירידה. כי אמרנו גם, בקיא אותיות אותי, הבק, חשי אותי, תיבות ייחוד ברכה קדושה. יש פה הרבה עומקים. כי הירידה היא באה כדי לתקן. הנה, עכשיו אני מצונן. מקורר. <coughs> למה? זה ירידה. לא, זה, זה ירידה לצורך העלייה. הגוף מציא את הפסלת החוצה. הוא... לא מוותר לי, הוא רוצה שאני אהיה נקי. יכול להיות מישהו אחר, הוא... יש לו יותר אלים והוא לא משתעל, למה? כי הגוף שלו חלש להוציא את זה בכלל. בסוף זה יזיק לו. לא. הוא גם לא נותן לעצמו הזדמנות להוציא את הרע הזה, כי הוא כל הזמן... איך אז הלא אומרים, בטרם האדם מכניס תורה לתוך גופו, ימנע מעדנים מתוך גופו. מדברים רוחנית, אבל זה גם בגשמיות עובד ככה. לכן הירידה היא עלייה, כי מראים לך מה לתקן, כן, אבל זה לא קל, לא קל להשיג את זה. צריך להיות בקיא בזה בעזרת השם. אמר לנו שייקח תשובה על ידי הענווה, על ידי השפעה, על ידי פנימיות, על ידי חסדים, שזה הענווה שהיא הכתר דב... לחסדים. או כתר תלוי במה מדברים. אמר שצריך למצוא זכות בכל דבר, את הפנימיות שבכל דבר, את האלוקות שבכל דבר, בעיקר בך וגם באחרים. וזה לא פשוט, זה עבודה. בעזרת השם, שנזכה לדון את המציאות לכף זכות, את נשמתנו, את הבורא, כן, את הבורא, אנחנו דנים אותו, זה נקרא יום הדין, האדם בא בדין לבורא, אני רוצה לקבל ואתה לא נותן לי. צריך סוכות, צריך סכך, מסך, אמונה, יש הרבה עבודה לעשות. בעזרת השם שנזכה לגילוי אלוקות, בבחינת כבוד מלכים, חקור דבר. דהיינו, אם נרצה להשיג את האלוקות כדי לקבל עול מלכות שמיים, מלמעלה ייתנו לנו לחקור ולהשיג את הדבר. אמן. שלום וברכה, אנחנו בליקוטי מוהר"ן, הגענו לתורה ו' מקווה שאתם שומעים אותי טוב, אני אקמבן מהפלאפון מה שאני יכול. אופה, לא. אז הגענו לתורה ו'. אני מזכיר, אנחנו לומדים ליקוטי מוהר"ן על דרך הקבלה, החסידות והפנימיות. זה לימוד טיפה שונה מהלימוד הרגיל שאתם מכירים. אנחנו יותר עוסקים בפנימיות הדברים. לפעמים דברים יראו לכם אפילו, וזה גם מה שמיוחד בלימוד, שזה לא לימוד רגיל אלא מקורי מאוד, לפעמים דברים יראו לכם הפוכים מהפשט של יקוטי מוהר"ן. וזה טוב, כי אנחנו חודרים פנימה. כפי שאתם רואים, לבן אתם יודעים מי זה לבן, אתם מכירים אותו מהפרשה. אבל לבן יכול להיות גם הלובן העליון בעולם האצילות. זה דבר הפוך לגמרי מלבן שבעולם העשייה. לכן, זה הכל תלוי מאיפה לומדים, מאיזה מדרגה מדברים. אבל אנחנו בלימוד פה, והתוכן, משתדלים שזה יהיה תוכן מקורי, אז אם נהניתם, אתם מוזמנים לתת לייק, קרדיט, שיתוף, תגובה טובה, להפיץ את זה לזיכוי הרבים. כמו כן השיעורים לעילוי נשמת סלבטים, עידה בתחנה ובעזרת השם, הרעיון ללמוד את ליקוטי המוהר"ן עד הסוף, כמו שאמרתי, שהיה ביקוש ופנו אליי אז אם תגיבו, תצפו הרבה, אנחנו נמשיך עם זה. אבל הלימוד לא רגיל אתם שמתם לב זה לימוד לעומק על דרך הקבלה והפנימיות ו... וככה ראוי גם ללמוד את ליקוטי המוהר"ן גם בפשט זה בסדר, אבל ויש הרבה שיעורים בפשט של ליקוטי מוהר"ן, וזה גם יפה. אבל אנחנו פה הולכים לכיוון אחר. עכשיו זה לא סותר, אתם תראו פירושים שלי, ולמי שלומד קבלה אולי זה יותר מוכר, אבל למי שלא, זה יראה לו פירוש מוזר. אם הוא לא למד את ליקוטי מוהר"ן בעיון, אפילו ברמה הפשוטה שלומדים אותו. כי זה סגנון עמוק יותר, פנימי יותר בלימוד. אבל זה לא סותר. אתם יכולים... להמשיך ללמוד אותו כמו שאתם לומדים אותו, בהבנה רגילה, זה בסדר. כמו שאמרתי תמיד, זה כמו שיש פיזיקה קלאסית ותורת הגוונטים. כמשל בלבד, הם מסתרים אחת את השנייה. אבל זה לא אומר שלא את שניהם. אז אותו דבר פה. אוקיי, אנחנו נמשיך בלימוד. טוב, אוקיי. בסדר גמור. תורה ו׳ בעזרת השם. ויאמר השם אל משה, קרא את יהושע וכולי. סעיף א׳ כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. דהיינו ענווה, ברמה הפשוטה, אבל ענווה זה דבר מאוד מיוחד, מאוד עמוק, זה לא הענווה הרגילה שאנחנו מכירים. Opa, ואנחנו נרחיב בזה בהמשך. כי מי שרודף אחר הכבוד, אינו זוכה לכבוד אלוקים, אלא לכבודו של מלכים, שנאמר בו, כבוד מלכים חקור דבר. הכל חוקרים אחריו ושואלים מיהו זה וזהו שחולקים לכבוד הזה וחולקים עליו שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה אבל מי שבורח מן הכבוד שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום אזי הוא זוכה לכבוד האלוקי כן אז נראה עוד פעם מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים אלא לכבוד של מלכים, שנאמר בו כבוד מלכים חקור דבר. אוקיי, okay, אני אקרא את הכל ואז אני אסביר. הכל חוקקים אחריו ושואלים מי הוא זה וזהו, שחולקים לו כבוד הזה וחולקים עליו, שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא זכה לכבוד אלוקי. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי אם לאו ועליו נאמר כבוד אלוקים אסתר דבר כי אסור לחקור על הכבוד הזה. אוקיי okay. הפירוש הפשוט זה דוגמה טובה על איך שפתחתי חיים מצווה גדולה להיות בשמחה כמו הכלי כמו שפתחתי פה את הלימוד דוגמה טובה, הפירוש הפשוט של הכבוד מלכים זה אומר שכמו שחוקרים את הכבוד מלכים, אם מגיע למלך או לא, ואת כבוד המקום לא חוקרים אם, אם מגיע לו או לא, כי ודאי שמגיע לו אז הפשט של הדבר, שלומדים את הליקוטי המוהר"ן זה כאילו שמי שבאמת חושב על כבוד אלוקים, אז לא חוקרים אחריו, כמו שכתוב כבוד אלוקים אסתר דבר, ומי שרוצה כבוד מלכים, אז דווקא כן חוקרים אחריו, כמו שחוקרים אחרי מלכים, אבל האמת שלא לזה הכוונה. אם כי אם נדבר בפשט, אפשר להגיד שכן. אבל הפשט לא יפשט. אלא כפי שאומר הרבש בשם בעל הסולם, כבוד מלכים חקור דבר, כבוד אלוקים אסתר דבר. דהיינו, אם האדם רוצה לדעת את כבוד המלך כדי להמליך עליו את הקדוש ברוך הוא, כדי לקבל יראת שמיים, חקור דבר. אבל אם כבוד אלוקים, הוא רוצה לדעת את הכוחות, את השמות, את האורות, אסתר דבר, מסתירים ממנו את הדבר. נמשיך על פי הגל הזה. כבוד מלכים חקור דבר, הכוח חוקרים אחריו ושואלים מיהו זה, ואיזה שחולקים לו כבד, כבוד הזה. דהיינו, שואלים, אהיה מקום כבודו של הקדוש ברוך הוא? מי שהולך על דרך של כבוד מלכים, דהיינו שרוצה להמליך על עצמו את הקדוש ברוך הוא, אז כל הרצונות שבו שואלים, מי הוא זה? ואיזה הוא? שחולקים לו כבוד, אהיה מקום כבודו לעריצו? אבל מצד שני, אני אומר פה משהו אחר. מה אומר? וחולקים עליו, שאומרים, שאינו ראוי לכבוד הזה. שאלה? דהיינו, גם בכבוד המלכים, שזה מה שמותר לגלות כדי להמליך את המלכות שמיים, יש בזה תנאים ובוחנים את האדם. אנחנו תכף נראה את המהלך. אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, ובעיקר בבחינת כבוד מלכים, כדי להמליך את מלך מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, אזי הוא זכה לכבוד האלוקי. למה? כי הוא בטל מגאוותו, בטל מרצונו העצמי, הקליפות לא אוחזים בו, ואז הוא יכול לגלות את שלמות הבורא. כבוד אלוקי זה הדבר הכי, מד... הכי נפלא ושלם שיש. זה בעצם לראות את, ה... את כבוד השם, שהוא הכלל, הדבר השלם, האינסוף, הנסתר, שמחייב ומקיים את הכל. לראות את השלמות שלו, את ההטבה שלו, את האהבה שלו, את ההרמוניה, להרעיש אותה. זאת אומרת, לא רק לראות טכנית, אלא לח... לחוש את זה, להשיג את זה. זה נקרא כבוד אלוקי. שאדם רואה את כבודו של מקום. למה? כי הבורא רוב הזמן נסתר, ובפרט בעולם העשייה. תראו מה יעקב עבר עם לבן. לבן אמרנו זה על לא העליון, אומר הארי. אבל... תלוי מאיפה אנחנו מדברים, אבל uh, תראו מה יעקב עבר. לכן, הבורא, שהוא, זה מצחיק ועצוב גם, לא, לא עצוב, מצווה גדולה ליד בשמחה, אבל הבורא, דווקא שהוא אינסופי, שלם ונצחי, דווקא הוא מוסתר. איזה היגיון יש בזה? נדבר על זה. אבל אם נהיה כנים, הבורא נסתר בבריאה, לא רואה, במיוחד בעולם הזה, עולם של חושך. הבורא מסתתר בתורה, אגב, אבל שם זה מחבואים לשם גילוי. אבל בעולם הזה זה מחבואים לא לשם מחבואים, לא לשם גילוי, אלא לשם אי גילוי. זאת אומרת, אפילו לא יודעים שהקדוש ברוך הוא נסתר בעולם הזה, אבל כשעושים עבודה דרך התורה, או דרך תורת העשייה, אז מתחילים לדעת שהוא בכלל מסתתר. כי אם אני לא יודע שהוא מסתתר, את מי אני אחפש? בבחינת אני לדודי ודודי לי. בכל מקרה, ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו, אם הוא ראוי, אם לאו. דהיינו, רצונות האדם שבתוכי, לא מדובר על משהו חיצוני רק, הרי אנחנו רואים הרבה צדיקים שחקרו אחריהם. ומערערים אחריהם, וחולקים עליהם. גם מה שהבאנו, כל שרוח הבריות נוחה עימנו, מקום נוחה עימנו. הפוך, רוב הזמן הצדיקים האמיתיים, נביא האמת, רוח הבריות לא נוחה עימניהם בכלל. אלא לא מדובר על דברים חיצוניים, מדובר על מדרגות של השגה. שנייה, אני אנסה לכוון המצלמה רגע. יהיה לי נוח להסתכל יותר. מולכם. אי... אופה, לא. okay. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי ואם לאו. ועליו נאמר כבוד אלוקים אסתר דבר. יסור לחקור על הכבוד הזה. כי דווקא אדם שממליך את הבורא, את כבוד המלך עליו, מצד אחד, מצד שני, הוא גם יודע, צד האדם שבו יודע, רצונות האדם שבו, מה ראוי לגלות ומה לא. יש את צעד הכבוד האלוקים, שזה צריך לדעת להסתיר, אנחנו נראה בהמשך. כי אסור לחקור על הכבוד הזה. ואי אפשר לזכות, סעיף ב', ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה. ועיקר התשובה, כשישמע בזיונו ידום וישתוק. קילט mm -hmm. כבוד בלא כף, והכף הוא כתר. אוקיי, okay, שנייה, אז אני אסביר. מה זה ישמע בזיונו וידום? שמבזים את האדם. מה? דווקא שהאדם בא להמליך. את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא עליו, דווקא כשהוא רוצה להשפיע נחת רוח לבורא. לגלות את כבוד השם בעולם, לא את כבוד עצמו, לפחות לזה הוא מכוון. דווקא אז, פתאום, הוא מרגיש ביזיונות. איזה ביזיונות? של בשר ודם? לא בהכרח. זה דרך, זה תרגיל. אבל אם הביזיונות של הבשר ודם, הרבה פעמים הם מגדילים את האגו, כי אם אני מוכן לקבל ביזיונות. כדי שיהיה לי עולם הבא, כדי שלא יהיה לי עונשים בגיהנום, זה מדרגה מאוד מאוד נמוכה. עיקר הביזיונות, אבל זה גם, זה גם שלב, אני לא מזלזל, אבל עיקר הביזיונות, שהאדם רוצה להמליך את מלך מלכי, המלכים, אין סוף ברוך הוא, הכלל של הכל, השלם על עצמו, ואז מה קורה? קורה לו הפוך, מה הוא רואה? שהוא רואה את ביזיון השם ואת ביזיונו עצמו, כי תלמיד שגלה גלה בו אמו, מה זאת אומרת? מרגיש שמהשמיים מבזים אותו, למה? כי כבוד השם נסתר ממנו. התורה מחרפת אותו, מגדפת אותו, שופכת את דמו, והוא לא מבין למה מן השמיים מתנהגים איתו ככה, כי הוא רצה לגלות את כבוד השם? ובמקום שיתגלה לו כבוד השם, הוא מגלה ביזיונות. לא מובן. נמשיך, נסביר את זה יותר בהמשך. כי ילד כבוד בלא כף, והכף הוא כתר. כן, צריך לטור אחרי האני, מלשון כתר. וזה גם... ממה שהוא מדבר פה מייצג כבודו של מקום כי באמת המדרגה הכי גבוהה שמייצגת את הבורא, את המעציג, זה מדרגת הכתר. עכשיו דבר מאוד מיוחד הכתר, זה שורש דה שורש נקרא, זה... כמו שאני תמיד אומר, אנחנו אף פעם לא מדברים מהאור, אלא ממחשבת הבריאה. מרצונו להטיב לנבריו, שזה נקרא כתר דה אינסוף. ובכל מדרגה יש את הכתר הזה, שזה האינסוף, זה הנסתר, שזה המקשר בין הבורא לבריאה. זה דבר מאוד מאוד אה, מיוחד. וזה כבוד השם. לכן אומר, קילט כבוד בלא כף, והכף הוא כתר. בחינת אהיה. זה משהו מיוחד. בחינת תשובה. כי אהיה דען הזמין למאווי. זהו אני עומד להיות כאילו. היינו, קודם תשובה עדיין אין לו הוויה. כי לו עדיין לא נתבע בעולם. כי טוב לו שלא נברא משנברא. וכשבא לתאר עצמו ולעשות תשובה, יפה, אז הוא מבחינת תהיה. היינו שיהיה לו הוויה בעולם. אוקיי, נסביר. אגב, שמתם לב שזה תורות מאוד קשות ו... עמוקות בהתחלה, אבל ברוך השם אנחנו לומדים אותם על דרך הפנימיות. קודם התשובה עדיין אין לו הוויה, למה? כי אין לו כלי מתוקן לקבל את ההערה, את הקשר עם הבורא. לכן זה כאילו עדיין הוא לא נתבע בעולם, למה? כי אין לו שיניים לאכול הסעודה. כי טוב לו שלא נברא משנברא. למה? כי כל המטרה שהוא נברא זה כדי לקבל את ההטבה ולהיות בקשר עם הבורא. אבל אם אין לו תשובה, אין לו כלים, אז הוא לא יכול לקיים את זה. וכשבא לתאר עצמו ולעשות תשובה, אז הוא בבחינת אהיה. שאהיה זה משהו מיוחד, בחינת כתר, בחינת תקווה. גם אמר להם, אהיה אשר אהיה, הרי לפני זה הוא בבחינת מצרים. פרעה שולט עליו. מה זה פרעה? אז אמרנו, אנחנו לומדים פה ליקוט המוהרן בפנימיות. פרעה, מלשון פירה, מלשון... עפרון וכולי וכולי, זה מברגה של טומאה שהיא יושבת ליהודי בעורף, לא הגשמי, דהיינו בקשר שלו בין המוחים העליונים ללב, והיא חומסת שההבנות של האמת שלו, להשפיע הנחת רוח לבורא, להתקרב לבורא ולראות את שלמותו, לא ירדו ללב. וזה קליפה מאוד קשה, והיא בעיקר אוחזת בעולם הרוחני, אנחנו אולי נדבר בזה בהמשך. שבית סוגי יה, אה, 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 לכן אמר לו יהיה אה, אשר אה, יהיה, אה, אני ארחיב בזה בהמשך. אבל בעיקר יוחזת בעולם הרוחני הקליפה. דהיינו, כשאדם מקיים תורה ומצוות, אז פרעה חוגג עליו. הפרעה של מי שלא מקיים תורה ומצוות זה פרעה יותר קטן מפרעה של מי שמקיים תורה ומצוות. אבל הפרעה של מי שמקיים תורה ומצוות עדיף, למה? כי זה אתגר במדרגה יותר גדולה. מצד שני זה גם סיכון, אבל זה סיכון שהוא מחויב, כי אנחנו חייבים להתקדם. מה, לא ניסע במכוניות כי יש תאונות דרכים? אי אפשר להגיד את זה. אותו דבר פה. לכן הוא כשבא לתאר את עצמו ולעשות תשובה, אז הוא מבחינת אהיה. שזה כוח של תקווה, לכן רק באהיה אשר אהיה הם יכלו לצאת ממצרים. כי זה כוח של תקווה עליונה, מעבר... לכל הפרטיות שלי. מעבר אפילו להשגה שלי, אמונה גמורה למעלה מהדעת, כי אין לי תפיסה בכתר. ורק מתוך הכוח הזה, אני יכול לצאת ממצרים. וזה לא פשוט ולא קל. פרעה אומר, אני לא יודע את הוויה אפילו, לא יודע, ודאי שהוא לא יודע את כתר. זה לא פשוט. וכשבא לתאר עצמו ולעשות תשובה, איך הוא יכול לתאר את עצמו ולעשות תשובה? בזכות הביזיונות שהיה לו לפני, שהוא רצה לקבל עליו את מלך מלכי המלכים. פתאום הוא מרגיש ביזיונות מן השמיים, שמראים לו כמה הוא שפל, כמה הוא רחוק מהאמת, כמה רע יש לו, אבל למה זה נועד? כדי שהוא יוכל לתקן. אי אפשר לצאת ממצרים אם לא יורדים למצרים, לכן אנחנו נראה בפרשות הבאות איך הם יורדים למצרים. גם הסיפור המפורסם עם אברהם, שהוא אמר לו, במה אדע כי הרישנה את הארץ. אז אמר לו, גר יהוזרחה בארץ להם, להם ועינו, ועבדו אותם ארבע מאות שנה וכולי. אז הידוע, אברהם היה וכחן, למה לא התווכח איתו כמו בסדום? ועוד על עמך, לא על רשעים, אלא כי באמת התשובה התיישבה על יבו, כי הוא הבין שרק אם יהיה להם את הכלים, יגיעו להכרת הרע, יוכלו לברר את הניצצות, רק אז יוכלו לזכות בארץ ישראל. כי מצרים זה עניין של הגאווה, הנוחיות והצרות. שזה מפריד מהבורא. אבל מצד שני זה נותן לנו גם את צד הבריאה, את הצד העצמאות. רק מה, אנחנו צריכים לעשות לזה תיקון, לחבר את החסר, לחבר את הפרט לכלל. אבל אם לא היינו מרגישים את הפרט נפרד, לא היינו שותפים בחיבור. לא היה לנו מה לחבר מצידנו. וזה סוד מאוד מיוחד. זה הסוד של הבחירה, הסוד של היתר דבקות. שנהיה שותפים. אבל אם אני לא מרגיש... את הרצון העצמי שהוא שלי, שזה נקרא מצרים, מלשון צר, אז מה אני אתן לכלל? מה אני אתן ליחד? אין לי מה לתת. אז חוכמה נפלאה, מתוקנת ונהלכת מראש בהשגחה נפלאה. כל הקליפות, שורה התחתונה, הקליפות הם עובדים אצל הבורא. אבל, אתם, אבל בהסתרה לא רואים את זה, לכן זה נקרא אלוקים אחרים, מלשון אחוריים. לכן, צריך לשים לב. לכן, כשבא לתאר עצמו לעשות תשובה, זה בבחינת יהיה. היינו, שיהיה לו הוויה בעולם. היינו, אנה, זמין למעווה. אני עומד להיות. וזה בחינת כתר. כי כתר לשון המתנה. בחינת תשובה, כמו שאמרו חכמינו זיכרונם מברכה. למה זה בחינת המתנה? נראה בהמשך. הבא לתאר מסעין לו. לא. משל לאחד שבא לקנות המפ... את הפרסמון, אומרים לו אמתן. עד שאמדוד עמך, כדי שאני אמדסם אני ואתה. זה מהגמרא. לא מובן. אני בא להיטהר, ואתה אומר לי אמתן, הפוך, תפוס אותי מהר מהר ותזרוק אותי לטהרה. אלא לא. אמתן, למה? כי אתה לא יכול לעשות ניתוח לב פתוח. עם ידיים מזוהמות. אתה לא יכול להוליד ילדים עם ידיים מזוהמות. לכן, הבא להיטהר, מסיין לו. איך מסיין לו? על ידי הכרת הרעה. רק קשה לנו להבין את זה. עכשיו תבינו, י... כדאי להשלים את השיעורים הקודמים, כי זה מהלכים, אבל... יש את המדרגה של הלא לשמה, שהאדם מקיים את תורה המצוות רק במעשה, רק בחיצוניות, וזה גם מדרגה. אבל אז אין לו את כל המחלוקות, את המלחמה הפנימית. רק כשהוא רוצה להגיע לדבקות בבורא, ליראת הרוממות, לאהבת השם, שזה המדרגה העיקרית שחייב לבוא אליה, רק אז מתחילים לבוא לאמניות. לכן פרעה אמר להרוג רק את הזכרים, את מי שרוצה לזכור את השם. אבל את הנקבה מלשון נקב שרוצה, או פעלה, לזכור את הפרטיות שלו, אין לפרעה בעיה עם זה. עכשיו, לא מדובר על גשמיות, מדובר על רעיונות. אז מי שנקבה, נקבה זה לא אישה גם, אישה זה רצון מתוקן. מלשון אש השם, כן? בכל מקרה, אז הבא לתאר מסנין לו, איך? על ידי הביזיונות. מה? אני בא לתאר ואתה מבזה אותי, הפוך, אני בא לתאר, תלטף אותי. משאל אחד שבא לקנות אפרסמון אומרים לו המתן, למה המתן? וזה בחינת כתר, כמו שכתוב עכשיו הוא מסביר למה זה המתנה כתר לי, זהיר, זהר, ואחבקה המתן לי מעט ואומר לך אולי קצת נסביר כי האדם רוצה להתער להמליך את מלכו של עולם צצה. סבבה, הסיבה באה, אבל מה? מלכו של עולם זה אינסוף, זה אורות גדולים, זה שלמות, זה אהבה נצחית, אבל אתה במקום של קליפות, במקום של קבלה עצמית. יש פה מערכת שלמה של בירורי נצחי הקדושה שאתה צריך לעשות כדי שתהיה אוכל להידבק בבורא, לגלות את הבורא. אז אומרים לך המתן, למה? כי אתה צריך לעשות פה תיקונים. אתה לא יכול ישר להידבק במלך. לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא וייטול, ובפרט שאם על כוס קפה, זה משל, לא הכוונה לקפה, הכוונה לרצון שחור קטן של זמן ומקום, אהדר חילופות מורה לחיים. אתה לא יכול להתגבר, אז איך תתגבר על אורות רוחניים אדירים שנמצאים ומסתתרים בתורה? לא תוכל, אין לך סיכוי. לכן יש מערכת מדויקת על סדר המדרגה שאתה צריך כל פעם, נותנים לך מחטא הדם הראשון זה גם נותנים לך רצון קטן, אתה מתקן אותו, בסוף מקפסיקל יחבר הכל. זה כמו שכל פעם בזוגיות עובדים על נקודה אחת, אבל בסוף מחברים את כל האהבה והיא מורגשת. בכל אופן, אבל קודם התשובה, אזי בחינת אהיה. בהסתרת פנים ממנו, אפילו האייה, התקווה, הזיכרון, אפילו זה מוסתר ממני. כי עדיין לא הכין את עצמו למאווי בעולם. בעולם התיקון, בעולם הגילוי. והסתרת פני אקה בגימטריה דם. פירוש, כי אחורה שם אקה הוא בגימטריה דם, כמובן. היינו שכותבים השם באחוריים. דהיינו א', א', כ', א', כ', י', א', כ', י', כ'. כן, כמו ב... זה דווקא מסתדר, נ, נח, נחמן, מאומן. זה עניין של אחוריים. למה קוראים לרבי נחמן הרבה פעמים ככה באחוריים? אולי כדי להזכיר לנו שאנחנו צריכים לעשות תיקון, אבל כשכותבים את השם ככה זה נקרא אה, בחינת אחוריים. שחוזרים בכל פעם לאחור, הוא בגימטריית דם. וזהו בחינת החזרת והסתרת פני אהיה, שעולה דם. היינו, שפיכות דמים וביזיונות. אולי אני אביא את לשון הרבש הקדוש להסביר את זה. מי שלא מכיר, הרבש זה כמו הבעל שם טוב של דורנו, עם בעל הסולם זה כמו הארי של דורנו. אז הרבה זה הבעל השם הטוב של דורנו. אומר באר שלום, מזאת ליהודה, פירוש על אגדה של פסח, לגבי העניין הזה, אני אקרא. לגבי הבזינות מהשמיים. בדמי חיי, עניין דם פסח ודם מילה. פירושו של דם ודממה, מלשום וידום אהרון. דום להשם, היינו שאינו שואל שאלות, מדוע שיש לו שאלות? איזה שאלות יש לו? מי הוא מה? דווקא כשהוא רוצה להתקרב לבורא, דווקא אז יצא הרב בא אליו ומנסה להרחיק אותו, אז הוא לא מבין למה? פתאום אני רוצה לגלות את השם והשם מסתתר ממני? אני רוצה לראות את האור האלוקי בתורה ומצוות ואני מרגיש טעם של עפר, מה הולך פה? ולביא נתנן נקדים את מאמר חז"ל. הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משווים עושים מאהבה ושמחים ביסורים, עליהם הכתוב אומר, ואהביו כצאת השמש בגבורותיו. פירוש רש"י שעושים מצוות מאהבת המקום, ולא ליטול שכר ולא מיראת פורעניות. פירוש העניין הוא, כי בזמן שהאדם נכנס בעבודה בהתאמצות יתרה, דהיינו כדי להגיע למדרגת לשמה, יותר מכפי שקיבל מהחינוך, דהיינו שלא לשמה, אזי מתרקמת בליבות תביעה נפשית. עד ששואל ואומר שלפי ערך עבודתו וטרחתו בתורה ומצוות, יותר מבני גילו, היה השם יתברך כבר, צריך להתגלות אליו ממזמן ולגלות את כל טעמי התורה וטעמי המצוות ולהשתעשע עמו, כמו שכתוב, ישראל אשר בחי את פער. יש פה רושע שהקדוש ברוך הוא משתעשע עם עובדי השם, והוא רואה אחרת, שמכל טרחתו ויגיעתו הוא הולך אחורנית מערך בני גילו, ודי למבין. אזי במקום שהוא צריך לשמוע כל השם מדבר אליו, הוא שומע חרפתו, דהיינו הוא רואה את הגרעונות שלו, את החסרונות שלו, את ה... את הצרות שבו, חוטף גם עשר מכות על הדרך, מכת דם. כמו שכתוב אשר חרפו אוהביך ודאי לה מבין. היינו שאין מתחשבין עמו. נמצא שכל תריכתו והגיעתו בעבודה אל קרן הצבי. ואזי מרגיש עלוב, שנעלב, כי הוא עומד במדרגה יותר שפלה מכל בני גילו. כן, אני רואה אנשים אחרים שמחים, מתחתנים, יש להם תענוג בתור המצוות. או אם ניקח את זה יותר לפנימיות, כשהייתי עובד השם רק בחיצוניות, היה לי תענוג מכל מצווה, הייתי מרגיש אורות כחולים בתפילה. אמנם זה היה נויר ודקיק, אבל זה היה הרבה. עכשיו אפילו את זה אני לא מרגיש. שהחלטתי לעבוד את השם לשמה, פתאום אני מרגיש הסתרה גמורה. במקום שהפוך, השם יתגלה אליי בגלל שאני רוצה לעבוד אותו לשמה, הוא נסתר ממני? איך זה מסתדר? והגם שבמצב... כזה אינו לא מסוגל לראות איזה סימן של גדות עצב בני גילו. מכל מקום, אוקיי, אני אדלג לעניינים שלנו. וזה ידוע, אוקיי. זה ידוע ש... לנו שעיקר הוא אמת, היינו שעין לדיין, אלא שעיניו רואות. לכן כשהוא רואה את מצבו האמיתי, עם כל המחשבות המנקרות את מוחו, יוצא על ידי זה בדברים. א', היינו שהוא מרגיש שהוא נעלב, היינו שעין מתחשבין עמו. הרי למה הבן אדם נעלב? שלא מקשיבים לו, שלא זה. אז ככה האדם מרגיש נעלב מהשמיים. כי הבורא נסתר ממנו, לא מקשיב לו, לא מקבל את תפילתו. ואחר כך הוא בא למצב הבט ששומע את חרפתו. לכן הוא מרגיש איסורים גדולים בזמן שהוא רוצה להחזיק מעמד במצב הזה. וזה פירוש הנעלבים, שמרגיש שהוא נעלב. היינו שלא משגיחין עליו, כי ההסגחה נסתרת ממנו. ואין הלווין, היינו שזה על דרך פועל ופעולה, שהפועלה היא שהוא מרגיש שהוא נעלב, והפועל שהוא עושה נקרא הלווים. והוא אומר שכוונת השם... אבל מתוך זה עכשיו האדם לוקח את זה לעבודה פנימית, לתיקון, מה הוא אומר? וזה תיקון למכת דם בעצם. והוא אומר שכוונת השם אינה לתת לו בחינת עלבון, אל אלא להפך, שמדרך השם להיטיב. אבל קשה לראות את זה במצרים, אפילו גשם לא יורד במצרים. כמו שכתוב, שהוא שומע חרפתו ואינו משיב. תכף נסביר מה זה אומר. היינו שאין מתרץ תירוצים. בסוד כוש תוריץ ידיו לאלוקים. ונשאל את השאלה, מה הוא באמת? היינו, מדוע שם ילבך נותן לו להרגיש שפל, מצב שפל ויסורים כזה? אוקיי. אז קודם כל זה הביזיון. נשאל את השאלה, למה אדם מרגיש ביזיון? עכשיו, אולי בהתחלה שאדם נכנס לרוחניות, או מתחיל לקיים תור המצוות, בכלל אין ביזיון, יש לו גדולים. אבל אחרי זה שהוא יורד למצרים כדי לתקן באמת את הרציונות העמוקים, אז, ומתגלה לו העבודה האמיתית שצריך לעבוד לא בשביל עולם הבא, לא בשביל בריאות, זה בכלל הזוהר אומר על זה דברים נוראים בתיקוני הזוהר ובהגדמת ספר הזוהר, שהוא מבין את האמת, למה באמת הוא צריך לעבוד את הבורא, אז פתאום הוא מתחיל את העבודה האמיתית. ועכשיו הוא יסביר. והעניין הוא, כי בזמן שאדם נכנס לעבודה לשמה, עין הוא ללא שום תמורה עבור יגיעתו, מקבל על עצמו אין במוחא ואין בליבה, שיהיה נקי בלי שום נגיעה עצמית, כי רק ככה הוא בבחינת ענווה, בבחינת עין, ודבקות בבורא, אבל אם הוא חושב רק על עצמו, אז הוא נפרד מהבורא. אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. לא, צריך להיזהר מזה. אז עין נותנים לו משמיים מקום שיכול לראות את מצבו, אם כוונתו באמת לשמה. ואם הוא עומד בניסיון, אזי מכניסינו אותו להיכל השם ויושב בצילה דה זאת אומרת, הביזיון מראה לי את מצבי האמיתי, אבל מצבי האמיתי יכול לגרום לי לברוח, שזה בדרך כלל מה שקורה לנו, אבל צריך כמובן, אין יוש בעולם כלל, או לשמוח, למה לשמוח? כי יראו לי שאני חולה ואני עכשיו יכול לתקן. אם לא היה לי כאב שן, לא הייתי מתקן את השינונים שלי. הייתי נשאר בשינונים בהבנות של מצרים. נמצא שרק כאן, במצב הזה, הוא יכול לגלות את שיעורו האמיתי לאהבת המקום. ולא ליטול שכר, מאחר שיש לו עכשיו רק יסורים, שזה נקרא שדרך התורה וחיי צער תחיה. היינו משוטרים שוברים את המצב של חיי צער, שהגאייה ראויה להביא לידי מציאות השם יתברך, שכל אחיזתו היא רק בסוד חן דקדושה. יפה. אוקיי, זה... וזה עניין דם פסח ודם מילה, היינו שיכולים להחזיק מעמד ולשתוק בזמן התורה הנקראת פסח, בזמן עשיית המצוות המרוזים במצוות מילה. אז הולכים לצאת מהגלות ונכנסים בגאולה שהוא טעמי התורה וטעמי המצוות. מדהים, אז זה עניין מאוד מיוחד באמת. הפלה. כי הבורא הוא אינסופי, הוא שלם, הוא מושלם, רצונו להיטיב לנבראו הוא אינסופי. אתם רואים, לא חסר אנרגיה במציאות, תפתחו את העיניים, תראו מעבר לעננים, כמה אנרגיה יש ביקום, בגלקסיות, בגלקסיות, מטורף. זה... אבל הבורא רוצה שנהיה שותפים, ופה צריך תיקון. לכן, אנחנו צריכים לעשות את הכלים. אבל הקליפות, טומאה מלשון טמטום, הטימות, התפקיד שלהם למנוע, הם גם עובדים אצל הבורא, אבל למנוע ולהפריע כמשל הזונה ובין המלך שהזוהר מביא, המשל המפורסם. אבל הם גם עובדים אצל הבורא. רק מה? זה כמו במכון כושר, על ידי זה שאני מתנגד. ויש לי התנגדות, אז אני מתחזק. אז הקליפות נותנות לי את הרגשה העצמית שלי, הפרטית שלי, הנפרדת. שמצד אחד טובה, למה? כי זה מאחד אותי כנברא, כלתת כן, לי את הרגש העצמי שלי. אבל מצד שני, כשהיא לבד, זה הדבר הכי נורא שיש, כי זה מנותק מהבורא, שהבורא כולו השפעה טהורה, מבחינתנו. אז צריך לחבר את בית ההפכים האלה. איך מחברים אותם? על ידי תיקון הרצון. על ידי תיקון הכלים, על ידי הוא חוזר וכולי וכולי. לכן היו חייבים ל... לרדת למצרים, וגם אנחנו מגלים טרה הרע לאט לאט, לא בבת אחת. זה כמו בן אדם עכשיו שאכל עשרים שנה דברים לא בריאים, פתאום יחליט לצום עשרה ימים. יכול למות, למה? למרות שצרם זה הדבר הכי בריא שיש, כן? אבל מה? אם הוא עצום, כל הרעלים, בלי הכנה, בלי זה, כל הרעל יוצא בבת אחת. יכול להרעיל אותו, להרוג אותו. צריך לעשות את זה בהדרגה, כל פעם לגלות קצת רע. ואז עוד קצת להוסיף, ועוד קצת, ועוד קצת. אי אפשר לגלות את כל הרע, אתה יכול לתקן אותו. כביכול שאדם עצם, זאת אומרת, הגוף מתחיל לנקות את עצמו. איך הוא מנקה את עצמו? הוא את הרעלים לדם. הרי צריך לעבור הניקוי דרך הדם. אין פרוקוס פרוקוס. אבל אם אני מרעיל את הדם יותר מדי, זה מסוכן, יכול לקרות לי משהו. לכן עושים את זה בהדרגה. אותו דבר פה, כמש... במסגרת המשל. אני מגלה את הרע על סדר המדרגה. אז נמשיך בכתוב. דיברנו על האחוריים, שחוזרים בכל פעם לאחור. הוא גימטרי הדם, וזהו בחינת החזרת והסתרת פני אקה, שעולה דם. היינו שפכו דמים ובזיינות. על שם, ובוזאי יקהלו. כי עדיין אדם שבחלל השמאלי שבלב, ששם הדור ראה צערה, כמו שכתוב, ולב קסיל לשמאלו, עדיין הוא בתוקף ועוז. ובזב, ובשביל זה באים עליו בזוינות ושפכו דמים. כי זה בחינת הסתרת והחזרת פני אקה, גימטריית דם. כן? היות והרצון שלו לקבל מקולקל, הוא צריך לתקן אותו. יש בו הרבה רצונות שהם בכלל גנוזים, והוא אפילו עוד לא התחיל לתקן אותם. אז הביזיון מביא אותו להכרת הרע. עכשיו הוא רואה שהוא רחוק מהבורא, הוא רואה שהוא אנוכי. עכשיו הוא יכול לעשות תשובה. אין אדם מתקן מה שאין בו. והתיקון לזה, דהיינו לביזיונות, לשפיכות דמים, לרע שיש לו בלב, שיהפוך דם לדום. אה, הוא גם מביא את מה שהבאנו, יפה. שיהיה מן השומעים חרפתם ואינם משיבים, ולא ידקדק על ביזיון כבודו. כן, ששומעים את חרפתם לא מגלידה, לא מתרנגולת, מהשמיים, אבל אינם משיבים. למה? כי מבינים שזה תיקון שנועד לגלות את הרע שבהם ולזכך אותו. מה זה הביזיון הזה? כמו שהסברנו, שאדם רואה את שפלותו, רואה כמה הוא רחוק מהבורא, רואה כמה, רואה, כמובן, הוא מרגיש כדרך אגב שלטורייה יש טעם של עפר, במקום שיהיה לטעם של אה, הדבר הכי ערב לחיך, הוא מרגיש הפוך, והוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא לא משגיח עליו, והבורא נסתר ממנו, והוא לא רואה את ההשגחה, והוא לא רואה את חן השם, מצב לא קל בכלל אגב. אבל זה בא כדי לזכך את הכלי. עכשיו, לא מדובר על ביזיון חיצוני, כמו שאמרתי, שמעליבים אותי ברחוב ואני שותה. זה גם תרגול טוב, אני לא מזלזל בזה. יש עניין לעשות את זה, ויש אפילו עניינים רבים איך לעשות את זה ובאיזה אופן, אבל זה רק תרגיל. תרגיל טוב גם אם אני יודע לכוון אותו פנימה. אבל הביזיון האמיתי, שזה יכול להתבטא בכל דבר, אגב, זה הביזיון הזה שאני רואה את שפלותי. רואה את רחוקי מהתורה. במקום שהפוך, אני מצפה שאני רואה את קרבתי לתורה. למה? כי עבדתי לשם שמיים, או כיוונתי לזה. זה כל אדם שמתחיל לעשות עבודה רוחנית אמיתית, עובר את התהליך הזה. וכשמקיים דום להשם, אז הקדוש ברוך הוא, זה כמו שאמרנו, וידום אהרון, שמקבל את זה באמונה למעלה מהדת, כי הוא מבין שזה לטובתו, וזה לא קל. אז הקדוש ברוך הוא מפיל לו חללים, כמו שכתוב דום להשם ויתחולל לו. והוא יפיל לך חללים. היינו, ולבי חלל בקרבי, שזה החלל הפנוי, שפנוי לתיקונים, קרבי מלשון לקרב אותו להשם, יפה. מלשון קרבת התשואה. היינו על ידי זה, שקיבל את הביזיין ושתק, דהיינו קיבל אותו באמונה. מתמעט אדם שבחלל השמאלי, וזה מבחינת זביחת היצר הרע, ועל ידי זה זוכה לכבוד האלוקי. כמו שכתוב, זובח תודה יכבדנני, ודרשו חכמינו זיכרונם לברכה, על זביחת היצר הרע. כן, שכל הזובח את היצר, ומתוודה, מעלה עליו הכתוב, כאילו, כי בית הקדוש ברוך הוא בשני עולמים. ואז ממילא גם הוא מקבל את הכבוד מלכים וכבוד אלוקים, כי מכבדיי אכבד, ובזהי כל וכל אור הרבה.
0: Mm -hmm.
1: וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. כי מי יאמר זכיתי, ליבי, זה עניין עמוק, תארי מחטאתי. כי בשעה שהאדם אומר חטאתי, אביתי, פשעתי, אפילו זה אי אפשר לומר בבר לבב, בלי פנייה. למה? הרבה סיבות, הסיבות הרגילות, וגם כי אנחנו נמצאים במצב של לא לשמה, וגם כי הקליפות מעורבות בנו והשיגים, ואנחנו גם בתשובה מהירת העונש, או מהירת הרוממות, או תמיד יש בגלל חטא הדם הראשון וחטא העגל את הצד שאנחנו לא מתקנים. אז התשובה היא לא שלמה. בלי פנייה, דהיינו פנייה זה פנייה עצמית של ה... בעל מנת לקבל, של הרצון העצמי. שגם כשאני רוצה לשוב זה מתוך הנוחיות, אבל זה בסדר, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אבל, אבל גם כשאני מכוון הרבה לשם שמיים, עד גמר תיקון, עד המשיח, עד שתתבטל זמת הנחה, שתמיד העצר רוחז בי. אבל האחיזה הזאת, היא גורמת לפגם, או לפסולת שצריך לתקן. וזהו, מי אומר זכיתי, ליבי תיארתי מחטאתי. היינו מי יכול לומר שליבו זך וטהור מפניות, אפילו בשלב שאומר חטאתי. וזהו מי אומר, וכולי תיארתי מחטאתי. היינו שיהיה טהור מן החטאתי, עוויתי, פשעתי. גם כשאנחנו אומרים את זה, כמה אנחנו באמת מתכוונים לזה? זה עבודה. האדם מרגיש שהבורא חוטא בפניו, לא שהאדם חוטא. האדם מרגיש בסדר. להגיד, תיארתי, חטאתי... חטאתי, פשעתי לא בשביל לקבל עולם הבא, אבל באמת להגיד את זה. זה לא פשוט. שאמר, כי גם אז אינו זך וטהור בלי פניות כנ"ל. אפילו גם כשאדם כן מכוון, עדיין יש בזה צד של סיגים. נמצא, נכנס פה לעניין עמוק, שצריך לעשות תשובה לתשובה הראשונה. היינו על חטאתי, עוויתי, פשעתי, שאמר, כי עליו נאמר בשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני כי על ידי תשובה זוכה לכבוד השם וליבו רחק ממני למה? כי צריך לעשות תיקונים גם כשהחלטתי לשוב וזה מצוין בחרתי פנטסטי בן אדם החליט לעשות דיאטה אוקיי תתחיל לרוץ תתחיל לאכול משקלות של תורה, זה תהליך, אבל עצם זה שהתחלת זה פנטסטי. נפתחה פה הדרך. יש תקווה, יש אקה. ואפילו אם יודע בעצמי, דיאטה הכוונה לא גשמית, אלא דיאטה מהקליפות, מהרצונות העצמיים. ואפילו אם יודע האדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, דהיינו אדם במדרגה גבוהה שבאמת עשה תשובה איכותית, מהירת הרוממות. אף על פי כן צריך לעשות תשובה על תשובה הראשונה. אני תכף אסביר את זה, זה נושא עמוק. כי היא מתחילה כשעשה תשובה, עשה לפי השגתו. ואחר כך בוודאי כשעושה תשובה, בוודאי הוא מכיר יותר את השם יתברך. נמצא לפי השגתו שמשיג עכשיו, בוודאי השגתו הראשונה הוא בבחינת גשמיות. נמצא שצריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה. עד שיתגשמת רוממות אלוקותו. זה עניין עמוק ביותר. גם בן אדם במדרגה רוחנית גבוהה שעושה תשובה לשם שמיים כדי להגיע למדרגת לשמה, פנטסטי. אבל חשוב מאוד להבין, וזה מתקשר גם למה שאמרנו שאומרים לו המתן, שכל העבודה שעל... בעולם שנה נפש היא על סדר המדרגה בתהליך, כל פעם מתקנים עוד דבר ועוד דבר. לכן אפילו אדם שעשה תשובה שלמה דהיינו, יש לו כלי שלם לאותה מדרגה. לחיים. גם על התשובה הזאת צריך לעשות תשובה למה. מכמה סיבות. נתחיל מהשלילה. א', כי הוא בירר רק, נגיד זה רצון גדול וזה רצון קטן. הוא בירר מדרגה אחת, אבל יש עוד מדרגות שצריך לתקן. הוא לא גמר את העבודה ביום אחד, יש עוד הרבה עבודה. אז הוא חייב לעשות תשובה על תשובה כי אחרת הוא יישאר במקום והוא לא יתקן את הרע הנוסף שהוא עוד לא תיקן, זה א', ב', כל פעם נותנים לי רצון יותר גדול אופה, מלמעלה, בהתחלה רצון גודל כזה, 10 גרם, אחרי זה 50 גרם ו-100 גרם, לא מדובר על גשמיות, זאת אומרת אם נתנו לי רצון אחר זה לא אומר שיש פה יותר סוכר, אלא בתודעה, בהרגשה, בלב, בנשמה נתנו לי מדרגה אחרת, ממילא אני חווה את כל המציאות החיצונית, סליחה, אני אדייק, ממילא אני מפרש וחווה בתוכי את כל המציאות החיצונית בצורה שונה, למה כי היא מגרה בי משהו אחר לחלוטין. כמו תאווה בין בני זוג מתוך כעס או ריב, או תאווה לשם תאווה כמו חיות, או בן אדם עושה זיווג מתוך רצון להתחברות, לדת, לאהבה. אין מה להשוות בין הכלי של התאווה לכלי של האהבה. אפילו אם משתמשים באותו חומר של תאווה גשמית, החוויה, הרגש, הנשמה, החיבור שונה לחלוטין. למה? כי זה מגרה נשמה, מגרה מדרגה רוחנית בתודעה. וידע אדם את חווה. זה מדרגה אחרת. לכן, אז יש פה כמה עניינים. א', שכל פעם היא מתקן רצון חדש, לכן זה לא מספיק תשובה אחת, כי תיקנתי רק פרט אחד, יש לי עוד עבודה לעשות. ב. כי תמיד צריך לעלות במדרגה ברוחניות. יותר מזה, המדרגה הקודמת היא נחשבת קליפה ביחס למדרגה הבאה. לכן כסימן, אוכל שלא שומרים אותו או לא מחדשים אותו הוא נרקב, כי תמיד צריך תנועה. אבל חוץ מהמן, כי הוא בא מן השמיים, אבל אנחנו עובדים בלחם מן הארץ. עתיד לבוא נחבר ביניהם אבל עוד עניין תמיד צריך לעלות מדרגות אם תפסתי את הכלות ברוך הוא בכלי הזה דהיינו את רצונו לטיב לנברר אף תאווה שלו זה מוגבל, למה? כי רצונו לטיב לנברר לא נכנס הכל הרבה יותר גדול מהכלי הזה אם... אני לא יכול להגביל אותו לכן כל פעם אני צריך כלי יותר גדול עד אין סוף אגב, זה, זה מדהים באמת. רק מה, בתחתית עולם העשייה, הכלים שלנו מאוד מאוד נמוכים, זה לא פשוט, אבל זה נועד כדי שנעבוד לאט לאט, נהיה שותפים מלאים ונוכל לתקן בלי לפגום. אבל הכלים האמיתיים הגבוהים הם ברוחניות. לשם צריך לכוון ולעלות לשם בעזרת השם. פה הכלים הם מאוד קטנים. בכל אופן, אם השגתי את הבורא בכל כזה, הגבלתי את תפיסת הבורא. ודאי הבורא יותר גדול מזה. לכן אני תמיד צריך תשובה על תשובה, לבוא עם כלי יותר גדול, לגלות מוחים יותר גדולים לחיים. לכן כל שנה מקבלים את התורה, כל פעם עושים את אותה מצווה. זה לא בגלל החיצוניות שלה, זה כדי שי... לבוא לזה מכלי רוחני יותר גבוה. אני אקרא את זה עוד פעם, ואפילו אם הוא יודע אדם בעצמו שעושה תשובה, לא נשאר לנו דבר בזמן, נשתדל, שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה התשובה הראשונה. כי מתחילה כשעשה... פעם, נראה לי שהיה לי... מקווה שלא. לפעמים בעיות השידור. רוב החומר של ה... אולי אני אסביר עוד פעם מה שאמרתי. למי שפספס בגלל הקטיעה בשידור. אה, כן. אני אקרא עוד פעם. ואפילו אם יודע אדם בעצמו זה תשובה שלמה. אף על פי כן צריך לעשות תשובה על תשובה ראשונה. כי מתחילה כשזה תשובה עשה לפי השגתו, דהיינו היה לי כלי קטן. ועכשיו נתנו לי מידמה על רצון יותר גדול לגלות את השם. אני צריך לעשות עוד פעם תשובה. תשובה קודמת לא מספיקה לי לכוס הגדולה. ואחר כך בוודאי עושה שתשובה, בוודאי, בוודאי הוא מכיר יותר שהמדברך למה? כי אני בא עם כלי יותר גדול של אהבה. נמצא לפי השגתו שמשיג עכשיו, בוודאי השגתו הראשונה, ובבחינת גשמיות, למה? כי זה מדרגה קטנה יותר. זה כבר אה, פרט קטן יותר, כלי קטן יותר. זה לא מספיק כבר, אני עכשיו חייב להביא כלים חדשים. נמצא שצריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה. עכשיו אני נכנס לעוד עניין עמוק. על שיתגשם את רממות אלוקותו. וזה בחינת עולם. אוקיי, מה זה אומר? הרי הבורא אינסופי, אז אם העסקתי אותו בכלי הזה, הגשמתי את הבורא חס ושלום. הגשמתי את התפיסה שלי את הבורא. לכן אני תמיד צריך להיות בתנועה, תמיד. למה? כי אם אני לא בתנועה, אז אני מקשים את הדבר. זה שאני בתנועה כל הזמן ומייצר עוד כלים, אני ככה, כל הזמן מגלה את גדלות הש, השם בצורה אינסופית, כמו שאתם רואים שכו מתפשט בצורה אינסופית. זה לא יכול לעמוד במקום, כי שלמות הבורא, רצונו להיטיב לנבראיו הוא אינסופי. אז אם אני מגלה את רצונו רק בכוס קטנה, אז הגשמתי את הבורא חלילה, הגשמתי את רצונו להיטיב לנבראיו, לכן אני תמיד חייב להביא כלים יותר גדולים. ואז אני בעצם שומר את הסירקולציה הזה שלא להגשים את רצונו. זה עניין הבאתי, התחלתי להגיד שיש, כמשל, אנחנו רואים שגם החומר כסמל מתנהג ככה. החלקיקים הם תמיד בתנועה. חלקיקים זה מלשון חלק, מלשון דבר חסר. פרודה מלשון פירוד. זה משל, כן, אני לא מדבר על גשמיות, אני רק ממשיל את הרעיון. דוגמה, בכוס הזאת, כמעט אין פה חומר, זה, זה בעיקר תנועה של חומר. החומר הוא נקודה, אין לו שיעור. ונגיד ש-1.01% זה חומר פה, כל השאר זה תנועה של החומר. אבל אם גם ניקח את הגרעין של האטום למשל, עכשיו נגיד, 1 חלקי 10,000, בואו בוא, בוא נסתדר על, על 1% כדי שיהיה נוח לדבר מכל גרעין האטום, או 0.0.01%. גאמור, רוב המסה שלו זה לא מהמסת נוחה שלו. זה מהאינטראקציה של הקוורקים עם הכוח הגרעיני החזק, לא משנה. אז אפילו הגרעין האטום עצמו, שהוא ממש קטנטן בתוך האטום, גם הוא עצמו, בתוכו, גם הוא, הרוב זה חלל. משמע שהכל זה עטיפה של הרוחניות. אבל למה זה בא ככה? זה באמת דבר יפה, למה המציאות בנויה ככה, זה לא מובן גם. כי זה בא להראות לנו כמה הפרטיות היא קטנה, וכמה כוח הכלל הנשמה גדול. עד כדי כך. אבל יש פה טריק. את איזה חלקיק נע, כאילו, כמעט במהירות האור, כמעט שיהיה לו מקום לענווה, אז בעצם, למרות שהוא רק חלק, על ידי התנועה שלו לאינסוף כל הזמן, בלי הפסקה, אסור שזה יפסיק. אז זה נהיה שלם. הוא נהיה מוצק כביכול במשל. ואותו דבר אנחנו צריכים לעשות. אם יהיה צררה, אם הרצון העצמי. אם הרצון העצמי לא יהיה בתנועה, זה שחור. אין לו חלל. הוא מקבל רק לעצמו. לא יכול לקבל את העור ככה. מה צריך לעשות? להיות בתנועה. תנועה כמו העור. תנועה של אהבה, של השפעה. תראו, כשאני מדוי מפנימיות, תראו, אפילו אני מדבר על אטום. לא מדבר על שור וחמור, על אטום ואפשר להסביר את זה לפי הקבלה. יש עוד הרבה דברים יפים להסביר, אני לא כל דבר נכנס. אולי אני רק אגיד לכם כדי לגרות אתכם, אבל אני לא אתן את התשובה. רואים, המדע לא מבין את זה. באטום, אה... אולי יש לי דוגמה יותר טובה. נגיד שזה אטום, זה המסלול האלקטרונים. אז באטום, ה... למשל האלקטרון הוא... הוא נעלם בין המסלולים של האלקטרונים. הוא לא יורד במדרגות, הוא מקומה א' נעלם, פשוט, מגיע לקומה ב', בלי לעבור בדרך. מטורף, סותר את כל ההיגיון. המדע לא מבין את זה. הוא מקבל את זה שזה ככה, כי זה ככה, הוא לא יודע למה. זה נושא עמוק. ואפילו על זה הקבלה, למרות ששוב, הקבלה לא מדברת על גשמיות, היא בכלל באה על הרוחניות, אבל מתוך הפנימיות הם רואים שהם יודעים את הכל. אפילו עם האטומים אנחנו מדברים בפנימיות. לכן כל כך חשוב ללמוד את פנימיות התורה. אבל זה עיקר על העניין של הנשמה של העדה. לכן לעניין שהתחלתי להגיד, אתם רואים שהרוב זה חלל, לא פרודות. היום גם חישבו את זה רק כמשל, כן? לא מדובר על גשמים. אבל הרוב זה, זה ריק ביקום, לא חומר. כמעט אין חומר. לכן, את כל כדור הארץ אומרים שאפשר לכווץ לגולה. והאמת שאפשר לכווץ יותר מגולה, אם הם יחשבו את זה לפי ה... יותר פנימה. לא ברמת אטומים ומולקולות, אלא ברמת קוורקים, גם תגעו להם יקפצו להרבה יותר. בכל אופן, כל הדבר הזה בא להראות לנו כמה הפרטיות היא קטנה. לכן הקוסמוס הוא אינסופי, היקום מתפשט כל הזמן. אבל מצד שני, אם לא יהיה את הפרטים, לא יהיה את הפרודות, לא נשיג את החלל, כי התפיסה שלנו היא מהחסר לשלם, היא מהפרט לכלל. היא דרך הפאזל המחולק, למה? כי אנחנו נבראים. רק הבורא הוא אחדותי, רק הבורא הוא שלם. אבל יש לנו מקום להיות שותפים אליו, להידמות אליו כנבראים. כן זה לא תורות המזרח, זאת אומרת, אנחנו לא נהפכים להיות האור. אנחנו מתנהגים כמו האור, בתנועה של אור, בהשוואת הצורה לאור, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אבל יש פה עניין עמוק. א', כל פעם אנחנו... שאני מגלה את גדלות השם. אז הגבלתי אותו, אז אני חייב לבוא עם כלי יותר גדול. זה אחד ב', כל פעם מגלים לי כלי רצון מסוים, אני צריך לתקן אותו, אבל זה לא הכל, יש לי עוד הרבה לגלות, אבל כל פעם מגלים לי, מוסיפים לי משקל לפי המדרגה שלי. כל פעם מוסיפים לי רגשות בלב לפי המדרגה שלי. כל פעם, הרי השתוקקות זה לא בחיצוניות, גם בתאווה בין איש לאישה, אני בכוונה לוקח משלים שמדברים להמון העם, שזה יהיה מובן. ההשתוקקות היא לא, תיקחו סמים כל היום, זה לא בהכרח יעזור לכם. ההשתוקקות זה משהו בנשמה. אנחנו מגרים את זה, נכון, דרך החיצוניות, אבל אפשר גם לראות את זה הרבה ולהיות בדיכאון ולא להרגיש כלום. והיום זה פשוט בדור הזה. לא צריך לחכות ליום המיטה, מרגישים את זה בתוך חמש דקות, כמה הכל ריק. אלא, האור הוא בנשמה, בפנימיות. לכן אנחנו כל פעם צריכים לחדש את הכלים הפנימיים. ואם לא נעשה את זה, אז האור מסתלק, זה כמו שלא חיברנו את הפלאפון למטען. לכן, בוודאי השגתו הראשונה מבחינת גשמיות, נמצא שצריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה, על שהתגשמת רמומות אלוקותו. זה נושא העמוק ביותר, שתדעו לכם. וזה, בחינת עולם הבא, שיהיה כולו שבת. <ש> <ש> היינו כולו תשובה, כמו שכתוב, ושבת את השם אלוקיך, ששבת זה השלמות, הכלל שמחבר את הכל. שאז אני רואה איך הכל קשור, איך הכל באחדות. כיכר העולם הבא הוא השגת אלוקותו, כמו שכתוב, וידעו אותי למקטנם ועד גדולם. נמצא בכל עת שישיגו השגת התורה, אז יעשו תשובה להשגה הראשונה, תמיד ברצוע בשעון. זה תמיד יהיה ככה, <תמיד יהיה> אגב, גם בגמר תיקון. כמו שהרב אדם סיני אומר, המנוחה היא בתנועה. וזה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה. כל הזווח את יצרו, היינו בחינת תשובה, בחינת ולבי חלל בקרבי, בחינת דום להשם, בחינת אכה, בחינת כתר, בחינת כבוד כנ"ל, ומתוודה עליו, היינו שמתוודה על זביחת זפיכ... זפיכת... יצרו, מתוודה גם, אגב על הדרך, מלשון מודה, ש... מודה שגילו לו את הרע, היינו שעושה תשובה על תשובתו והשגתו הראשונה, כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמות, כתשובה הראשונה, בחינת כבוד עולם הזה. ואחר התשובה שזוכה להשגה יתרה ומכיר ביותר את רוממות לקותו, ועושה תשובה על תשובתו, זאת התשובה הבחינת כבוד עולם הבא. זה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, אור יקרות וקיפאון, אור שהוא יקר בעולם הזה, יהיה וקל לעולם הבא. נמצא בעולם הבא, כשיזכו להשגה יתרה בלקוטו, בוודאי יתחרטו ויעשו תשובה על השגת העולם הזה. כי השגת העולם הזה בבחינת גשם נגד השגת העולם הבא. וזה כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמות.
0: <coughs>
1: כי היצר היא תשובה הראשונה, ובחינת כבוד העולם הזה. והווידוי על זביחת היצר, היינו תשובה שנייה, היא בחינת כבוד עולם הבא. שהכבוד הראשון נעשה כפוי וקל נגד הכבוד השני. נסביר. אז אפשר אולי, ככה נסביר בכמה רבות, אפשר להגיד שתשובה על תשובה זה גם תשובה מאהבה על תשובה מיראה, זה א', מתחילו ורחיבו. עוד אפשר להגיד, שעולם הזה, זה מקום האימון. כשאומר עולם הזה הוא מתכוון למצב הבט או למקום האימון. כי דווקא העולם הזה זה מדרגה גבוהה. שזה לתקן את הרצון לקבל, זה תחילת המתים, דווקא לתקן את העולם הזה זה מדרגה יותר גבוהה מעולם הבא. אלא מה? אומרים גם הקב"ה תוהה לעשות לו דירה בתחתונים הסברנו את זה בתניא, לא משנה כרגע אלא העולם עולם הזה, הכוונה זמן האימון האור שמגולה, הכבוד, כבוד זה אור חוכמה, שמגולה בזמן האימון בזמן האיטין אם תרצו, הוא הרבה יותר נמוך מאור של זמן הפיקודים רק היות ואי אפשר לגלות לנו את האור הזה כרגע אז זה נשמר לנו לאחר כך, אבל הרעיון של תשובה על תשובה שיש תשובה של העולם הזה ויש תשובה של העולם הבא. לכן מצד אחד התשובה בעולם הזה אומר זה בבחינת גשם, למה? זה נגד השגת העולם הבא. למה? כי השגה בעולם הזה היא מוגבלת. אבל אין לנו ברירה, אנחנו חייבים, יפה, אנחנו חייבים לעבוד ככה כי אחרת לא נתקן. לעתיד לבוא גם, לכן הגוף גם נרקב באפר, הגוף הרוחני. כי העולם הזה זה תשובות ותיקונים לא שלמים. אבל אנחנו חייבים להתאמן דרך זה. אבל בזכות העבודה וההכנה שאנחנו עושים פה בסימולציה, זה יאפשר לנו גם להשיג בעולם הבא. לכן, על ידי זה שאנחנו עובדים פה, הוא אומר שזה נחשב כאילו כבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמות. אז נקרא, נמצא, בעולם הבא כשיזכו להשגה יתרה בלוקותו, בוודאי יתחרטו ויעשו תשובה על השגת העולם הזה. למה? כי הגבילה את שלמות הבורא. כי השגת העולם הזה, בבחינת גשם, נגד השגת העולם הבא, יש פה הרבה עמקותאות, אני לא יכול להסביר את הכל, כי אפשר להיכנס פה לנושאים מאוד עמוקים, אבל אני אסביר מה שאני יכול שלא יסיט אותנו מהלימוד. נגד השגת העולם הבא, כאילו כי דולה הקדוש ברוך הוא בשני עולמות, כי זווחת העצר שהיא תשובה הראשונה, הוא בחינת כבוד העולם הזה. והווידוי על זווחת העצר היינו תשובה שנייה הוא מבחינת כבוד העולם הבא, כשהכבוד הראשון נעשה כפוי וקל נגד הכבוד השני. אולי אני אסביר מעט. העולם הזה זה גם עניין של מקום ההמשכה. והעולם הבא זה המקום של קבלת האור. מצד אחד אנחנו חייבים את ההמשכה. את ההשתוקקות, הרצונות הגדולים שהם מייצגים את העולם הזה, את מקום הנפרדות. אבל דווקא את האור הגדול אני מקבל במדרגה, בכלים הזקים יותר. אבל יגעת ומצאת, בזכות העבודה שאני עושה פה אני מקבל את האור בכלי הזך יותר. אבל מצד שני, כשאני עובד רק בעולם הזה מסתירים ממני מצד אחד את העולם הבא כדי שאני אוכל להתאמן אבל אז בעצם מצד אחד אני מגביל את השגת הבורא ככה אבל אין ברירה כדי לתקן חייב לעשות את התהליך הזה אבל הוא אומר אחרי זה שהאדם מגיע ורואה את הגילוי הוא יתחרט ויעשה תשובה על זה שהוא תפס את הבורא בצורה כזאת כמו בדומה לסדנותיו נעשים לו לזכויות כי הוא אומר איך ראיתי, איך חשבתי שהבורא מוגבל? זה כמו שאולי, למשל בלבד, שיצאו, שגילו, שמציאו טלסקוב ויצאו, גילו את החלל. כאילו, הרגישו כזאת בושה, אנחנו כל כך קטנים, חשבנו שאנחנו מרכז היקום. האמת שאנחנו כן מרכז היקום, כי הכל נברא בשביל האדם, אבל... אבל לצורך הדוגמה, כאילו... אנחנו כל כך קטנים. במה התעסקנו פה? לכן הוא אומר, כאילו כיבדו הקדוש ברוך הוא בשני עולמות, כי זביחת העצרה שהוא תשובה ראשונה, הוא בחינת כבוד עולם הזה. והווידוי על זביחת העצר, היינו תשובה שנייה, הוא בחינת כבוד עולם הבא. שהכבוד הראשון נעשה כפוי וקל נגד הכבוד השני. וזה שאומר הקדוש הוא, אלה עשית והחרשתי, דימית, היות אהיה כמוך. כי האדם על ידי שמחריש, דהיינו את השותק על הביזיון ומעט בכבוד, מלשון חרישה, שזה גם להפוך את הרצון לקבל, הרצון להשפיע וכולי, נעשה בחינת הכה כנ"ל, דהיינו מבחינת כתר, בחינת התבטלות. אבל הקדוש ברוך הוא, מה שמחריש לאדם, אין זה בשביל הכה. חז ושלום. כי אין זה שייך אצל הקדוש ברוך הוא. תכף אני אסביר. אין זה אלא כדי שיקבלו אנשם בעולם הבא. שאז מסדרין לעיניו עוונות והוכיח אותו על פניו. וזה הוכיחך ועריכה לעיניך. נסביר. מה שהקדוש ברוך הוא עושה הסתרת פנים שזה מבחינת אכה. זה לא בא בשביל ההסתרה. כי אין זה שייך אצל הקדוש ברוך הוא. למה? כי מצד הבורא, רצונו להטיב ונבראיו, יותר ממה שאייגל רוצה לינוק, הפרעה רוצה להניק. אלא זה אומר, אין זה, אלא כדי שיקבלו אנשם בעולם הבא. שאז מסדרין לעיניו עוונות, והוכיח אותו על פניו. אלא זה לצורך לא התיקון. מה זה עולם הבא? הרצון להשפיע על שברקע מרחוק מההשפעה. אבל זה מה שמוכיח אותו לתקן. וזה הוכיחה וערכה לעיניך. כן. זו מדרגה גבוהה אגב. גיהנום גם זה מדרגה, כן. לא כל אחד נכנס לגיהנום האמיתי. יש גיהנום של גלידה ויש גיהנום רציני של ריחוק מהבורא. הרעים יסורי אהבה גורמים לנו לכאב מסוים. תחשבו מה זה רחוק מהבורא. רוב האנשים בהתחלה לא מרגישים את הבורא. וזה סוג של תיקון. אוקיי, אנחנו נסיים כי עוד מעט נכנסת שבת, אז אולי נמשיך עם זה במוצאי שבת או בשבוע הבא. אז נסכם את מה שלמדנו היום. למדנו שצריך למעט בכבוד עצמנו ולהרבות בכבוד שמיים, וזה עבודה. כי היצר לב האדם רע מנעוריו, פרעה מראה לנו הפוך. עוד אמרנו שכבוד מלכים חקור דבר, כבוד אלוקים אסר דבר. מותר לחקור את כבוד השם כדי להמליך אותו כמלך מלכי המלכים. אבל אם אני רוצה כבוד uh, אלוקים כדי לדעת הכוחות, את העוצמות, השדות, אז זה הסתר דבר. דהיינו, מלמעלה ממילא יסתירו את זה ממני, ובאמת יש הסתרה עצומה לרוחניות. הקדוש ברוך הוא חכם, הוא לא פראייר, כאילו, חיבה את האורות עד שבן אדם לא מזדכך, הוא לא רואה כלום. יש עקרבים ונחשים מיוחדים שגם מרחיקים אותו מהאמת בכוונה, איזה שמירה, עד שיהיה ראוי. עוד אמרנו שיש ביזיון שאדם, שאדם מתחיל לעבוד באמת הקדוש ברוך הוא כדי לעלות בסולם, להגיע לעולם הרוחני, להסיק את המדרגות העליונות, אז הוא מרגיש ביזיון, ממה? מהמציאות, מהבורא, מהתורה, בעיקר מהתורה, התורה מייצגת את כל בחינת עולם שנה נפש של התיקון, החוויה והתודעה של האדם. אבל הוא אומר שזה מצב של תיקון, כי מהאדום הזה, מהדם הזה, אפשר לבנות אהבה. אפשר לתאר את הכלים. כי אז זה בא להביא אותי להכרת הרב ולהראות לי כמה אני באמת רחוק. וזה דבר טוב. למה? כי אין אדם מתקן מה שאין בו. אבל זה שלב קשה, וצריך פה שמחה, אמונה, ובעיקר את מאור התורה. עוד אמר לנו, שהבא להתאר מסיין אותו, ברוך השם, אבל לא ישר, לא תמיד. אומרים לו המתן. למה? כי אתה... אתה לא יכול לעשות ניתוח... לב פתוח לאהבה עם ידיים מזוהמות. אתה צריך לתאר את עצמך לאט לאט בפרט פרט, בהדרגה הדרגה, וזה בסדר, זה גם טוב לענווה, לאט לאט. אתה לא, לא, לא יתן סוף בפעם אחת, לא, לא רוצה ליטול את השם יבוא וייטול, יש פה תהליך. כן, ואומר שקודם התשובה, אפילו אקן נסתר, זה לא פשוט. לא רואים אפילו תקווה, כאילו שוכחים שיש משגיח במציאות, ואז שה... תשובה מעוררת את האדם, אז מתחיל את התהליך תיקון. עוד אמר לנו, כן, אמר לנו כאן, אמר דבר חזק, שכל פעם אני צריך להביא כלי יותר גדול, למה? כי אם באתי עם כלי קטן, הגבלתי את הבורא, הרי הבורא אינספי, אז אני תמיד צריך להיות בתנועה, להביא עוד כלים, עוד כלים. כי הכלי הקודם, הוא כבר מוגבל. אז זה בית הפכים, זה טריק, קסם. מצד אחד אני חייב להביא כלי כדי להיות שותף. מצד שני הכלי שלי יגביל את האור, למה? כי הכלי שלי יש לו גבול. אבל אם לא יהיה לי גבול, אני לא ארגיש את עצמי, לא יהיה לי את הפרטיות שלי. אז עושים קסם, משהו מיוחד. כל פעם מביאים כלי ומחברים אותו לאינסוף. מביאים גבול ומחברים אותו לבלי גבול. זה נובע מהצמצום, יש לזה הרבה הרבה סודות. אני, אני לא נכנס להכל בלימוד, אני גם לא יכול. זה גם לא המקום, תלמדו, תלמוד עשר ספירות. אבל זה הרעיון. עוד אמרנו שהעולם הזה הוא מקום האימון, והאדם שמגיע להשגה רוחנית, או מצליח לצאת מעבר לעולם הזה, פתאום מרגיש בושה אפילו. איך ראיתי את הבורא ככזה קטן? איך לא ראיתי את טוב הבורא? כשאנחנו בקליפוד אנחנו חושבים הפוך, איפה טוב הבורא בכלל, אבל כשהם מתוקנים, אז זה הפוך, מה? אני מתבייש שהאבן שלי כל כך אוהב אותי ולא ראיתי את זה, איך זה יכול להיות? דבר עמוק, עוד אמר לנו שהקדוש ברוך לא חפץ בהסתרה, הוא רוצה בהוויה, בגילוי, רק יש תיקונים שצריך לעשות. בעזרת השם שנעשה ונצליח, נעשה כלים דה השפעה, נצליח לשמוע את אור האמונה ושנזכה לגדולת השם. יש קליפות מאוד מאוד קשות, נחשים ועקרבים של גאווה ואנוכיות, כל מיני יתושים שהם בתודעה של האדם, שיש גם מלאך שנקרא דומה, אפילו דוד המלך פחד מנושם שהם אחראים, להסתיר את גדלות הבורא מהאדם, לדמות את הבורא. כבשר ודם, זה קליפות מאוד מאוד קשות, שצריך כוח גדול של פנימיות התורה, חוכמת הקבלה, כדי לתאר אותן. לעניות דעתי סגולה טובה זה להגיד כל יום בבוקר פתח אליהו עם כוונה. אבל יש קליפות שאפילו עם הכלים הקטנים שיש לנו, הן כאילו מתלבשות ומסתירות לנו את השלמות. זה לא פשוט בכלל. לכן צריך פה הרבה עבודה, הרבה פנימיות, הרבה טהרה כדי לתקן. והוא באמת מביא לנו פה סדר מאוד יפה של עבודה, איך לתקן. אם תראו מתור א' עד עכשיו, מאוד מסודר העבודה. לא בהכרח זה מסודר בכל התורות, אבל בינתיים זה מאוד מאוד מדויק. לפי השלבים הוא עולה איתנו, ושבעזרת השם נעשה ונצליח. שלום וברכה, אוקיי, אנחנו ממשיכים. Uh, הגענו לסעיף ד' בתור עבר. אני ממשיך. כשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקיא בהלכה. וצריך להיות לו שני בקיאות, היינו בקיא ברצו ובקי בשוב. כמו שכתוב, זכאה מן דהיל ונפיק. כמובן, להיות בקיא בהלכה, אין מדובר רק על בקיאות של חריפות חיצונית או מעשה טכני כזה או אחרת. זה ודאי חשוב מאוד, וזה הבסיס, בלי זה אנחנו לא מתחילים אפילו לדבר. אבל, הלכה גימטריה כלי, גימטריה שישים, זה מבחינת היגיעה, מבחינת זירנפין, וכולי. יש בזה הרבה רבדים, אם כי הכלי עצמו זה מלכות, אבל מה זה להיות בקיא בהלכה? זה חזק העניין הזה. מה זה הלכה? בעלנת להשפיע נחת רוח לעצור. לפעול את הרצון בעלנת להשפיע לשם שמיים, זה נקרא הלכה. המקיימים תורה ומצוות כהלכתן הם התאומים טעם החיים. וזוכים לראות כי טוב השם. אז אם ככה, הלכה זה גימטרי הכלי. ההלכה זה הכלי לגלות את רצון השם. לכן גם התורה נותנת לנו הלכות, דהיינו כלים, כיצד להידבק בהשם. וצריך לראות לו שני פקיעות. היינו בקיא ברצו, ובקיא בשוב. יש בזה הרבה רבדים, נראה למה נוכל להיכנס. ניכנס. כמו שכתוב, זכאי אמן דעיל ונפיק. דהיינו שנכנס ויוצא. אשרי מי שנכנס ויוצא, זכאי. לאן נכנס ויוצא? Mm -hmm. שאלה? לפרדס התורה, לתודעתו, לפנימיות שלו, למעמקי הים. Mm -hmm. זה גם מתקשר למה שאמרנו. להיות ברצון ושוב, כל הזמן להביא עוד כלים וכלי יותר גדול וכלי יותר גדול, מה שדיברנו בסעיף ג' ולעשות תשובה על תשובה. כי כל הזמן צריך להביא כלים יותר גדולים. וזה בחינת אם אסק שמיים, שם אתה. אם אני אעלה לשמיים, אתה נמצא שם. לכן אפילו אם האדם מגיע לשמיים, עדיין יש לו מה לגלות, מה שמי השמיים, יגלה את שמי השמיים, יש עוד לגלות. אנחנו רואים, היקום מתפשט אין סוף. כמה שאתה מביא, זה דבר מדהים באמת, שנזכה להבין אותו. כמה שאתה מביא כלים יותר, אתה יכול לגלות עוד יותר את גדלות הבורא, זה לא נגמר. כמובן, הבורא, זה מבחינתנו רצונו להטיב לנברא, זה נקודת הקשר בינינו. דרך זה אנחנו מכירים אותו. זה ההשגה הכי גבוהה. אבל בתוך רצונות לבני נבראה ויש המון המון מודרגות. כסימן לעניות דעתי, זאת אומרת, בגשמיות אנחנו רואים שהיקום מתפסד בצורה אינסופית וכל הזמן מגלים דברים חדשים ונוצרות גלקסיות וזה לא נגמר כי זה סימן לזה ש... יש כל כך הרבה פרטים ומצב כל כך הרבה כלים וכל פעם גם הגלקסיות הן תמיד כמו החגים, הן בתנועה, חוזרים, אף פעם לא נמצאים באותו מקום. השמש מסתובבת סביב מרכז הגלקסיה, מרכז הגלקסיה, סביב קבוצת הגלקסיות, קבוצת הגלקסיות סביב צביר ו... וכולי וכולי וכולם מסתובבים סביב רצונו להיטיב לנבראיו. ו... תמיד צריך תנועה בדבר הזה. בחינת אי, בחינת בקיא ברצו, והצעי אשר עיניך. בחינת ונפיק, בחינת בקיא בשוב. כן, גם בשאול, כאילו גם כשאדם יורד הוא צריך להיות בקיא ברצו ושוב. מה זה רצו ושוב? עניין של uh, מעבר בין צד הבורא לצד הבריאה, בין הפנימיות לחיצוניות, בין החסר לשלם. בין הרצון לקבל לרצון להשפיע, בין הראש לגוף, יש בזה הרבה מדרגות, בין הגוף לנשמה, בין הכלל לפרט, בין החסר לשלם, בין שבת לימי החול, בין איש לאישה, בין הבורא לבריאה, בין כתר למלכות, בין התורה לאדם, בין רב לתלמיד, הבנתם את הרעיון. וזה אני לדודי ודודי לי. אני לדודי זה בחינת אייל, נכנס, זאת אומרת, שאני עושה את התנועה מצידי, שאני נכנס פנימה, מצד הפרט, מצד התחתון, היא טעותה ודודי לי זה בחינת ונפיק. וזה סוד בכוונות אלול. שאר הכוונות כנראה. וזה עיקר כבודו, וזה וכיבד... וכיבד... וכיבדתו מאסר דרכיך. פש... דרכיך לישון רבים, היינו איל ונפיק. כשיש לו אלו השני בקיאות הנ"ל, אז זה הולך בדרכי התשובה וזכור לכבוד השם. אם ניכנס קצת לקבלה, אז עניין של חומר וצורה. אני נכנס להשתוקקות העצמית שלי. שמחים בצלתם וששים בבואם. יש בזה גם הופכיות, תלוי מה מדברים, אבל אני... יש את הצד של הרגש העצמי שלי, של היש, של האני, שאני צריך אותו, אחרת לא יהיה לי מה לתת לבורא, לא יהיה לי מה לתת ליחד. אני צריך גם לדעת לצאת ממנו ולהקדיש אותו לכלל. אחרת, אם לא יהיה לי את בית ההפכים האלה, אז לא יהיה לי חיבור עם הבורא, ולא יהיה לי חיבור גם עם עצמי, אני צריך להחזיק את בית הקצוות האלה. שאני לא אעשה בטעות כמו תורות המזרח, שהם חושבים שהבורא נהיה נברא, או שהנברא נהיה הבורא. אלה בנצרות, אלה במזרח. אלה עובדים עבודה זרה מצד הבורא, ואלה עובדים עבודה זרה מצד הנברא. לכן, אני לדודי ודודי לי. אני לדודי זה בחינת איל. שאני נכנס פנימה לרצון לקבל, ודודי לי זה בחינת ונפיק. שאני יוצא החוצה לכלל. וזה סוד בכוונת אלול, וזה עיקר כבודו, וזה וכיבד... וכיבדתו מאסוד דרכיך. כי דרכיך, לשון רבים, היינו איל, כניסה. ונפיק יציאה. כשיש לו שתי אלו הבקיאות הנ"ל, אז זה היה הולך בדרכי התשובה וזוכה לכבוד השם. כי אז יש לו גם את הצורה וגם את החומר, גם את צד הנברא וגם את צד הבורא, גם ניצוץ בורא, גם ניצוץ נברא, גם את הכלל, גם את הפרט, גם את הפנימיות, גם את החיצוניות, גם העיגול, גם את הקו, וכו' וכו', גם את הגוף, גם את הנשמה. גם את הרצון להשפיע ואת הרצון לקבל. כמו שכתוב וכיבדתו, וכיבדתו מעשו דרכיך, דליה לשון. עין שזוכה לכתר, יפה, קהילת כבוד בלא כף, שכתר זה עניין של העין, של הביטול, של השוואת הצורה. ואז ימין השם פשוטה לקבל תשובתו, וזה סוד בכוונת אלול. ועל ידי הדמימה והשתיקה נעשה בחינת חיריק, כמובן בתיקונים, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. דא חיריק. וזה בחינת וארץ אדום רגליי. אדום זה בחינת דמימה. וזה נקודה התחתונה של תמונת א'. Mm -hmm. כי א' מחולקת. יש לה נקודה תחתונה, נקודה עליונה וכולי. הרגל השמאלית של האות א' זה כמו בחינת החיריק. שזה הרגל התחתונה של א' ונקודה עליונה שעל הא', החלק הימיני של א', של א' זה הבחינת כתר, בחינת, בחינת וממעלה רקיע. אשר על ראשם אבן ספיר דמות כיסא. דה מתקסיה לאלה מו שבא דה מתקרר רקיע. איך אומרים העולם? אין ישר מסולם עקום, שא זה גם הסוף של צמצום ב, שהיא מחברת בין העליונים לתחתונים. אז החלק הימני שלה, מתקסה על ידי הו שבא. שזה כמו הרקיע, הרקיע העליון ועל למעלה מהרקיע יש בחינת אבן ספיר שזה כמו הנקודה העליונה של הא' בוא נראה אולי הוא יסביר לנו והנקודה היא כיסא דמיטקסיה, כיסא מלשון כיסוי זה מורה על ישיבה גם, זאת אומרת שאין גדלות, אין עמידה. כמו שכתוב, במופלא ממך אל תדרוש, ובמכוסה ממך אל תחקור. וזה בחינת כבוד אלוקים אסתר דבר, בחינת כתר, היות וממלאין לי תפוסה בק... בצד הכלל, בצד העליון, בצד היש מאין. כל התפיסה שלי היא איפה שאני שותף, בפרטים. ואפילו שאני שותף, הכלל עדיין מגיע אליי מלמעלה, ולא תלוי בי. זה דבר שהוא נסתר, אני יכול לעשות הכל ולא לקבל את התוצאה, אני יכול... אין ספר חוקים לאהבה, אפשר לכתוב בדיוק מה אתה צריך לעשות כדי לאהוב, ולא תאהב. למה? כי הכלל הוא מעבר לפרטים. זה בא מלמעלה. זה דבר מאוד עמוק, זה לא פשוט. והוו שבתוך האלף הוא רקיע. כן, הוו שבתוך האלף זה מבחינת הרקיע. שו"ב זה מבחינת זירנפין, והמאכות זה הארץ. הוא רקיע, שמיים, אש ומים. כן, זה כמו חסדים וגבורות בעצם. שכמו בזירנפין, יש פה חסדים וגבורות, ככה השמיים מורכבים מאש ומים. מבחינת הבושה, שנשתנה פניו לכמה גוונין, וזה בחינת רקיע, כלליות הגוונים. כן, אז על ידי הביזיון בעצם האדם בעצם מתקן את הרקיע שבו. והנקודה התחתונה של האלף, שהיא בחינת חיריק, משנה את הגוונים. ואז נהיית לקו האמצעי שבאלף. ואז יכול לזכור גם לבחינה העליונה של האלף, שזה בחינת הכתר. ונעשה על ידי זה אדם לשבת על הכיסא, כמו שכתוב, ודמות כמראה אדם עליו מלמעלה, כי לט אדם בלא אלף. כן. גם משהו דיבר איתנו על ההקל לפני אדם ודם, זה הכל קשור אגב. איך זה קשור? אדם זה גימטריה מה? מבחינת שמה? זה שם הוויה במילוי אלפין. יוד, כא עם א', ו', 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 אלף, ו', כ, כ, א', שזה המילוי. דיברנו על זה גם uh, בתס. וה... והשם מה נבנה מאחוריים דה שדיברנו עליהם לפני בסעיף ג', שזה יוצא א', א', כ', א', כ', י', א', כ', שזה בעצם גימטרי הדם, האחוריים של אקה. למה? כי קודם התשובה הוא בבחינת דם, אבל אחרי התשובה יש לו את אלופו של עולם, שזה הכלל, זה הכולל, ואז יוצא הדם. כי הדם מצד עצמו זה גם דבר שהוא דממה, אבל בזכות א', אלופו של עולם הוא מקבל את החיות, את הנשמה. האחוריים של האקה גם יוצאים בגימטרי ה-44, שזה חסר א', שזה אדם. יפה, איזה עומק, וזה אותיות אדם, א' דום, היינו על ידי דום להשם, ששותק על בזיינו כל מה שדיברנו, נעשה א', ונעשה אדם לשבת על הכיסא, דהיינו על הרצון. יפה, כי הו שבתוך הא' הוא בחינת, הוא כלליות הגוונים, היינו הבושה כנ"ל. והנקודה התחתונה היא השתיקה והדבימה, כמו שכתוב, וארץ אדום רגלי. וזה בחינת חיריק, זה קו אמצעי, ותחת רגליו. והנקודה העליונה הוא כיסא. דמיתקסיה. בחינת תשובה. בחינת כבוד אלוקים אסתר דבר. בחינת במכוסה ממך אל תחקור. בחינת וממעל הרקיע. דמות כיסא וכולי. נעשה אדם לשבת על הכיסא. בחינת כמראה אדם עליו מלמעלה. נסביר האלף מייצגת את סוד צמצום ב', לכן היא באלכסון שהעליונים התקללו בתחתונים, שמלכות התקללה בבינה. מצד אחד אבל זה השפיל את ההשפעה על הארץ. מצד שני זה גם קישר את הארץ לשמיים. אז על ידי זה שמתחילים מהארץ, מוכנים לעבוד בדממה, בכיסוי, בהסתרה, אבל לא כי מפחדים או כי רוצים עולם הבא או לא לשם לכוון, אנחנו נמצאים שם, זה מתוך שלא לשמה, כן, אבל לא לכוון לשמה, אלא רוצים לתקן, להתקרב לבורא, להיות משפיעים, להגיע לאהבה. אז על ידי שמקבלים את הסולם, סולם יעקב, שהוא הולך באלכסון, מעלים שכניתם מהאפרה, ואז עולים לרקיע העליון. דרך הוו, דרך היגיעה, דרך ה... גוונין שעוברים בדרך של התיקון והביזיון. אבל צריך להבין שהנקודה העליונה היא נסתרת. מבחינת כבוד אלוקים אסר דבר. מבחינת במכוסה ממך אל תחקור. ויש בזה בית הבחנות. א', מצד זה שאנחנו לא יכולים להסיק כרגע כי אנחנו לא בגמר התיקון, המשיח עוד לא הגיע. ואנחנו לא באהבה שלמה, זה גם כשאדם עולה מהארציות צריך להבין שיש דברים שהוא לא יכול להשיג, וזה אפילו חטא אם הוא ינסה להשיג אותם, כי הוא ייפול לגאווה, נוחיות ושבירת כלים. זה על דרך העבודה. ב. יש דברים שאף פעם אני לא יתפוס. למה? זה כמו הגר עצמם שבראש. לא הגר, נגיד, שמתפשטים ללב כשהוא מתוקן. כי זה מצד הכלל, מצד העליון, מצד הבורא, מצד השלם, מצד האינסוף. מצד הבלתי גבול, אין לי תפיסה בזה. תפיסה שלי היא רק עד איפה שאני יכול להשיג, איפה שאני שותף, איפה שאני עושה כלי של השפעה. אבל יש תמיד בכל מדרגה, וזה תמיד יהיה ככה, גם בגמר תיקון, תמיד יהיה מה שאני לא יכול להשיג. וזה בסדר, זה גם כל היופי. כי אם אני, האמונה היא גם, היא למעליותה, לא לגריותה. כי אם זה מדרגת ידיעה, אז הגבלתי את המים לכלי הזה. הכלי הגביל אותי. אבל דווקא האמונה שהיא מעבר לכלי שלי היא אינסופית. למה? כי אני לא מגביל אותה עם הפרטיות שלי. רק מה? אני לא יכול לחיות רק בחלל. אי אפשר רק חלל בלי פרודות. למה? כי אני נברא, אני צריך את הפרטים. לכן, אני צריך את החלקים שבפאזל, כי רק הבורא הוא אחדותי. אני נברא, אני... אני... חייב להיות מורכב מפרטים, וזה גם הרבה פרטים. והסברנו גם את הסיבה לזה בשיעורים המתאימים. אז יש טריק, טריק גאוני של הבורא, של התורה. מה? לא כמו שטורות המזרח אומרים, תמחק את הכלי. ודאי אין דבר כזה. ולא כמו שהנצרים אומרים, שהבורא הוא נהיה הכלי כדי להתקשר לנבראים, חס ושלום. אלא, והלכת בדרכיו. הכלי, הגבול, הסוף, צריך להתקשר לאינסוף. שהבלתי גבול יתחבר, שהגבול יתחבר לבלתי גבול ואז יש את השילוב בין הבורא לבריאה, בין הפרט לכלל ואז זאת השלמות. אבל אם זה צריך לדעת שיש דברים שאף פעם לא נשיג כי זה מצד העליון וזה נקרא במופלא ממך אל תדרוש, כי זה פלא, אני לא יודע איך זה קורה. ויש מאין, קסם. כי זה בא מכוחו של הבורא, לא מכוחי שלי. וזה בחינת כבוד אלוקים, אסתר דבר, בחינת כתר. והוו שבתוך האלף הוא רקיע. שמיים, אש ומים, בחינת הבושה. דהיינו שמתבייש, שרואה את שפלות עצמו ביחס לגדלותו האינסופית של הבורא או על ידי הכרת הרעש שבו שנשתנה פניו לכמה גוונים וזה מבחינת רקיע כללות הגוונים ונעשה על ידי זה אדם לשבת אל הכיסא דמות כמו שכתוב ועל דמות כמראה אדם עליו מלמעלה קילט אדם בלא א' אז זה אותיות אדם, א' דום, היינו על ידי דום לה' נעשה א' מה שהזברנו ונעשה אדם לשבת אל הכיסא. כי הו שבתוך האלף הוא רקיע, כללות הגוונין, עין ובושה כנ"ל, והנקודה התחתונה היא השתיקה והדמימה, כמו שכתוב, והארץ אדום רגלי, וזה בחינת חיריק, בחינת ותחת רגליו, והנקודה העליונה הוא כיסא, דמיטקסיה, בחינת תשובה, בחינת כבוד אלוקים אסתר דבר, בחינת במכוסה ממך, אל תחקור. בחינת וממעל לרקיע, דמות כיסא, וכולי. נעשה אדם לשבת על הכיסא, בחינת כי המראה אדם עליו מלמעלה. אז אמרנו על ידי הביזיון, אנחנו עושים את בחינת א', ואז האדם יכול לשבת על הכיסא. האלף נתנה חיות בדם, בדומם. עכשיו הוא הולך איתנו לעוד כיוון. ואז נעשה איכות בין חמה ללבנה. שהשמש מאירה ללבנה ונעשה איכות בין משה וישוע. כי פני משה כפני חמה. ודע הנקודה העליונה, בחינת כתר, כיסא, בחינת משה. כמו שכתוב, וכיסא כשמש נגידי. בחינת וממעלה רק כי הדמות כיסא. אז מה שהוא אמר, אבן ספיר, הכיסא, זה בחינת הכתר. בחינת ה... נקודה עליונה של הא', והנקודה התחתונה היא יהושע, בחינת לבנה. בחינת ותחת רגליו כמעשה לבנת דה לבנה. יפה. אז הלבנת ספיר עומד על בחינת מלכות מלשון לבנה. אבל מצד הלמטה, לא מצד הלמעלה. מצד הלמעלה זה משה. והו שבתוך הא', הוא רקיע, הוא מבחינת האוהל, כמו שכתוב יהושע בן נון, לא ימיש מתוך האוהל. דהיינו מהתורה, מזעיר אנפין. ממה שמקשר בין העליונים לתחתונים. ואוהל הוא רקיע, כמו שכתוב, והם תחם כאוהל השבט. כן, שהשמיים הם כמו אוהל. כתיב נוטה שמיים כירייה, וזה יריות האוהל. שיש יריות באוהל, אז גם בשמיים יש יריות. אז בעצם, אם נסכם, על ידי האדם שעושה תשובה, שומע את ביזיונו עובר את התיאור, הוא מחבר בין הנקודה התחתונה של האלף לנקודה העליונה. בין יהושע למשה, בין הלב למוח, בין מלכות לבינה. בין שכל לרגש, בין פנימיות לחיצוניות, בסוד צמצום ב' כמובן. עוד אמר שגם הכלל הוא נסתר, זה בחינת משה, במופלא ממך, אלא אני מגלות אותו דרך הפרטים, דרך היגיעה שלי, דרך האלכסון, דרך העבודה, דרך הלבנה. וכיסא העליון, היינו נקודה עליונה, נחלקת לשלוש טיפים, כי תשובה צריך להיות בשלוש תנאים, כמו שכתוב, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב. ראייה חוכמה, אוזן בינה, השבה ללב, בחינת דעת, בחינת זירנפין. <אז>, אז בהתחלה מבין, זה חוכמה. אחר כך שומע ומתבונן ומקשיב, פורט את הדבר מצד השותפות שלו, כי בבחינה א' זה בא מצד העליון. העובר הכלי באים כאחד. אחרי זה אני פורט את זה, מתבונן בזה, זה יהיה בינה. ואחר כך להוריד את זה ללב, זה הדעת. ואלו השלוש בחינות הם נקודת סגול, שזה באמת קו אמצעי. עם סגולה, שזה מורכב משלוש נקודות, ימין שמאל באמצע, עברה מצחק ויעקב, אפילו האטום מורכב משלוש. בסגולדה, חמה היינו פני משה כפני חמה. אז הנקודה העליונה של א', הוא אומר זה כתר לתשובה, למשה, לחמה, לסגול, זה אותו עניין. יפה, אני אעשה הפסקת קפה ואנחנו נמשיך עוד מעט, נעשה עוד שידור, תודה. שלום, ברכה, אנחנו בליקוטי מוהר"ן, תורה ו', בעזרת השם נעשה ונצליח. האמת שזו תורה מאוד מאוד אה, קשה ועמוקה ומסובכת, כל שכן שלומדים אותה על דרך הפנימיות. אז אה, קחו בחשבון שמי ששומע את השיעור עכשיו, כדאי ורצוי שישמע גם את השיעור הקודם. היות וזה נדבך על נדבך, כל המהלך של הלימוד כאן. אם יהיה ביקוש, הרבה תגובות, הרבה לייקים, הרבה צפיות, אני אעשה גם, אולי בלי נדר, ליקוטי מוהר"ן למתחילים יותר. אבל זה בדווקא על הפנימיות. והקבלה, כי אין הרבה שיעורים בסגנון הזה, אז זה המטרה. השיעור כמובן לעילוי נשמת סבתי העמידה בתחנה, כל השיעורים בעזרת השם. אז היות וזה מאוד מאוד קשה, אני אסכם את מה שלמד מהפעם הקודמת. אז ככה. למדנו, יש עניין מיוחד, אומר כבוד מלכים חקור דבר, כבוד אלוקים אסתר דבר. אז הפירוש הפשוט של הליכוד המוהר"ן בפשט, כפי שמפרשים את זה בפשט, כשהייתי ילד, כשהייתי צעיר למדתי את זה קצת בפשט לפני הרבה זמן, אז הפירוש הוא שאם אם מישהו רוצה כבוד מלכים, אז דהיינו, כמו כבוד של מלך, ולא מטעם כבוד אלוקים, אז חוקרים אחריו, ואם מגיע לו הכבוד, אם לא מגיע לו הכבוד, כמו שחוקרים אחרי מלך או ראש ממשלה, זה מנייני דיומא. <laughs> לא לומדים פה פוליטיקה, זה היה בדיחה. לכן, אותו דבר בעניין הזה. אז יש לי טלפון 7 אינץ', ברוך השם, אני מקווה ש... קשה לי למכה את העיניים על המצלמה, כי זה יוצא באלכסון, אבל, אבל ננסה. בכל אופן, לענייננו, אז... אם מישהו רוצה כבוד מלכים כבוד כבוד של מלך, שרק הוא רוצה לעצמו, אז חוקרים אחריו. ואם זה כבוד אלוקים, דיינו בשביל אלוקים, אז הסתר דבר, לא חוקרים אחריו, כמו שלא חוקרים אחרי האלוקים, המלך המלכי המלכים. אבל אמרנו שזה לא הפירוש בכלל, זה הפירוש של הפשט. אבל הפשט לא יופשט. אז מה הפירוש האמיתי? דיינו על דרך הפנימיות, כי גם הפירוש החיצוני הוא האמיתי. אבל לפשט, זה כמו שאני עוסק עכשיו בפיזיקה קלאסית. הפיזיקה הקלאסית היא אמיתית, אבל כשמדברים בכדור הארץ נגיד, אם אני עולה קצת יותר למהלך, יכול להיות שכבר לא, לא תהיה פרקטית, או יותר פנימה. אבל על דרך האמת, כבוד מלכים, דהיינו חקור דבר, אם מישהו רוצה את כבוד השם להמליך על עצמו את מלך מלכי הקדוש, מלך מלכי המלכים המלאחי הקדוש ברוך הוא, אז אמרו לו חקור דבר. למה? כי מותר לחקור לקבלות על מלכות שמיים. אבל אם הוא רוצה, כבוד אלוקים, דהיינו בשביל האורות, בשביל הכוחות, בשביל ההשגות, מסתר דבר, דהיינו מלמעלה מסתירים ממנו את כל החיות, את כל האורות העליונים. עכשיו זה פירוש הפוך מהפשט. ואנחנו לומדים את זה דרך הקבלה והפנימיות. עוד אמרנו אבל, דבר מפליא, דווקא מי שרוצה לקבל את כבוד מלך מלכי המלכים, מלכו של עולם, מה קורה? פתאום מבזים אותו. ביזיונות משמיים. ודיברנו על זה הרבה, תשמעו, זה היה שיעור ארוך, כמו שאמרתי, זו תורה קשה, אבל דווקא אדם ש... שמק... אז אני מקצר לכם עכשיו, דווקא אדם שרוצה להמליך עליו את מלכו של עולם, דווקא אותו מבזים משמיים. והוא מרגיש בזיינות משמיים, לאו דווקא מבני אדם, אלא מרגיש שהמציאות, שהבורא מבזה אותו, שהתורה מבזה אותו. למה? כי דווקא הוא, כשהוא רצה להידבק בבורא, הוא עכשיו יורד למצרים. כמו שעם ישראל ירד למצרים, יורד למדבר, יורד לגלות. זה מצב לא קל. אבל הוא אומר, שהאדם שרוצה להיכנס, אומרים לו המתן. לאט לאט. אתה לא יכול להיכנס ישר לקדושה, לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא וייטול, אלא יש תהליך וזיקוף שאתה צריך לעבור. ועל זה הסביר לנו הרבה דברים, אמר לנו, כשהבעל יקנות הפרסמון, אומרים לו המתן, עדיין הוא רוחניות חזקה, שמריחה טוב. לאט לאט. למה? כי יש לך דמים רעים בחלל הלב, יש לך קליפות, ואתה צריך לעבור. תהליך של טהרה. עוד אמר לנו דבר יפה, שדם, אולי אני אסביר את הכל, בגלל שזה תורה קשה, אני בדרך כלל לא אעשה סיכומים על השיעור הקודם, אתם צריכים להשלים, אבל בגלל שזה באמת תורה קשה, אני אסביר. אמר, אדם, טוב לו שלא נברא מי שנברא, למה? כי הוא נברא במקבל מעט לקבל, אז הוא צריך לתקן את זה. שיהיה בהלמד להשפיע, אבל עד שלא עשה את התיקון, נחשב כמת מבחינה רוחנית. למה? כי אין לו כלים להרגיש את האלוקות. אז אמר דבר יפה, שאחרי שהאדם מגלה את הרעש שלו ומוכן לקבל ביזיונות, שהביזיונות מגלים לו את, את הקלקול, שהוא מרגיש נעלב מן השמיים, שמעליבים אותו מהשמיים. למה? כי הוא התקרב לבורא, רצה לעבוד לשמה, להשפיע נחת רוח לבורא, לראות את גדלות השם, ומה קורה? פתאום הוא רואה כמה הוא, רש... כמה הוא רשע בכלל, כמה הוא רק חושב על עצמו, כמה הוא אנוכי. וזה השלב העיקרי של התורה, להביא את האדם להכרת הרע. בהתחלה, המור שבא מחזירו למוטב. לכן הוא לא מבין. אומרים לו אבל למתן, אתה צריך להיטהר, ולומר דבר יפה. כשהוא עושה את התהליך הראשוני, פתאום מתגלה לו כוח של שם אקה, שזה... יהיה, שזה שם של תקווה, של כוח, של תקווה, של הארת הכתר, משהו חזק שמקיף אותו, מסבב אותו ושומר עליו. אבל זה רק מתחיל להאיר כשהוא באמת מקבל את התשובה, או את התחלת התשובה. ואמר דבר יפה, שהאחוריים של אכה, דהיינו, מה זה אחוריים של אכה? איך שכותבים את אכה, כמו שאומרים נחמן, נע, נע, נח, נחמן מאומן, אז אותו דבר בשם הבעיה. אז סליחה, בשם אקה, יש, גם בהוויה, יש אחוריים. מה אחוריים של אקה? הם בקיצור, יוצאים בגימטריית דם. זה עניין ששופכים את דמו בבזיינות. מה זה בא ללמד אותנו? שעל ידי זה שהאדם מקבל את הבזיינות באהבה, כי הוא מבין שזה מזכך אותו, ומראה לו את הרע, ומראה לו את הקלקול, כפי שבעל הסולם אומר, אין אדם את הקן מה שאין וזו נקודה לא פשוטה. כי בדרך כלל אנחנו באים לתורה לקבל ממנה לעצמנו. וזה הקליפה בדיוק. קליפה זה לא על שניצל, זה קליפות קטנות. הקליפה האמיתית היא ברוחניות, ויש הרבה נחשים ועקרבים ומלאכי חבלה בעולם הרוחני ששומרים על התורה, על השכינה הקדושה. הקליפות עובדות אצל הבורא, אמרנו. יותר מזה, הן אפילו עובדות יותר טובות מאיתנו, כמו שאומר בעל התניא, שהן לא עוברים על רצונו מבחינה מסוימת, אלא כמשל הזונה ובן המלך. לכן, יש פה עניין מיוחד ביותר. אבל אומר, דווקא כשאדם עובר את התהליך הזה, אז התקווה הזאת שהוא מחזיק באמונה למעלה מהדעת, בכוח האקה, אחרי זה זה נהפך לו להוויה. כי מה... אמרנו אחוריים של אקז וגימטריית דם, אבל מה זה אדם? שזה, מה זה אדם? שזה הוויה במילוי אלפין. אדם זה שמסיפים את האלף הטלופו של עולם לדם, לדומם, לדממה. לכן בזכות זה שהוא מקבל ביזיונות, אבל לא סתם מבחינה חיצונית טכנית. כמו שאמרתי, זה לא מתקן. זה יכול להיות תרגול טוב, זה יכול להיות הכנה. ויש בזה גם, כשעושים את זה נכון, יש בזה גם כוונות, וזה גם יכול מאוד לעזור לתיק, לתיקון. אבל הביזיונות זה לא ביזיון חיצוני שמעליבים אותי ואני שותק כדי לקבל עולם הבא, או כדי לחשוב שאני ענו, אלא שאני מקבל את הביזיון משמיים וגם מהבריות, אבל לא סתם ביזיונות לעניין הזה של הרוחניות, של הנקודה הפנימית. כדי להשיג את הלופות של עולם, אז אדם ששופכים דמי על ידי בזיונות, נהפך לי לאדם, לאלף, לאלופו של עולם, שזה כבר בחינת הוויה במילוי אלפין, שזה כבר מתפשט ללב, שזה כבר לא רק בראש, שזה כבר בחינת הגוף, בחינת זירנפין וכולי אז זה מה שאמר לנו. עוד אמר לנו, ובאה באמת יש הסתרת פנים, אמר אהיה אשר אהיה. אגב, למה אמר הפעמיים? אז הסברתי הרבה הרבה נקודות לעניין הזה בשיעור הקודם, תשלימו שמה. אבל בקטנה אני יכול להגיד, אה, עוד משהו ככה לפשטוס, אה, A1 אה זה העולם הגשמי, ו a על העולם הרוחני. ונסביר, כפי שהרבש מביא את זה במאמרים. יש את השלב הראשון של היציאה מהמצרים בעולם הגשמי. אני מדבר עכשיו גשמי לגמרי. שזה להתגבר על תאוות חיצוניות, להתגבר על הנפש הבהמית, להתגבר על עבירות, ושם צריך גם עזרה. זה האיי הראשון, זה הגלות הגשמית. אבל האיי השני זה על הגלות העוד יותר קשה, על מה? בתוך התורה ומצוות, בתוך העולם הרוחני, ששם גם אורות הגדולים, לעשות את זה לשם שמיים. שם הגלות יותר גדולה, למה? כי שם האורות הגדולים יותר. רק זה מוסתר בגלל הצמצום. בהתחלה, כשחוזרים בתשובה, אתם מרגישים אורות. כולם מכירים את זה. יש השתוקקות, יש... אנשים לומדים כל הלילה כמו סוסים, סליחה, כמו מלאכים. יש הרבה כוחות, אבל זה מסתלק אחר כך. מכיר אנשים, מכיר גם על עצמי, אבל מכיר מלא אנשים שלומדים, שמדברים איתי על זה. היה להם אורות עצומים, כוחות להזיז ערים. עכשיו אין להם הכוח להזיז את חוט השערה. אבל זה מלמעלה, למה? כי לקחו להם את כדי שהם יבנו כלים מצידם עכשיו. וזה תהליך לא פשוט, זה מצב לא פשוט. ושם מגיע האקה השני. גם ברוחניות אני עוזר לכם. ושם אפילו צריכים יותר עזרה בגלות. לכן הם התלוננו למשה, או-טו-טו, או, אנחנו בפרשות האלה. למה הראת על העם הזה, לפני זה היה לנו יותר טוב, וכולי וכולי. אבל זו דרך התיקון, אין אדם מתקן מה שאין בו. ואנחנו באנו לפה לברר, ניצוצי קדושה, לתקן את הרע, כמו בזוגיות, אם היה איזה ויכוח עם אשתך, אז מה תתגרש ממנה? ולפעמים מדברים קטנים, ככה אנחנו עושים, אבל לא, זה בא לברר ולתקן. אבל אין מתקן מה שאין בו, לכן צריך לגלות את הרע. רק, הגילוי לא חייב להיות בקטע של פיצוץ גרעיני, יכול לגלות בצורה מבוקרת. ואז זה יכול גם... לתת לי חשמל למדינה שלמה בתוכי, מלשון דין. לכן כל דבר במסגרת המתאימה. אוקיי, מה עוד אמרנו? אמרנו שצריך לעשות תשובה על תשובה, שזה עניין מאוד עמוק. יש בזה שתי רובדים. רובד א', מצד זה שהתשובה הקודמת שלי, היא לא הייתה שלמה, כי אנחנו בזמן תיקון. ובכל דבר שאדם עושה, אוחזות קליפות, אפילו אם הוא עשה את זה בצורה טובה, ולשם צריך לשאוף, עדיין יש בזה קליפות, למה? כי יש את לב האבן, יש את עמלק, זה דברים שכרגע אי אפשר לתקן, אז אנחנו מסירים אותם, אז הוא צריך תמיד לעשות תשובה על תשובה. וגם יש עניין של דחילו ורחימו, דהיינו תשובה על תשובה, תשובה מאהבה לתשובה מיראה, תשובה, תשובה מצד הרצון לקבל גם, ולא רק מצד הרצון להשפיע. תשובה מצד הכתר, ולא רק מצד המלכות, תשובה לא רק מצד השלילה, הירידה, אלא גם תשובה בזמן העלייה, ודיברנו רבות מזה, ותשלימו, אה, כמו שאמרתי. עוד אמרנו, מה עוד אמרנו? אמרנו הרבה, תורה באמת קשה. כן. מה עוד אמרנו? מה עוד אפשר? אמרנו הרבה, אבל כאילו, מה עוד פרקטי לעניין? אה, כן, דיברנו על הסגול, על הייעודה העליונה שבא' וייעודה התחתונה, שזה כנגד כתר וזה כנגד מלכות, שכולם דשאים בה ודורכים עליה. הארץ אדום רגליי, מלשון דם, דממה, אותו עניין. <אח> כן. אוקיי, דיברנו, דיברנו רבות, אז אולי נמשיך בלימוד. הגענו ל... סעיף ו. אוקיי. Okay. וזה פירוש אמר רבא בר, בר חנה, זימנה חדה אב ואזלינן במדברה. פעם אחת היינו הולכים במדבר. דיינו במקום הענווה, במקום היובש בעבודת השם. וחזינן, אנה אבזה דשמיטין גדפיהו משמנהו. וראינו אבזים שנוצותיהם היו שמוטות מרוב שומן. וכאן נגדי נחלי דמישחה מיטיטהו ונחלי שמן נמשכו מתחתיהם. ומינא להוא אית לימני חחולקה לאלמא דעתי. ואמרתי להם, האם יש לי חלק, כאילו, לעולם הבא, עמכם? חדא דליה ליאטמא וחדא דליה ליגדפא. אחד ירים את הירך לעברי, אחד ירים את הכנף. כי אתי לקמד דרבי אלעזר. אמר לי עתידין ישראל ייתן עליהם את הדין. נסביר קודם כל. ראו אבזים חזינן, אבל זה, זה שמיטין גדפם ושמניו, שהנוצות שלהם שמוטות מרוב שמן, דהיינו הם כל כך שמנים, שהנוצות שלהם כבר שמוטות. ונחלי שמן מתחתיהם. שאל אותם, יש לי חלק מכם לעולם הבא? אחד הרים לעברות הירך, אחד את הכנף. ושבה לפני רבי אלעזר, אמר שעתידים לתת עליהם את הדין. אוקיי, אז הוא יכול להיות, כן, הוא כנראה ירחיב את זה בהמשך, אז אני לא אכנס לזה, אבל אני אסביר את הרעיון. שמן זה דבר עצום וגדול, זה מדרגת החוכמה. מושכים במלך את, השם, את השמן במלך ואת המלך בשמן. זה דבר מאוד מיוחד, אבל זה כשהוא זך, שהוא בצורה של השפעה. שהשמן הוא גס. כשהשמן הוא התגשם, הוא דבר בזוי וגס ורעיל. כמו נפט למשל, אם מייצרים אנרגיה מנפט או מדלקים גסים, הורסים את האוזון. אפקט החממה, ואני לא מדבר על גשמיות, אפקט החממה באיזון הרוחני של האדם בין הרקיע שלו בשמיים והארץ, בין העירה והאהבה שלו. אבל סתם קצת דיכותא, אם כי למשל מדויק, אבל... השמן זה דלק, מדליקים את המנורה בבית המקדש עם שמן, חנוכיה עוד מעט, אבל יש שמן גס, שמן של קבלה עצמית, שיתגשם ויתאחר בקליפות ופסולת וחימצון על מנת לקבל כמו החמץ, הבלוע בחומר, והשמרים ומה שתרצו. אז יש להבדיל. אז היו פה כמה בחינות, זה צריך לראות. ראה שהנוצות שלהם שמוטים מרוב שמן. נוצה זה עניין של ניצים, עניין של מריבות. נדבר על זה אולי בהמשך. אני רוצה ללכת איתו במהלך. לכן, עתידין ישראל לתת עליהם את הדין, על האווזים האלה. כמובן, לא מדובר על אבז גשמי, זה סימן. האבז מייצג כוח נפשי מסוים, נקודת רצון מסוימת, וצריך להבין למה. יכול להיות שהוא יסביר לנו. שהלך לחקור במידה הטובה של ענווה, שאדם משים עצמו כמדבר לדוש שהכל דשין בו, אז זה מה שהוא אמר, שהם הלכו למדבר. דהיינו לחקור את מידת הענווה. השם יעזור לנו. וראה חכמים, וזה בחינת אבזה, כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, הרואה אבז בחלום יצפה לחוכמה. אז אבז מייצג לעניין שלנו, לא הסביר למה, את מדרגת החוכמה. פה אווזים בפארק הירקון, אולי נלך לקבל מהם חוכמה קצת, אם היה מדובר על גשמיות. דשמיתין גטפיהו, שהנוצות שלהם שמוטות, פרש רש"י, נוצות זה בחינת מחלוקות וביזיונות, כמו שכתוב כי הניצו אנשים. רואים גם בתרנגולות שיש את העניין של הנוצות. מה זה תרנגולות? אני מביא את זה מאחד המכתבים של הרבש. האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. אז מביא הרבש הקדוש הבעל שם טוב של דורנו בלי להגזים בכלל. אם יום אחד יתגלה שהתעברה בו נשמת הבעל שם טוב בואו נגיד, אני לא אהיה מופתע. אבל, אומר הרבש הקדוש, רבי ברוך שלום הלוי אשלג, נוצות מלשון ניצים, תרנגולים מלשון טר, תר, גולים. ממה הם גולים? מלשון גלות. גולים מדרך האמת, מה ידרך האמת? שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא לשם שמיים, כדי להשפיע על לא נחת רוח, ולא בשביל... גאווה ואנוכיות. אז העניין של נוצות, זה בא להראות על הניצים, ניצים ורננות, זה גם בא להראות, גם דיברנו על זה בתורה ג' על החזן והמנגינה, שאדם מרנן להשם, או מקרקר כמו הצפרדע, כל אחד ומדרגתו, מתוך גאווה, מתוך, מתוך אנוכיות בזויה ביותר, מתוך רק מחשבה לקבל לעצמו. זה גם גורם לו להשמין, אבל לא בנשמה, אלא בגוף, שזה לא בריא לפנימיות כמובן. נמשיך. זה הבחינת מחלוקות וביזיונות, כמו שכתוב, כי אינצו האנשים, היינו, שאין משגחים על מחלוקת וביזיונות שמבזין אותם, ושומעין חרפתם ואינם משיבים. ועל שם השתיקה נקראים חכמים, כי שיג לחוכמה השתיקה. יפה, אז, אז זאת אומרת, הם גילו את הרע שבהם, הגיעו להכרת הרע, ראו כמה הם שמנים, התורה העירה להם את החסרונות, ידעו שהם צריכים לתקן, אבל במקום לברוח ולבכוד ולהיות בדיכאון, שזה קורה, קורה, למה? כי, כי מרגישים חיסרון, מרגישים את הקלקול, שעובדים את השם באמת, תשימו לב, כל הצדיקים הגדולים מדברים על זה. השלב הראשון, כמו שאומר שלמה המלך, הכרת הרסור מראים לאדם המקולקל, התורה לא באה כדי לקבל אורות בהתחלה, אולי טיפה בהתחלה כדי לתת תיאבון, אבל אחרי זה לוקחים את הכל, ואז האדם נבחן. וזה לא מצב קל. הבורא קוסם, כמו שהוא אינסופי וגדול ולגדולתו אין חקר, הוא גם יודע להסתיר את עצמו באותה מידה. הוא לא פשוט בכלל. לכן, הם ראו האווזים, כמה הם מלאים בקבלה עצמית, החכמים ראו, אבל לא השגיחו על זה, זאת אומרת לקחו את זה, לא נעלבו בקטע של ברחו מזה, אלא לקחו את זה לעבודה פנימית. שאין משגיחין על מחלוקת וביזיונות שמבזים אותן, ושומעים חרפתן ואינם משבעים. מטעם הפנימיות כמובן, לא סתם בשביל דברים חיצוניים, כי אז זה לא מתקן, אבל זה גם שלב. ועל שם השתיקה נקראים חכמים. כי סייג לחוכמה השתיקה, כן? דהיינו, אם אני מנסה לקבל חוכמה, אני צריך את החסדים. או את הכתר. אה, כי השתיקה היא, כתר, היא בחינות כתר. כי על ידי השתיקה זוכים לתשובה שהיא בחינת כתר כנ"ל. וזה בחינת סייג לחוכמה שתיקה. סייג דאיקה, זה בחינת כתר, שהוא בחינת שיג וגדר סביב סביב שמסבב ומכתיר ומאתיר את החוכמה. כן, כי הכתר הוא כמו מסבב את החוכמה מעל החוכמה. וזה הכתר שהוא בחינת סייג נעשה מהשתיקה כנ"ל. די, אני יודע שאני שותק. אז אני יכול לקבל את החוכמה, וגם כל החוכמה היא נביאה של האמונה, נביאה של הכתר. אם היא לא מחוברת לכתר, היא נהפכת לנפט מקולקל. היא נהפכת לשעווה בלי, בלי אה, אש. אין לי מה לעשות עם שעווה בלי אש. אני יכול ליהנות מנר, אבל רק שעווה בלי הנר, בלי הפתילה ובלי הערה. אני אהיה בחושך. זה הקטע שמבחינת סייג נעשה מה שנקרא כנ"ל, וזה סייג לחמה שנקרא. וזה ללשון דשמיטין, כמו שכתוב, שמות כל בעל מעשי עדו. כן, זה שיש שנת השמיטה. היינו שלא יתבעי לבנו, דהיינו שתשמוט את העלבון שלך. פנימיות קצת. לא לבריות רק, זה תרגול טוב, כמו שאמרתי, אבל לא נשמעת עלבונו לקדוש ברוך הוא. כי אנחנו מרגישים שהקדוש ברוך הוא מעליב אותנו, שלא נותן לנו מה שאנחנו רוצים. וכמה שאדם גדול יותר, יש לו יותר גאווה, יותר רצון לקבל, יותר קליפות מתגלות לו, ואז או, הוא צריך להתאמן עוד יותר טוב. כי אם הוא תובע את עלבונו, הוא מדבר לשון הרע על הבורא. מצורע מלשון מוציא שם רע. וזה לא עניין טכני, וזה לא עניין גם של מחשבה טכנית, אם כי זה בהחלט תרגול פנטסטי, ובמיוחד אם זה מחשבות שנובעות מפנימיות התורה. אבל מחשבה זה צורת ההיגיון שלי הפנימית, הנפשית והמערכתית. דיבור זה לא דיבור בשפתיים רק, יש דיבור של הנשמה, שזה גוף המחשבה. שזה מה שאני מעביר בין פרצוף לפרצוף בתוכי, שזה מה שאני מגלה החוצה מתוכי, למחשבות הבאות שאני מוליד בהמשך למה שקיבלתי מהמחשבה הקודמת. זאת אומרת, הענבה גם מביאה אותנו למצב שלא נתבע את עלבוננו, לא נהיה כועסים. אבל איך נהיה ענבים? זה מהכוח של הצדיק, מהכוח של משה רבנו. וזה פירוש, משמניו מלשון שמנת אביתא, כלומר מחמת שאוחזין, עצמן בבחינת שמנת אביתא, אין בשביל זה שומעין חרפתן ואינם משיבים, כי זה עושים בשביל תשובה על עוונותם, כמו שכתוב, ויש, וישמן ישורון. ויבעט, בחינת השמן, השמן לב וכולי, העם הזה, יש פסוק בנביא, ואוזניו וכולי, פן יראה וכולי, פן יראה באוזנה, בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו. שהצהרה משמין וסותם את האדם. אבל הם הבינו את זה, אבל לקחו את זה בבחינת הכרת הרע, בבחינת גילוי הרע על מנת לתקן, כפי שכותב, שומעים חרפתם ואינם משיבים, אבל למה? כי זה עושים בשביל תשובה על עוונותם. כי אם אני לא רואה את הקלקול, איך אני אעשה תשובה? הקלקול הוא לא פיזי, הוא לא חיצוני, זה קלקול במידות שלי, בנשמה שלי. שאני לא אוהב מספיק, שאני נותן פרח רק מבחוץ, שאני מניח תפילים רק חיצוניות, שאני שותק, שמעליבים אותי כי אני רוצה עולם הבא ושיחשבו שאני צדיק, שאני קם לתפילה בזמן, כדי שיראו שאני קם, לא כי באמת, שאני לבד, אני לא כזה מקדים. שאני מנגן בשבת כדי שירושה שיש לי קול יפה. אבל זה דבר טוב, למה? לכן הוא אמר, היה שם, יהיה חלקי עמכם, הוא שאל אם חלקי עמכם, כי, כי הכרת הרע הזאת היא באה בשביל תיקון. וזה משהו אחר לגמרי. כמו שאמר, פן יראה בעיניו ובזנב ישמע, לבבו יבין ושב ורפא לו. וגם כמשל אולי, בבריאות טבעית, לא מדובר על גשמיות, כן? <laughs> רבי נחמן היה חולה מאוד שנפטר בגיל 38, אבל גם בבריאות טבעית, דווקא כשהגוף בתהליך של ניקוי, אני מדבר גם מניסיון, אני <laughs> מאלה שעושה צמות ארוכים, לא למטרות ענווה, למטרות בריאות, ניקוי רעלים וזה, בכל אופן, דווקא כשאתה עושה צום, שוב, ממטרות בריאות אני עושה צומות, לא קשור ל... לרוחניות בכלל. אבל כשאתה צמים, פתאום כואב לך הכתפיים, הצוואר, יש לך סחרחורת, פתאום כאבים שהיו לך פעם עולים לך. אה... לא מבינים למה, אז בעצם הגוף מוציא רעלים החוצה, מהאיברים, לדם, גממה. חזק, דם דממה, אפילו פה זה מסתדר. ואז יחבר את אלופו של העם, שזה כוח הריפוי, שיעזור לנו לראות את הרע ולהוציא אותם החוצה. בכל מקרה, כשצמים אתם מגלים את הרע, הגוף מגלה את הרע החוצה, שהיה גנוס באיברים, בעצמות. אגב, למה יש סרטן להרבה אנשים? מבחינה גשמית עכשיו אני מדבר, אם כי אני לא מורה לבריאות טבעית, כי אין לי ראש לזה פשוט, לא כי אני לא עוסק, אז דווקא זה תחביב אצלי. אבל גם אסטרופיזיקה זה תחביב אצלי, אז לא משנה. אבל uh, כשהאדם עושה ניקוי, הרעלים יוצאים החוצה לדם, ואז הכליות, הכבד, מוציאים אותם מהדם, מהזיעה, מהעיניים אפילו לפעמים, השם ישמור, ומהצועה, מהאוויר, מכילה מכבודכם, שתן וכולי וכולי. אז... זה דבר טוב שהרע יצא מהגניזום. כמובן, אם יוצא יותר מדי רע מגניזום בבת אחת, אז אפשר למות. לכן, אפילו מבחינה גשמית, רוב העצומות אסור לעשות ככה סתם. שבע ימים וזה, אסור לבד. יש כאלה שעושים את זה לבד, אבל אסור לבד. למה? כי יש הרבה הכנות שצריך לעשות לפני זה, להכין את הגוף להכרת הרע. כי אם אתה בבת אחת מפסיק, לכן ביום כיפור <coughs> רואים הרבה אנשים וכולה צמו 20 שעות, זה כלום. ביום כיפור אנשים יש להם סככורת, יש כאלה מקיים אפילו, גם נשים בהיריון אגב. אישה לא אמורה, לה, לא אמורה להיות בחילה, נגובתכם, בחילה לאישה בהיריון, זה לא מצב תקין אגב. אני יודע שכולם רגילים לזה, אבל זה לא מצב תקין. הגוף פשוט נלחם על חייו. כדי לשמור על העובר, אז הוא כל הזמן מוציא פסולת. אבל אישה בריאה, היא לא צריכה... כמעט לא אמורים להיות לבחילות בהריון. גם מבחינה רוחנית, בפרט. אבל, לענייננו, אז הכרת הרע, ושוב, אני רק אזכיר, אני לא מדבר על גשמיות בכלל, זה רק משל. נכון שזה עובד ככה גם בגשמיות, אז לא קשור ברוחניות. כי ברוחניות הרעלים, הם לא אה, סומן טראנס. אלא הם גאווה ואנוכיות. אתה יכול לאכול זמן טראנס ולהיות בלי גאווה, אין קשר. אבל זה אני לא מסביר בשיעור הזה, דיברתי על זה רבות. תראו בקליפים שלי בקבלה למתחיל וכולי וכולי. אבל לענייננו, אז הכרת הרע ככה זה דבר טוב, כמו עם הדוגמה שהבאתי שהגוף מרפא את עצמו. ושב ורפא לו, הוא חייב לגלות את הרע, איך תוציא את מה שאתה לא מגלה? אבל זה צריך שזה יהיה הוצאה לשם גילוי. כי אם אתה מוציא לא כדי לרפא, אז אתה יכול למות, אדרבה גילית הרע שאתה לא יכול להתמודד איתו. עדיף שהוא יהיה גנוז בשומן, בחיצוניות, ולא נכנס לדם כדי לצאת החוצה. אז תגלה את כדי לתקן. אותו דבר ברוחניות. הם עשו את זה כדי לתקן, לא סתם הבנות חיצוניים. לא, כדי לתקן. נמשיך. ונג דה נחלה דמישחה מתחתותיהו. היה נחלי שומן שנמשכו מתחתיהם. ויש בזה רמז, מה? היינו, על ידי השתיקה זוכין לכבוד אלוקי. שהוא בחינת שמן, כמו שכתוב, אהבת צדיק, ותשנא רשע. על כן משכחה. שמן ששון מחבריך וכולי וכולי. אז השמן זה דבר עצום, זה אור חוכמה כמו שאמרנו, זה מראה לגדולה, מושכים מלכים בשמן. אבל אם השמן בא לרצון לקבל לעצמו, אז זה נהיה פסולת שהיא הדבר הכי לא בריא שיש. ואם משלבים, ואני לא מדבר על גשמיות, אבל זו בדיחה טובה, את השמן והסוכר ביחד. מערבבים את הרצון לקבל והרצון להשפיע, זה הרעל הכי גדול שיש. וזה בחינת מלך הכבוד. כן? יפה. רגע, הפסקה. יש לי פה שומן אגב. אז זה שומן זך. בכל מקרה... יפה. אז מה רמז העניין שאמר שה... ונגד נחלד לדמי ישך מתחתהו, שרואה שמן נוזל מתחתיהם. דהיינו, בגלל שהם עשו את זה כדי לברר את הרע ולתקן את הרע, אז הוא ראה שזה יוצא מהם, אבל לא בקטע רע, בקטע טוב. כי זה מרפא אותם, כי הם מגיעים להכרת הרע, וזה רומז לזה שהם יזכו לשמן בקדושה. יורד מתחתיהם, גם כאילו זה יוצא החוצה. כן, במסגרת המשל. עוד ממשיך הרבא בר חנה, הוא מביא הרבה את רבא בר חנה, אם אני זוכר נכון, בכל מיני תורות, מעניין. מה מיוחד ברבא בר חנה? רבא זה עניין של ריבוי, ובר זה עניין של, נפ... של בר יצא החוצה מהמדרגה. וחנה איך היא נכנסת לכאן? תחשבו על זה. ואמינא לאו, אתלם ינאיכו כל קהל לאלמא דעתי. חדא דלתלי אתמה. אז שאל אותם יש לי חלק לעלום הבא. זה בחינת וארץ אדום רגלי. אה, מה שהוא... שהוא הרים את הירך לעברו. זה בחינת וארץ אדום רגלי. בחינת נקודה תחתונה, כנ"ל. באלף, מה שאמרנו. שזה עניין תחת רגליו. דש כמדבר. וחדא דלת לי כנף. אחד הרים את הירך, את הרגליים כאילו, ואחד את הכנפיים. מה זה העניין של הכנף? זה בחינת כיסא, כמו שכתוב, ולא הכנף עוד מורך. וזה בחינת הנקודה העליונה. היינו שהראו לרבא בר חנה, שגם הוא זכה לאלו הבחינות. <פש> מה זה לא הכנף עוד את מורך, והיו הן <אין> אחרות את מורך? כפי שבא, נתקל לי השמן בגרון. <tıkali> כפי שבעל הסולם מסביר, בעל הסולם הקדוש, שהשמן זה עניין של, סליחה, שלא יכנף עוד את מורך, רגע, יש לי פה טלפון שלא יצרת שני. שלא יכנף את מורך, מי זה מורך? הקדוש ברוך הוא כמובן. מה זה כנפיים? עניין של הסתרה. כיסוי. הבורא מוסתר מהאדם בעולם העשייה הרוחני, ובפרט בתחתית עולם העשייה. בכלל לא יודעים שהוא מסתתר. בעולם העשייה יודעים שהוא מסתתר. תחתית עולם העשייה לא יודעים. אפילו לא יודעים שהוא מסתתר. אומר בהמשך, יש הסתר בתוך הסתר. הוא מדבר על עולם העשייה הרוחני. תחתית עולם העשייה זה הסתר בתוך הסתר בתוך הסתר. השם יעזור לנו. אבל מה, מה העניין? בזכות זה שהם הגיעו להכרת הרע, שזה הסתר, למה? כי הם רואים כמה רחוקים מהבורא. לא רואים בשכל, הם, הם חשים את זה. אבל דווקא זה, בזכות זה, ובזכות זה שאתה מקבל את זה באהבה, את הביזיון באהבה, ולא יכנף עוד מורך, דהיינו, שתזכה לגילוי פנים. ויהי אונך את מורך, שזה הבורא יתברך, השלמות של הכל. וזה לא מצב פשוט, ההסתרה בתחתית עולם העשייה היא גבוהה מאוד. תראו את העולם, אם כי האנושות התפתחה, תראו פעם היו אוכלים בני אדם, ברברים, לאנוס, לרצוח ולבזז, זה לא היה עבירה גדולה. אומר בעל הסולם, למה שונאים נזכרו את היטלר כרשע לדורי דורות? כי הוא עשה דברים מאוד ברברים במצב שהאנושות כבר התפתחה והיא לא... בברבריות, אבל אם היטלר היה לפני 500 שנה, 1000 שנה, זה היה בסטנדרט, עם אח שמו וזכרו. היו פשעים, היו עבדים פעם, היו דברים נוראים. לא היו מוחקים כפרים שלמים. וזה היה בסדר. ככה כל אחד, עוד מלחמת העולם הראשונה, השנייה, זה לא רחוק מאיתנו. לא רחוק כל כך מאיתנו, וכבר שם היו כאלה דברים רעים. לא פשוט. אבל הנשות התפתחה אפילו מבחינה חיצונית, כפי שאתם רואים. וזה סימן להתפתחות הפנימית, לעקבתא דמשיכא, לזה שהדורות התקדמו והתפתחו. וככה האדם גם עובר את ההתפתחות הזאת. כל התורה הרי, כל הפרשה, היא לא מספרת לנו סיפורים, זה הכל תהליכים של התפתחות. וצריך לנסות לחיות את זה דרך הפרשה. ממשיך, אמר רבי אלעזר, עתידין ישראל ייתן עליהם את הדין, מה שאמרנו אז, כי ישראל נקראים אדם. כמו שכתוב, אתם קוראים אדם, בין אומות העולם אדם. דהיינו, הרצון שלך לישר אל לדבקות בבורא, רק זה נקרא אדם, בתוכך. הרצונות האחרים, הם בהמה. אין עובדי כוכבים ומזלות קוראים אדם, מה שמביא ביבמות, מה זה עובדי כוכבים ומזלות? כוכב זה מלשון כוח בו, מזל זה מלשון נוזל, שהם עובדים את הכוחות, את הרצון לעוצמה, את הגאווה, ואת המזל, דהיינו את האנוכיות שהנזה לי הדבר ללא הגיעה מצד הטבע כאילו. זה נקרא עובדי כוכבים ומזלות. אגב, הם לא היו מטומטמים, אתם מכירים את הסיפור בגמרא עם המלך אה, מנשה, אבל כמו שיש אנשים שמקיימים מים, תורה ומצוות בבחינת מצוות אנשים מלומדה, באמת גם היו אה, עובדי כוכבים ומזלות, וזה סוג של חידש, בבחינת מצוות אנשים מלומדה, אבל עובדי כוכבים ומזלות הרציניים, לא היו מטומטמים, לא השתחוו לפסל. הם לקחו את הדבר הגשמי, כיוונו אותו כנגד משהו רוחני בטומאה, הם לא היו פריירים. רק מה, כמו שיש אנשים שמקיימים תורה מצוות מבחינה חיצונית בדורנו, במיוחד אחרי שנחרב בית המקדש, שזה לא טוב, כמו שאומר תיקוני הזוהר, כמו שאומר כל הזוהר, אלא צריך להשיג את פנימיות המצוות כמובן, שזה עיקר המצוות. גם בעבודי עבודה זרה, היו עבודי הזרה של עמונה שהשתחררו לפסל בלי להבין, היו גם כאלה. אבל עיקר עבודי כוכבים הזרות זה אלה שעבדו, דה, שהבינו מה הם עושים. מוטב יהיו שוגגין ואל יום מזידין, אלה שלא מבינים מה עושים, עוד לפחות היו שוגגים. אבל אלה, כמו נמרוד, כמו ארבר בטומאה, עשו את זה מתוך מודעות, זה עיקר, דהיינו, כיוונו את זה כנגד הכוחות הרוחניים. הרי כל כוכב משפיע עלינו פה. אפילו מבחינה גשמית. תקראו את המאמר גלגל המזלות לפי הקבלה שכתבתי, אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה כרגע, אבל מבחינה פיזית עכשיו, פיזיקלית, אסטרונומית, הכוכבים משפיעים עלינו. המסלולים שלהם, זה הכל קשור כטבעת בטבעת. רק זה משפיע עלינו בצורה מקיפה, בתת עמודה. לא רואים את הכוכבים, רואים את השמש, כי זה העליון הקרוב אלינו. אבל הכל משפיע. ישראל כמובן מעל המזל, ואני לא אסביר את זה כי זה לא הנושא. תקראו את המאמר מי שרוצה, ומוזמנים לתת לייק. טרחתי הרבה לכתוב את המאמר, הרבה מאמרים גם באינטרנט מבוססים על המאמר שלי. אבל לא משנה. לענייננו, זה נקרא אדם, מלשון אדמה לעליון. וישראל יתנו דין לכל בעולם. היינו הן ישרתו בעצמם כל הדינין. אז מה זה יתנו את הדין? יש צד חיוב וצד אה, שלילה. צד חיוב, דהיינו, הם, בגלל שהם מבחינת ישר אל, הרצון להדבק בהשם, אז הם יתנו את הדין. הם יתנו את הדין על רצונות של הקליפות כדי לתקן אותם. דהיינו, מצד ישראל שבך אתה יכול להשיג את הדין, אבל לא מצד הגוי שבך. יש גם את צד השאלה, שמי שלא פעל את בחינת ישראל שבו, יקבל את הדין. אבל אם נלך קצת יותר על דרך חסידות, הם יתנו את הדין לבורא, ישר לאל, הרצון שלי הוא בשבילך, הוא לא שלי. זה נקרא לתת את הדין. אגב, לזה מלשון זה כך, דהיינו, משפיע על יש גם זהב, כן? זה עניין אחר. סעיף זין. אני מזכיר, אם נהניתם מהשיעור, תנו לייק, שיתוף, תגובה טובה, תעשו see first על ה שלי בפייסבוק, ועל ערוץ הסולם. וזה פירוש שידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלינו. יבחרנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב אומרים את זה בתפילה, בתהילים. תחת רגלינו, כן? זה בחינת חיריק, נקודה התחתונה של האלף, שהוא בחינת... ותחת רגליו, בחינת וארץ אדום רגלי. זה רמזים בעצם על כל התהליך הנפשי הזה שדיברנו עליו. יבחר לנו את נחלתנו, זה בחינת משה, בחינת נקודה עליונה של האלף, בחינת ממעל הרקי דמות כיסא. וכיסאו כשמש, ששם איזה מדרגת משה. פני משה כפני חמה, כמאמר חכמנו ז"ל. רבי שמעון אומר, נחלה זו שילו. שילו, שילה. שילה, שילה דע מ... משה. שילה זה שמו של המשיח. זה יוצא גם בגימטריה, משה שילה? כן, נראה לי שכן, אני קצת עייף, אין לי כל כך לחשב גימטריות היום. כן, אגב, משה פלוס אהבה בגימטרי המשיח. אז מה שמו של המשיח? מנחם, מנשה, שמו זה משה, לא, שמו זה משיח. זה מורכב ממשה ואהבה. כל המנחם, זה, זה מדרגות בתוך משה. שמו האמיתי, אבל זה משה, אבל... שמתפשט, שיורד ל... שעולה לארץ. עד גאון יעקב זה בחינת ו' שבתוך האלף, בחינת אוהל, בחינת אור, שמשה מעיר ליהושע, כמו שכתוב, ויעקב איש תם יושב ואוהלים. שיהושע יש לו עניין מיוחד שהוא כובש את הארץ, את ארץ ישראל, את הרצון דגושה מהקליפות. ו... וסוד צמצום ב' גם, יש בזה הרבה עניינים. ומשה זה האמונה, השכל הישר, הדעת העליונה, הדעת הקדושה, אמונה למעלה מהדעת, אותו, אותו בחינה שעושה טיולים בעולמות העליונים. ויהושע, הלב, הלבנה, מקבלת ממשה, זה בחינת השמש. וזה בחינת שלושה דברים שנצטוו ישראל בכניסה לארץ. שאיחלו זרעו של עמלק, כי בלי זה אני לא יכול להיכנס בכלל לארץ ישראל. כי העמלק זה על מנת לקבל. ואם נדייק יותר למתקדמים, עמלק זה על קבל על מנת להשפיע. אסור לקבל בעל מנת להשפיע בצמצום ב'. כי זה יהפך לקבל על מנת לקבל, אז זה חטא. זה בחינת ידבר עמים תחתינו. דהיינו שאדם צריך להרוג את הקליפות שבו, את הרצון על לקבל בעל מנת לקבל שבו. בלי זה הוא לא יכול בכלל לעלות לארץ. זה בחינת גאון יעקב. בחינת דרך כוכב מיעקב. בחינת מלך. אז יש לכלות את זרוע של עמלק, למנות מלך, ולבנות להם בית... בחירה. אז יש את העמלק, זה גם כנגד יהושע בעצם, ויש את יעקב, תפארת, שזה כנגד מלך, כמו שכתוב גם, דרך כוכב מיעקב, בחינת מלך, מה שהוא אמר, ולבנות להם בית הבחירה, זה מסתדר יפה גם, זה בחינת משה, בחינת דעת, גם משה זה בחינת הנצח, פנימיות התפארת, שהוא האידאה העליונה, שצריכה להתפשט לבית המקדש, שזה מדרגת העוד. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. דעה, כוונת דעת הקדושה, כמובן. כי הבית המקדש משפיע דעת לעולם. כמו שאמרתי בשיעורי קבלה למתחיל, שמה זה אינטרנט? אינטרנט זה לא מה שאני מדבר איתכם עכשיו בפלאפון. האינטרנט האמיתי היה בבית המקדש. מה, היה וי-פיי בבית מקדש? בוודאי, וי-פיי דקדושה. דהיינו, הרגישו את אווירת הקדושה, את האור המתפשט. את הגלי רדיו אם אתם רוצים. מלשון רדו, לא סתם, זה בדיחה. הרגישו את הקדושה. פרי וי-פיי, לא כמו של גוגל, אלא כמו של הרב גלגלטה. היה פרי וי-פיי לכולם. זה היה בזמן בית המקדש. דהיינו, היה נבואה. היה צריך כמובן לוחות כדי לקלוט את זה, אבל... לוחות הברית. אבל היה הנבואה בחינם לכולם, שהייתה משפיעה דעת לעולם, במהירות האור כמובן, במהירות ההשפעה אני מתכוון. וזה בחינת יבחר לנו נחלתנו. אוקיי, וזה פירוש ואומר השם אל משה, קרא את יהושע, שהוא, ואומר השם אל משה, הנקרבו ימי חלמות, קרא את יהושע, והתייצבו באוהל מועד ועצבנו. משה הוא נקודה עליונה, כמו שדיבר על זה הרבה, וישוע הוא נקודה תחתונה. והתייצבו באוהל, זה בחינת הרקיע, בחינת הו שבתוך האלף, שהוא מחבר בין ה-יוד העליונה ל-יוד התחתונה. זה הסולם, אגב, סולם יעקב, מענייני דה פרשה. ועצבנו, כי משה היה צריך אז למסור הכל לישוע. ואין שלטון ביום המוות. יש פה עניין מיוחד כי בשעת הסתלקות הצדיק אין לו שליטה וכוח להעיר ליהושע. על כן דייק ועצבנו. אני בעצמי כחזרה הממשלה לקדוש ברוך הוא. יש פה עניין מיוחד, אני אסביר בקיצור. באמת בפשט שלי של אלימות של יקותא מוהראן לא מובן העניין הזה כל כך, אלא יש את ממשלת היום ויש את ממשלת הלילה. דיברנו על זה בט"ס האמת, בתלמוד עשר לפני כמה שיעורים, שיש את ממשלת הזכר ויש את ממשלת הנקבה. שרוצים לרגש לנקבה, שכמובן היא תחת השכל הישר, כן? אבל שרוצים לתת לה להתבטא צריך לתת לה עצמאות, צריך לתת לה מרחב, צריך לתת לה שליטה, לדעת לתת לה את מקום השליטה. כמובן, כשהיא כפופה ונאמנה כמו יהושע, שדש רגליו ועבר את כל התיקונים, אבל צריך לתת לה להיות עצמאית. אפילו אומר בעל הסולם, אומרים בשם בעל הסולם שאמר, למה גדולים צדיק, צדיקים במיתתם מבחייהם, מבחינה מסוימת? כי הם נותנים אפשרות לתחתון לעשות עבודה מצד עצמו. אבל כמובן, הוא עדיין נסמך על הצדיק. כי כשהצדיק חי אני בטל כנראה בפני אבוקה. לכן משה היה חייב להסתלק כדי לתת את הממשלה ליהושע, כי אין בית מלכים בכתר אחד. אבל זה לא הסתלקות כאילו ברמה החיצונית, אלא הוא נתן לו את המקום שלו. אנחנו יודעים את זה גם בלימוד שהאור הזך, סליחה, שהאור, שההתלבשות מסתלקת, או שההתלבשות רוצה, כשבונים מדרגה חדשה, אז צריך לתת לה נקבה, שהיא עקרת הבית, עיקר הבית, לתת לה עצמאות, לתת לה שליטה. דומה פה לעניין הזה. הוא כלל כל העניין כלול בתמונת א', שהוא נקודה עליונה, ונקודה תחתונה, ו', ודוק מאוד, ודייק וקל, ודייק וקבל, ודייק היטב, ודייק מאוד, בקיצור. והוא העניין שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שקודם כניסת ישראל לארץ הוזרו לכיום שלוש מצוות. תקשיבו טוב, דהיינו, טרם שאדם נכנס לרצון דקדושה שלו, לא לארץ ישראל הגשמית, ארץ ישראל הגשמית זה רק המסגרת, זה רק התרגול, זה רק הסימולציה, אם כי סימולציה מחויבת וחשובה, אבל לא הכוונה לארץ ישראל הפיזית, אלא הכוונה לארץ ישראל דקדושה, שזה נגיד מדרגת עולם היצירה, ששם הבורא מתחיל להתגלות בצורה רצינית. להחריד זרעו של עמלק, שזה כל הקליפות של עולם העשייה אם תרצו, ולבנות להם בית הבחירה, ולמנות מלך. להחריד זרעו של עמלק, היא בחינת יהושע. נקודה תחתונה, כי עיקר מחירת עמלק תלוי ביהושע, שזה עבודה שבלב. כמו שכתוב, צאי לכם בעמלק, כי אני צריך בקיש כדי להוציא את עמלק מתוכי. את כל השיגים, את כל הלכלוך, כל מה שהוא דיבר על אדם שבלב, העקור, וכמבואר בזוהר העניין. מביא בזוהר בשלח שיהושע הוא בחינת מתת לעניין הזה, והוא נלחם כנגד הסם. ולבנות בעת הבחירה, הוא בחינת משה. נקודה עליונה, כי מי שיש בו דעה, דהיינו דעת הקדושה של משה רבנו, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. משה הוא בחינת הדעת. כן. כי בית הבחירה הכוונה ל... לא לדבר חיצוני רק אלא ליכולת של אדם לבחור בו אבל אם אולי הוא... יילחם ויסיר את עמלק, הוא בכלל לא יכול לבחרו עבד של העמלק, אז יש פה תהליך. למנות מלך מבחינת רקיע, הוו שבתוך האלף, כמו שכתוב דרך כוכב מיעקב, שקאי מדבר על שיקום מלך מיעקב. דרך כוכב מבחינת רקיע, שיש בו כוכבים ומזלות, והיינו מיעקב. כי יעקב איש תם ישב אוהלים, בחינת רקיע, כמו שכתוב. וימתכם כאוהל, לשבת בו, והוא כחתן יוצא, יוצא מחופתו, וכולי. אז הרקיע הוא בחינת אוהל, ויעקב הוא ישב אוהלים. כמבואר בזוהר, שיעקב בחינת ו', שזה, שזה תפארת. אוקיי. Okay. שלוש מצוות אלו הם בחינת תשובה. מין וכלל. <coughs> עד כאן כפול אל בשינוי קצת לשון קצת. שייך <coughs> לאל. וזה סוד כוונות אלול. הוא נכנס לנו לנושא, שמעתי קצת כטיפה מן הים, עיין שם בכוונות של אלול, בסידור הארי, מבואר שם שכלל כוונות אלול הנותן בים דרך, שצריכים להאיר בחינת דרך, שדרך זה בגימטריה 224, בים גימטריה 52 וכולי. וזה הדרך, ובחינת שתי פעמים השם יבק. כי שתי פעמים יבק עולה דרך 224. אז פעמיים יבק בגימטריה זה דרך, גימטריה דרך. וזה נמשך מבחינת שני שמות, שהם קסה סאג. דהיינו, איך זה יוצא קסה? שנייה אני מחשב את זה וזה נמשך מבחינת שני שמות שהם כסה סאג ששם הוויה במילוי י' עם המילוי שלו י' יו"ד, ק'י"ו, ו' ו' אלף ו' ו' ק'י"ו זה בגימטריה 161 שזה קסה. אוקיי. כי אלו שני השמות קסה סג ביחד. ומה זה הסאג? זה שישים ושלוש. שישים ושלוש זה גם מילוי של שם אקה. בבחינת א', א', ל', פ'. היוד יוד ודלת כיוד זה גם יוצא סאג אז בעצם הסאג רומז פה לאקה כי אלו שני שמות, כסה סאג עולים בגימטריה שתי פעמים יבק. גם הם, כמו שפעמיים יבק זה דרך בגימטריה, גם, אה, כמו שהוא אמר פה, כסה סאג זה שני שמות, גם הם עולים בגימטריה דרך, כנ"ל. למה? כי כסה וסאג זה ביחד בגימטריה 224, ויבק זה 112 כפול 2, זה 224. וצריך לכוון שם קסה בסגול ושם סג בחיריק. וסגול דה קסה וחיריק דה סאג הם עולים תו 400 כי שם קסה הוא שם אקה. במילואו כזה, כן, אה, הוא רושם את זה, לא הייתי צריך לחשב. א' עם ה' ל"פ, ק' יוד י' ו' ק' י', י שהן יוד אותיות, וכל אחת נקודה בסגול. זה הניקוד. וסגול שלוש נקודות, ועל כן הוא עולה שלושים. זאת אומרת, נקודה זה כמו עשר, כי זה דומה לא לאותיוד. ואז שלוש נקודות, כפול עשר, זה יוצא שלושים. ביחד זה יוצא ארבעה עמוד. ועל כן יוד, פעמים סגול, עולה שין, וסג הם יו"ד אותיות של מילוי הוויה, יו"ד כו"ף כו"י, וכל אחת נקודה בחיריק, אבל גם בסאג יש ניקוד של חיריק, וגם הניקוד של חיריק דומה לאות יו"ד, שזה בגימטריה 10, ו-10 כפול 10, זה יוצא 100. עולה קו"ף, ושניהם חיריק לסאג. שזה יוצא 100 ביחד, אחי רגלי סאג, וסגול דה קסה, זה יוצא 300. ביחד זה יוצא עולים תו, עולים יחד תו, שזה 400. בגימטריה פשוטה. ואז על ידי כל בחינות הנעל, זאת אומרת הוא ריח הגימטריה ואיזה רמזים יש בפנים, שזה קשור לכל מה שהוא הימין פשוטה לקבל תשובתו. כי ימין במילואו, שזה י' מן י' נ', עם ה... כפי שכותבים את האותיות הפנימיות. עולה דרך עם השלוש אותיות. למה? כי זה גם 226, ועם הכולל זה 227, ודרך זה אמרנו 224, ואם אני אקח גם את השלוש אותיות של דרך, שזה עוד שלוש, אז יצא לי ביחד 227, שהוא שתי פעמים מיבק. אז גם הימין עם המילוא שלו והשלוש אותיות של הדרך, דרך ימין ביחד, יוצא לי הבק וכולי. אז נמצא שכסה וסג זה בגימטריה דרך, והדרך זה בגימטריה ימין, כמו שהוא הסביר על הדרך הזאת, ועם הניקוד של כסה וסג נעשה ימין פשוטה. אין שם כל זה מבואר מתוך כוונות אלול. אבל זה כבר בשאר הכוונות, אז אולי לא צריך להרחיב בזה. Mm -hmm. ואתה בא וראה והבן איך כל הכוונות הנ"ל מרז... מרמזים ונעלמים בדרך נפלאה ונוראה מאוד בתוך התורה הנ"ל. כי מבואר שם שמי שרוצה לעשות תשובה צריך שיהיו לו, שיהיה לו שני בקיאות. בואו נראה אם זה לא ארוך מדי. תראו, אני עושה... אני מתלבט אם לעשות את זה ארוך או להפריד את זה לעוד שיעור. אני עושה הפסקת קפה ונמשיך אוקיי, okay, אנחנו ממשיכים. בעזרת השם נעשה ונצליח. נעשה כלים להשפעה ונצליח לזכות לאור האמונה. ועתה בואו ראה ויבן איך כל כוונות הנ"ל מרומזים ונעלמים בדרך נפלאה ונורא מאוד בתוך התורה הנ"ל. כי מבואר שם שמי שרוצה לעשות תשובה, צריך שיהיה לו שני בקיאות. היינו, בקי ברצו, בקי בשוב. שוב בחינת איל ונפיק. בחינת אם עסק שמיים שם אתה, שהוא בחינת בקיא ברצוע, והציע שאול הניך, שהוא בחינת בקיא בשוב כמבואר הליל. בקיצור, האדם צריך להיות בקיא גם בעליונים, גם בתחתונים, גם בצד הנשמה, גם בצד הגוף, גם בצד ההשפעה, גם בצד הקבלה, גם בצד הפנימיות, גם בחיצניות גם בשורשים, גם בנפים גם בקטר, גם במלכות, גם במושה, גם ביהושע. גם בחיצוניות המצוות וגם בפנימיות המצוות. ואם הוא לא יודע לעשות את הבקיאות הזאת, אז הוא בבעיה. למה? כי תמיד, כמו שהסברנו הרבה בתורות הקודמות, תמיד צריך את הרצון והשור הזה. החיבור בין היש מאין ליש מי יש, בין הפנימיות לחיצוניות, בין הבורא לבריאה, בין הגוף לנשמה. ותמיד יש את שני התנועות האלה. כמו שהבאנו את המשל עם האלקטרון, שהוא תמיד... צריך להיות בתנועה כלפי האור, ואם לא, הוא לא קיים בכלל. כמו שאתם רואים, המשל המפורסם שלי, שהרוב פה זה, זה חלל, אין פה חומר בכלל. זה בא ללמד אותנו שהפרטיות היא קטנה והכל זה כוחו של הכלל. אז למה זה מוצק? כי החלקיקים פה בתנועה, במהירות האור כמעט, כמעט שיהיה מקום להנבה. ואז בעצם החלקיקים שהם בתנועה, הם, למרות שהם חלקים, הם פרודות, על ידי כוח התנועה שלהם, כוח ההשפעה שלהם, הם מדמים למעציל. ואז הם גם שלמים, כי התנועה שלהם מייצגת את הקשר שלהם למעציל. והמנוחה מייצגת את הקשר שלהם להם לעצמם. לכן, יש פה עניין מיוחד בבקי ברצו ושוב, שזה כל, כל העניין של למלות את הכלי ולהרגיש את החיסרון. לעלות למעלה ולרדת למטה, לברר ניצוצי קדושה ולהעלות אותם לאצילות, לרדת לתחתית עולם העשייה ולברר את הקליפות ולתקן אותם, להכיר את הרע ולהביא אותו לטוב. ואם אין לי את הבקיאות הזאתי, בקי מלשון יבק, כל מה שהוא דיבר איתנו, אז... אז אני לא מברר כלום, מה אני עושה? אני דומם, אני דם. אכן, חשוב את שתי הכוחות האלה. עוד רובד, שכל העניין של הבקיאות, ברצוע ובשוב, תראו מצוות שילוח הקן בפנימיות, הרחבתי בזה בקליפ הזה שם הרבה בעניין, כל העניין של הבקיאות, זה שאני לוקח את הדבר הגשמי שנתון לזמן ומקום על ידי חילוף ותמורה, שזה נקרא, נגיד, שוב, ירידה לעניין שלנו, ואז אני ברצון, מעלה אותו לדבר הפנימי, מפשיט את הצורה הרוחנית שלו מעבר לזמן ומקום ודרך חילוף ותמורה, ואז אני שוב מלביש אותו בכלי רוחני אמיתי מתוקן. אנחנו כל הזמן עושים את העבודה הזאת. או שאני שב אני... זה גם יכול להיות הפוך, זה תלוי מה מדברי, אבל אני שב למטה להעלות את הרצונות ולתקן אותם. אני שב למלכות. כדי להעלות אותה לכתר, כדי להעלות אותה לבינה. ו... אבל בקצרה, בפשטוס, שאני צריך גם את הכוח של הירידה וגם את הכוח של העלייה. אה, הוא גם כותב, והפירוש הפשוט הוא שמי שרצה ללכת בדרכי התשובה, צריך לחגור מותניו, דהיינו את כלי הקבלה שלו כנראה, שלא ישפכו החוצה, שיתחזק שית... עצמו בדרכי השם תמיד. בין בעלייה בין בירידה, שהם מבחינת אם הסק שמיים והצי השאול. היינו בן שנזכה לאיזו עלייה, לאיזו מדרגה גדולה, אף על פי כן אל יעמוד שם ולא יסתפק עצמו בזה. וזה עניין מאוד מיוחד, כי דווקא בעליות, אז כאילו פד בסלו, נחים, עומדים במקום, ואז גם אגב לבורא יש חברת ביטוח רוחנית שנקראת קליפות, שאם אדם עומד במקום, גם אדם בעל מדרגה, יבוא עליו קליפות קשות, כדי להכריח אותו לתקן, כדי להכריח אותו לגלות את הרע. אבל זה דרך ייסורים. אם דווקא בזמן העלייה הצדיק בוחר לגלות חסרונות כדי לתקן אותם, זה מדרגה מאוד גבוהה וטובה. אז על דרך החיוב הוא אומר, גם כשאתה בעלייה, גם כשאתה בשבת, כשאתה מרגיש שלם, אתה צריך, לה... את שבת, אתה צריך ל... תחכה עד מוצאי שבת, לדעת לעורר חסרונות. כי אם אתה עומד במקום, אז אתה... לא מתקדם, ואם אתה לא מתקדם, ליפות יכולות לאחוז בך. אתה תמיד צריך להיות בתנועה. וחוץ מזה, אם אתה לא מתקדם, אז אתה לא תתקן יותר. ובאמת יש לצדיקים ובעלי השגה נטייה לעמוד במקום. למה? כי הם באמת משיגים מערר רוחנית, משיגים רגשות גבוהים של חיבור לבורא ואחדות. וזה מספיק להם. הם אומרים, וזה זה לכאורה מאוד נכון, הם אומרים, יש לי כלי כזה. הוא מלא כרגע, פחות או יותר, כן? כי אין שלמותת גמר תיקון, אבל הוא מלא באופן כללי. אז אני מאושר, אני שלם. ובגלל שאני צדיק, האור גם לא מסתלק ושובר את הכלי. אז זה טוב לי, הוא לא אומר לא, גם אתה צריך להיות ברצב השוב, למה? כי אסור לך להישאר במקום, אתה צריך לגלות כלי עוד יותר גדול. עד שתתקן את הכל. ויש נטייה לצדיקים להישאר במקום. וצריך להיזהר מזה, כי צריך תמיד להתקדם ולתקן עוד. מלמעלה גם דואגים לקדם אותנו אם אנחנו עומדים במקום. אבל זה הדרך איסורים. עדיף בדרך תורה שבתורה, ולא בדרך הייסורים שבתורה. לכן, תמיד צריך להביא כלי יותר גדול. אומרים גם מקובלים, אומר בעל הסולם, אומר הרבן, שהיות והבורא רוצה, יש את המשל עם זה שבועט בקופסא גם, שהבורא רוצה שיהיה לנו הרבה... רצונות גדולים, כדי שנוכל לקבל הרבה הוראות, רצונות מתוקנים, כן? אז אה, כל פעם מלמעלה גם לוקחים לנו את המדרגה שהשגנו, אפילו אם זה בקדושה. אבל שומרים לנו את זה בצד כדי שנמשיך לעבוד. כמו שאמרנו שמשה מסתלק, רק אז יהושע יכול אה, לקבל את הממשלה. לכן, תמיד אנחנו צריכים את העניין הזה, וזה עניין יסודי בעבודת השם. עכשיו, דבר יפה, שמקיימים תורה ומצוות רק בחיצוניות בר מינן, לא, סתם, גם מדרגה, חלילה, אבל צריך להיזהר לא להישאר שם יותר מדי. אם זה היה מהפרשה, שרחל זה חיצוניות התורה שמשמשת את פנימיות התורה, אבל בלעה וזילפה, מלשון זול פה ומלשון בליה, זה חיצוניות התורה שלא משמשת את פנימיות התורה. אמנם היא גם שפחה, כי זה גם מדרגה, אבל צריך להיזהר לא לעשות ממנה הגבירה. כמו שאומר האביר יעקב בעניין הגר, האביר יעקב הקדוש זה הסבא של הבבא סאלי. אם הבבא בסלי זה הבבא סאלי, שתחשבו מי זה הסבא שלו שאומר כאלה דברים. לכן, זה העניין החשוב. אבל גם אדם צדיק, לוקחים לו את האורות הרוחניים שלו, שומרים לו אותם בצד כדי שימשיך לתקן. לכן, כשמקיימים תורה ומצוות בחיצוניות, אין כמעט רצו ושוב. הנחתי כל יום אותו תפילין, הבאתי לאשתי כל יום אותו פרח, אותו סעודה אשתי הכינה לי, התאפרתי באותו איפור, אז אני אוסיף עוד אלף איפור, כמה זה יעזור לי? כל הזמן נשרף כשרוף דם גם ככה. אני אוסיף עוד פילטר, כמה זה יעזור לי? אני... יניח שתי תפילין ביום. ילך עם עשר ציציות. זה לא נקרא בקיא ברצו ושוב. הבקיא ברצו ושוב זה בנשמה, בפנימיות, בתודעה, רק שם אפשר להתקדם. אותה כוס קפה, אני לא מביא עכשיו כוס יותר גדולה ויש לנו יותר סוכר, משל. אני מפנימיותי מגיע ממקום אחר אליה, מרצון עמוק יותר אליה, ואז ממילא היא מגרה בי ומראה לי בתוכי משהו יותר עמוק. אבל איפה היה הרצו לא בחוץ. בחוץ זה פחות או יותר אותו דבר, בנשמה. רק שם הרצוב והשוב האמיתי. אפילו האלקטרונים לא עושים רצוף ושוב בחוץ, אלא בתוכם. לכן, גם אדם הצדיק בעלייה יהיה ברצוף ושוב. אבל לא רק, גם מצד השלילה, גם כשאני בירידה, תמשיך קדימה. וכן להפך, שאפילו אם יפול חס ושלום למקום שייפול, אפילו בשל תחתיות, שזו תחתית עולם העשייה, דהיינו שהבורא נסתר ולא מורגש, ואני מרגיש רק את האגו שלי ואת הדיכאון שלי, והאמת ממש קצת מנצנצת לי. זה נקרא גם הסתרה שבתוך הסתרה. גם כן אל יתייאש עצמו לעולם. למה? כי הבורא מעבר לכל. גם אם אני לא מרגיש את זה, זה תהליך. ותמיד אחפש ויבקש את השם יתברך. אבל מה זה השם יתברך? אני לא יודע מה זה. אני יודע מה זה הב-הב. נכון, אתה לא יודע מה זה. אתה בקושי יודע מה זה פוטוסינתזה. אבל, תכוון לאן שאתה יכול. דרך משה, דרך התורה. דרך סיפורים של צדיקים, כמו שאמר לנו בתורה ה' hey. <חש> ויחזק עצמו בכל מקום שהוא, בכל מה שיוכל. כי גם בשאול תחתיות נמצא השם יתברך. רק קשה לי לראות את זה. וגם שם יכולים לדבק את עצמו אליו יתברך. ויותר מזה, את פניני הנשמה דווקא דולים ממעמקי האדמה. רק צריך לרדת בצורה של תורה. לא דרך סמים לרדת למעמקי האדמה שבתוכי, אלא דרך סם החיים שזה התורה. וזה בחינת ויציע שאול הנחה. וזה בחינת בקיא בשוב. כי אפשר ללכת בדרכי התשובה, כי אם כשבקיא בשני הבקיאות האלו. נכון? אי אפשר, אי אפשר חצי חצי, אחרת נהיה נוצרים או ישמעאלים. ודקדק רבנו ז"ל, וקרא העניין הזה בלשון בקיא, כי היא בקיאות גדול מאוד מאוד, שיזכה להיגע עצמו ולטרוח בעבודת השם תמיד, ולצפות בכל עת להגיע למדרגה גבוה יותר. כן, כי תמיד צריך לעלות, כמו שאמרנו. גם אם השגת תיקון בתחתית עולם העשייה, יש לך עוד הרבה מדרגות מחכות לך, אל תישאר במקום. רק מה, כמו במכון כושר, אם אני רוצה לעלות במסת שריר, אני צריך להרים משקל יותר גדול. ככה ברוחניות אני... אבל להרים משקל יותר גדול זה יגיעה. זה סוג של מרירות. אבל זה מחויב. בכל שבת, יש מוצא שבת. למה? כי מתקנים עכשיו דבר חדש. אבל גם אותו אני מביא לשבת. ואף על פי כן, אל יפול משום דבר, ואפילו אם יהיה איך שיהיה, חס ושלום. אף על פי כן אהל יפול בדעתו כלל, ויקיים והצייו שאול ינק הכנ"ל. כי גם כשאדם משתוקק למדרגות גבוהות, ואז בכלל מקבל בזינות משמיים, אז זה עוד יותר קשה. נכנסים לעצבות, לדיכאון, ואדם רוצה שידוך עם השכינה הקדושה, עם אלכות האצילות, והוא מקבל את לא לה ואפילו אותה לו. לא קל. אבל גם לצד השני, כשאתה בעלייה, בקדושה, דווקא אתה חסרונות. איך אמרו הצדיקים? על כל עלייה אחת היו להם אלף ירידות. יש לזה בדיחה. מובא בקוצק. סיפור על הרבי מקוצק, שהיה צעיר. היה כל מיני התנגדות, עניינים, בא אליו איזה אחד שהחשיף את עצמו כדי ש... שהוא חלק על הרבי מקוצק, אז הוא אמר, אתה תיזהר ממני, אני כזה גדול שאני נמצא בערכי השביעי, אמר לו הרבי מקוצק, אני כזה קטן שכל הרקיעים צריכים להתכופף ולרדת אליי, ודי למבין. ועל פי סוד נעלם בזה סוד כוונת אלול הנ"ל, כי בקי הוא בחינת שם יבק הנ"ל, שהוא אותיות בקיא. וזה שזוכה לשני הבקיאות הנ"ל, שהם שתי פעמים בקי, דהיינו בקיא ברצוע ובקיא בשוב. על ידי זה זוכה לדרך התשובה, כי שתי פעמים בקי, שהם בחינת שתי פעמים יבק הנ"ל, כמו שהסברנו לאריכות, עולה בגימטרי הדרך. כי על פי הכוונות נעשה זה הדרך מבחינת סגול דקסה וחיריג סג, דסאג שהם בגימטריה שתי פעמים יבק הנ"ל כמו שהסברנו וזה בעצמו סוד בחינת שני הבקיאות הנ"ל כי בקי ברצו שהוא בחינת עסק שמיים זה בחינת סגול דקסה כי אסק אותיות קסה ובקיא בשוב שהוא בחינת ואציע שאול הניך זה בחינת חיריג דסאג מלשון אל תשיג גבול עולם, שהוא בחינת שמשיג גבולו ומחזירו לאחוריו, שזה בחינת ירידה, שהאדם נופל, חס ושלום ממדרגתו, והוא נסוג אחור, חס ושלום. ואף על פי כן יחזק את עצמו ואל יתיאש עצמו לעולם, כי גם שם נמצא השם יתברך, בבחינת ויציאה שולינק הכנ"ל. וזה בחינת שם סאג כנ"ל. לכן הפעמיים בקיא גם, שזה גימטרי הדרך וכל מה שהוא הסביר, מרמז על זה שצריך להיות בקיא בהרצאה ושוב גם. והקסאם מלשון עסק מרמז על הבקיאות בעלייה, והסאג מלשון נסוג ירידה, הוא גם יורד באמת למטה. מרמז על הבקיאות בירידה. וגם הניקוד שלהם, כמו שהסברנו, כי סגולדה חמה, שהוא הנקודה העליונה שעל הא', נחלקת לשלוש טיפין, שזהו בחינת עסק שמיים. בחינת סגולדה קסה, שהוא אותיות עסק כנ"ל. אז הניקוד של קסה רומז לה עסק שמיים לעלייה. וחיריק הוא בחינת נקודה התחתונה של הא'. שהוא בחינת ויציע שולי נקה. כי הנקודה התחתונה של א' היא בחינת הירידה. שהוא בחינת חיריק דסג הנ"ל. אפילו הניקוד שלו רומז לירידה. וזה שכתב שם למעלה בתורה הנ"ל, הוא כשיש לו אלו שני הבקיאות הנ"ל, אזי הוא הולך בדרכי התשובה. כי משני פעמים בקי, שהם בחינת קסה וסג, דהיינו מצד... הצורה והחומר, הנשמה מהגוף, העלייה והירידה. השק שמיים והציע שאול וכו', על ידי זה נעשה בחינת דרך, שהוא בגימטריה שתי פעמים בקיא, שהם כסה ושג וכו' כנ"ל. כי עיקר דרך התשובה שזוכין על ידי שני הבקיאות הנ"ל. כן. וחשוב להבין ש... איך אומרים הצדיקים? אין עליות בלי ירידות, ואין ירידות בלי עליות. כי... כל פעם אני לוקח רצון חדש, מעלה אותו, מתקן אותו, מברר אותו, בלי ירידה, אין לי מה לעלות. כל פעם אני בא עם כלים יותר גדולים, כדי לעלות אותם עוד יותר. לכן זה דבר מחויב, כי אני צריך כל פעם להוציא יותר עומקים מהאדמה. אם אני רוצה בניין גדול, אני צריך לחפור יותר. אם יש לי כלי שזה ירידה גדול יותר, אבל שהוא מחובר לשלם, אז אני יכול לקבל עלייה עוד יותר גדולה. רק זה יותר עבודה. אבל זה עדיף. למה? גם זה חייב, כי זו מדרגה יותר גדולה. אתה יכול לעבוד שעה ביום כפועל בניין, או שאתה יכול לעבוד כמהנדס, אבל מה עדיף? ואז ימין השם פשוטה לקבל תשובתו. דהיינו, הוא יראה פתאום שימין השם פשוטה. תמיד ימין השם פשוטה, רק הוא לא רואה את זה. למה? כי אין תפיסה בעור בלי כלי. כי האמין בגימטרייה דרך שהם שתי פעמים בקיק הנ"ל, ופשוטה בגימטרייה סגול דקסה וחריק דסאג, שזה 400 מה שאמרנו, שהם בעצמם בחינת נקודה עליונה ונקודה התחתונה של א', שהם בחינת מה שצריכים לבקש השם יתברך תמיד, אין למעלה אין למטה, בחינת אם הסק שמיים שם אתה והציה שאוי הנך, שהם בחינת שני הבקיאות הנ"ל. Mm -hmm. ועל כן כשיש לו שני הבקיאות הנ"ל, הוא הולך בדרכי התשובה. תשוב A לשורשה, זה הדרך. ואז ימין השם פשוטה לקבל תשובתו. והבן דברים היטב, כי הם דברים עמוקים מאוד. בהחלט. אני גם כל פעם לוקח רצון עכור מהקליפות, ואני מעלה אותו לקדושה, מתקן לו את הצורה. אז אני כל פעם צריך לרדת יותר, רק אני עם יותר חזק, אז אני יכול גם לתקן יותר. ואם אין לי את, זה, את שתי הצדדים, אז זה כל העניין של האדם, אנחנו לא מלאכים. מבחינת האדם, שהוא כלול מעליונים ותחתונים, מהרצון להשפיע ורצון לקבל. ועל פי זה תבין לקשר תורה היטב, שמה שכתב בסוף, מניין נקודה עליונה הוא נקודה תחתונה של האלף. שאמרנו שהדמימה והשתיקה זה הנקודה התחתונה. והכתר זה הנקודה העליונה. זה הוא בעצמו בחינת שני הבקיאות הנ"ל. Mm -hmm. שזה בהסתרה, זה נקודה תחתונה, בביזיונות וכל מה שדיברנו. אבל הוא צריך לקבל את זה באהבה מטעם הנקודה העליונה, מטעם ההשפעה. הוא צריך להחזיק את בית הקצוות האלה, שהרגלו תהיה בארץ וראשו יהיה בשמיים. כי זה אינו מבואר בפירוש התורה הנ"ל, רק על פי כוונות הנ"ל, מובן זאת ממלא למשכיל. כן. אז הנקודה העליונה שלא' זה יהיה הבקיאות בעלייה, והנקודה התחתונה שלא' זה הבקיאות בירידה, והסולם מחבר בין שניהם. וזה היה בעצמו בחינת תשובה על תשובה שכתב שם. כי זביחת העץ הרע שהוא בחינת דום לה' שהוא בחינת תשובה הראשונה שהוא בחינת כבוד העולם הזה זה בחינת נקודה התחתונה שנעשית מבחינת הדמימה והשתיקה מבחינת דום לה' עוד אפשר להגיש שיש תשובה בבחינת טהרה ותשובה בבחינת קדושה. וכל זה בחינת חיריק דה סאג וכולי שהוא מבחינת בקי בשוב, כנ"ל. לכן גם אם אנחנו בירידה, רחוקים מהשם, לא מרגישים את הפנימיות, וזה שלב מעבר, אי אפשר לעלות לארץ ישראל בלי לעבור דרך המדבר והמקנן והעמלק, אחרת אברהם עולה ישר לארץ ישראל. מה, זה לא סתם סיפורים, זה כל... כולנו צריכים לעבור את אותו תהליך בדיוק. אבל חייבים להחזיק באמונה, בקדושה. צריך לעשות עבודה. ותשובה השנייה שעושה על תשובתו הראשונה, שהוא בחינת כבוד עולם הבא, בחינת כבוד אלוקים מסתר דבר, זה בחינת נקודה עליונה, בחינת כתר, שהוא בחינת משה, בחינת סגול וכולי. ואבין הדברים היטב איך כל הדברים הנאמרים שם בתורה הנ"ל נקשרים ונכללים אחר כך ביחד בקשר נפלא ונורא, והמשכילים יבינו קצת. מי למשכילים? מי שמשיג את סודות התורה. בעיקר הדברים הנאמרים שם בהתורן, הנקשרים ונכללים אחר כך ביחד בקשר נפלא ונורא. והמשכילים יבינו קצת. Okay. בעיקר הדבר שעל ידי שהאדם שהוא במדרגה התחתונה מאוד, ואף על פי כן הוא מחזק עצמו, הוא מאמין שגם שם יש לו תקווה עדיין. למה? כי הבורא לא מתבלבל, כי הכלל מעבר לפרטים. כי הבורא מעבר לבריאה, כי השלמות היא מצד הבורא ולא מצידנו. כי גם שם נמצא השם יתברך בבחינת ויציע שואל הניך. גם כשאדם מרגיש בירידה ורחוק מהשם, אתה מרגיש את הלכלוך. ואתם תרגישו, מי שעושה עבודה חייב לעבור במדבר ובמצרים. אבל אם הוא עושה את זה מטעם השם, או מקשר את זה להשם, אז זה ניקוי רעלים, זה טוב. והשם מסתתר שם, רק באחוריים, עד שיזדכך. אבל גם אם המלך מלובש בהרבה הרבה 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 לבושים, זה עדיין המלך. רק צריך להסיר את הלבושים לאט לאט, ולא יכנף עוד מורך. נמצא השם יתברך. בבחינת והציע שאליניך, אזי ממשיך על עצמו הקדושה מהשם הקדוש, הוויה במילוי סאג, שהוא מחייק כל הנסוגים אחור מקדושתו, להחזיקם לבעלי פלו לגמרי חס ושלום. וזה בחינת בקי בשוב, שזה הבקיאות ובחינת שם יבק הקדוש, בחינת שם סאג, וכן כשאדם זוכה לבוא לאיזה מדרגה בקדושה העליונה, ואף על פי כן אינו עומד שם, והוא מתחזק ומתגבר על העלות יותר ויותר, אזי ממשיך הקדושה על עצמו משם הקדוש עקב המילוי כסה, שהוא מבחינת בקי ברצו. כי האדם כפי תנועותיו וכפי התחזקותו, בעבודתו יתברך, כן גורם לאחד השמות למעלה. הוא ממשיך על עצמו הקדושה משמה ובין היטב. כי אם הוא מעלה ביקוש, מענפים, ביקוש אמיתי, פנימי. אז השורשים יכולים להשפיע לו, אבל אם לא, הם לא יכלו להשפיע לו. <laughs> והנה מבוהר לאל, שעל ידי הדמימה והשתיקה ששותקין לחברו כשמבזין אותו, דהיינו חברו הבורא יתברך, או החבר הרגיל, שמבזה אותי, למה? כי הוא לא עושה מה שאני רוצה, כי חושב אחרת ממני. על ידי זה זוכה לתשובה, שהיא בחינת כתר ענל, כנ"ל, אין שם. כי סייג לחוכמה שתיקה כנ"ל. שהשתיקה זה עניין של לדחות את הרגילות, של לוותר על הדבר, של הצמצום, של המדבר, של הדממה. כי צריכים להיזהר מאוד לדון את כל אדם לקו זכות. ואפילו החולקים עליו ומבזין אותו, צריך לדונם לקו זכות ולשתוק להם. כן, דהיינו, גם מבחינה פשוטה בעבודה בעולם הזה, דרך המראה, שאם מישהו מבזה אותי, אני צריך לדון אותו לקו זכות. למה? כי בכל אחד יש נקודה פנימית. זה שאני לא רואה את כל המדרגות שלו, את כל הנשמה שלו, את כל הדברים שהוא עובר, אלא רק את החיצוניות שלו, זה לא הוא. א' כי בתהליך, ב', אני לא יודע מה הניסיון שלו, ג', בגלל שזה העיניים שלי בכלל לא רואות ככה, כי אני הפוסל במומו פוסל. ועוד רוב עוד יותר פנימי, כל הרצונות שבי, של האדם שבי, כל האיברים שבי, המון העם שבי, שמבזים אותי, את הנקודה הפנימית, ואת צד האדם שבי, את צד ההשפעה, דהיינו, שזה הרצון להשפיע נחת רוח לבורא, שזה ישראל, כל הגויים, הרצונות הקבלה העצמית שלי, שיש להם הרבה שמות והרבה לבושים, ובעיקרם הם עמלק, באים אליי ואומרים לי, הבורא לא נותן לך, אתה בגלות, מדברים לשון הרע על הבורא. צריך לדון אותם לקו זכות, למה? כי בסופו של דבר, לדון, דהיינו, לזכך אותם. בשורש, זה נקרא לדון לקו זכות, וגם בסופו של דבר הם עובדים אצל הבורא. כתוב גם שמשה רבנו עלה לשמיים, כל המלאכים קטרגו אליו, ואפילו המלאכים דה קדושה אחרי זה הוציא להם איזה שם, התיישרו ישר, אבל דווקא כשאדם הוא רוצה לגלות את הצד האדם שבו, באים עליו הקרבים, נחשים, בריות, פרעה, כל הקליפות. אבל צריך לדון אתכם לכף זכות. דהיינו, אדם צריך לדון את עצמו לכף זכות, ולהבין שהרצונות האלה, הפרטים האלה, הם גם שליחים של הכלל של הבורא. וכשהוא מבין את זה, או מנסה להנפיש את זה לתוכו, או להרגיש את זה, על ידי זה נעשה בחינת כתר, כמבואה במדרש. דהיינו, כתר על המלך. משל לאחד שמצא את חברו שהוא עושה כתר. אמר לו, בשביל מי? אמר לו, בשביל המלך. אמר לו, כיוון שלצורך המלך, כל אבן טוב שתמצא, תקבענו בו. כך כל אחד מישראל ובחינת כתר להשם יתברך. דהיינו, כל רצון ורצון שבך, או בחבריך, או בעם ישראל, או ביהודים. יש לנו נטייה, גם בחיצוניות לגמרי, לדון את כולם לכף זכות. זה נובע מגאווה, וכעס, וקנאה. בעיקר מקנאה. וזו קליפה קשה. וגם אם אני צודק בקנאה שלי, הרבה צדיקים גם יש להם נטייה לקטרג. גם אם אני צודק בקנאה שלי, זה לא דבר טוב. כי זה מפריד אותי מהכלל. דווקא האדם שעושה יותר עבודה, יש לו עוד יותר קנאה. כל הגדול מחברו יצר גדול הימנו. זה לא פשוט. אבל אומר, כל אבן טוב שתמצא, תגבהנו בו, כל ההבנה. טובה שתמצא, היא בונה את בית המקדש עד כך ששלמה אפילו הלך עד להשמדה היא בשביל לבנות את בית המקדש. כך כל אחד מישראל הוא בחינת כתר להשם יתברך. וצריך להכניס בו כל מיני אבנים טובות שאפשר למצוא, דהיינו הבנות דקדושה. דהיינו תכניס בך עכשיו הבנות של קדושה אם אתה מרגיש דומם כמו אבן אז תכניס בזה קדושה. ואז גם האבן תקבל חיים. דהיינו שצריכים להשתדל לחפש ולבקש אחר כל צד זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל. זכות זה עניין של מידת ההשפעה, זכות מלשון זה כך גם, אבל זכות זה עניין של השוואת הצורה, של הפנימיות, ובאמת קשה לראות את זה, כי כשאתה מגלה את הרע, בך, באנשים, לא משנה, אז אתה רואה את הכל שחור, וזה טוב, כי... גילו לך את הרע. אבל עכשיו את הרע הזה, אל תשכח שגילית אותו בשביל מטרה, מה? לצד האדם שבך. הרע הזה לא עומד בפני עצמו חס ושלום. עכשיו תחבר אותו להשם יתברך, ותתאר אותו ותתקן אותו. כי מי שאין לו לא עץ הערה לא יכול לקבל תורה. המלאכים לא קיבלו תורה. דווקא מי שיש לו עץ הערה מקבל תורה. בראתי עץ הערה, בראתי לו תורה תבלין. אבל צריך לתקן. לכן צריך לדון הכל לכף זכות. שכף זה עניין של האני של האדם, וזכות זה עניין של השפעה. כי הם מבחינת כתר, שזה השפעה, להשם יתברך כנ"ל. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, הווה דן את כל אדם לקו זכות. כל האדם שבך נמצא על ידי שדנים את הכל לקו זכות, ובפרט את הקדוש ברוך הוא, תדון אותו קצת לקו זכות. שעל ידי זה שותקין לו כשמבזה אותו. כי מוצאין בו זכות, דהיינו אני שותק מטעם שאני מבין שזה מזכך אותי, שאינו חייב כל כך במה שמבזה אותו, כי לפי דעתו וסברתו, נדמה לו שראוי לו, לו לבזות אותו וכולי. עוד פעם, נמצא שעל ידי שדנים את הכל לקו זכות, איך דנים? על ידי ששותקין ומקבלים את זה באמת מבחינת ענווה, כי מוצאין בו זכות, למה אני, מאיפה אני מקבל את הכוח לשתוק? מטעם הזכות שבדבר, ההזדככות, ולא סתם לשתוק. שאינו לא חייב כל כך במה שמבזה אותו, מצד הזכות, לא מצד החובה. כי לפי דעתו וסברתו, נדמה לו שראוי לו לא לבזות אותו, וכולי. על ידי זה נעשה בחינת כתר, היינו כנ"ל, שעל ידי הדמימה והשתיקה, נעשה בחינת כתר והבן. יפה, אוקיי, כאן מסתיימת התורה, אז אמר דברים חזקים, אולי נסכם. דיבר, <wir>. <דיבר>, <דיבר>, דיבר איתנו על אבזים, שזה החכמים, שמגיעים להכרת להכ הרע שלהם, ורואים את השומן שבהם. את השומן העכור שבהם ואז התורה, הקדושה, הענווה, הפנימיות מתארת אותם ואז השומן הזה נשפך מהם מתחתיהם, החוצה מהם, לקליפות. אמר שיש את יהוש... יהושע שזה צד הלב, האמונה, הרגש, ויש את משה שזה צד הדעת, המוחין, הפנימיות. אמרנו שכדי לעלות לארץ ישראל, הרצון דקדושה, צריך למחות את עמלק, ושזה הרצונות האנוכיים שבנו, ולמנות מלך, שזה לקבל את מלכות דקדושה, ולבנות את בית הבחירה, שזה עניין של משה רבנו, משיח ודעת. עוד אמר לנו שצריך להיות בקיא ברצו ושוב. דהיינו גם בעלייה, הוא גם בירידה, ואין ירידה בלי העלייה. ואין עלייה בלי ירידה, צריך את שניהם ולהחזיק את שתי ההפכים האלה. גם כל, כל פעם עובדים ככה, לוקחים רצון, מבררים אותו, מעלים אותו לאצילות. לוקחים מצווה, מעלים אותה לפנימיות. מגלים קליפה חדשה, מתארים אותה. ואמרנו שיש בזה סודות רבים. עוד הביא לנו דוגמה עם הדרך שזה בגימטריה פעמיים. יא באק, איך הוא אמר לנו? שהביא לנו גם את הקסה וגם את הסאג וגם את הגימטריה שערי מילוי, זה היה ארוך, אז... אבל בקיצור, הפעמיים יא זה גימטריה דרך, שזה מרמז על פעמיים בקיא בשואו, והסברנו את זה, זה ארוך, את כל העניין של הגימטריות, ועוד אמר לנו שגם בשעת הירידה צריך לזכור את השם יתברך ולא ליפול לייאוש, וזה קשה, כי בירידה אני מרגיש את הנפרדות, את הדיכאון, את החיסרון. זה לא מצב קל. אבל אם אני מבין שהירידה באה כדי לזכך את הדמים הרעים שבי, אז אני לוקח את זה כזיכוך, זה מתאר אותי. וחשוב לכוון לשם. עוד אמר לנו, שגם בעלייה צריך לדעת להעלות חסרונות ולהעלות למעלה יותר ולא להישאר במקום. ותמיד צריך להתקדם. הבורא לא רוצה שיהיה לנו כלי של חמש גרם. גם כשמילאנו אותו, צריך להביא כלים חדשים עכשיו. לכן, גם זה מניין הפרשה. אז יעקב אבינו הלך לחרן, לכאורי אף. למה? הרי אתה שבע, אתה שלם. העלה צריך לגלות ולתקן רצונות חדשים. עוד אמרנו דבר יפה, שצריך לדון כל אדם לקו זכות, גם בגשמיות בוודאי, עם חברים, עם עם ישראל, וזה לא קל, כי אנחנו מלאים קליפות, ולשון הרע, ואגו, וצריך לתקן את זה, ובפרט, בתוך עצמנו, לדון את עצמנו לקו זכות. לא איתה אבל את האבל תעצמי השקרי, אלא את האני האמיתי שלנו, שהוא עני ודל ואביון ובז, צריך דווקא אותו לדון אותו לכף זכות, לראות את הטוב שבו, כי האדם לא מרגיש את הטוב שבקדושה, הוא לא מרגיש את הזכות שבאמת, אלא הגויים שולטים ומבזים ושולטים בו. והאדם צריך לעשות הרבה עבודה ולדון את צד האדם שבו לכף זכות, ועל ידי זה דן לכף זכות, כל פעם עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, זכות מלשון לזכך. ככה הוא מזכך יותר את צד האדם שבו. שצד האדם שבו יתגלה ויהיה חזק, זה גם ישפיע על כל שאר האיברים שלו. אבל באמת, אנחנו... זה לא פשוט. נוטים ל... זה לא עניין של מה אני אומר בפה, לשון הרע, או, או מה אני עושה. זה בעיקר בתוכי, שאני חושב רע על אחרים, מרגיש רק כלפיהם. לא כשהם נחמדים איתי, זה לא חוכמה. כשהם אה, רבים איתי, כשהם מתווכחים איתי, כשהם עושים משהו שונה ממני, דווקא שם העבודה, דווקא שם מתחיל להיות קשה, ואתגר. ואום אחד תדון אותם לקו זכות, למה? קודם כל, כי הכל נמשך מהבורא, אז הכל בשביל התיקון שלך, אז הם לא אשמים בכלל מה אתה שופט אותם. אבל מה זה לדון אותם לכף זכות? להבין שכל זה, כל הדין הוא בא בשביל לזכח את צד האדם שבי. וכמה שאני מצליח לראות את זה, ככה אני גם אזכח. אז שנזכה בעזרת השם לשמן דה שמן של הפנימיות, ולא שמן גס ועכור של המקבל מה את לקבל. אבל גם אם אנחנו מתחילים מהזיתים, מהמרירות, מהחירות, זה בסדר, אפשר לעשות דיאטה של ביזיונות ואז השומן מזדכך ומתחטב. ומעניין האומגה 3, מלשון <laughs> לא עולה לי בדיחה. לכן, מלשון דאגות של אמת. <laughs> טוב, בעזרת השם, שנזכה לדון את כל האדם לכף זכות, נזכה לעליות וירידות, ונהניתם מהשיעור לזיכוי הרבים, הרבים, תעשו לי לייק, שיתוף, תגובה, לייק ראשי טובות, לי יש קליפות, אבל תעשו לי לייק בקטע טוב להפצת החוכמה. אמן,
0: תודה רבה.